0: Bonsoir, bonsoir tout le monde Très heureux de vous accueillir dans cette émission exceptionnelle, chers amis, merci le public Vous êtes bouillant ce soir, ça fait public Ça fait public, ça fait plaisir Vous êtes absolument bouillant Cette semaine, comme chaque semaine, on va parler de politique, chers amis, on va faire une émission exceptionnelle euh, à double titre euh, ce soir, déjà parce que vous êtes là et ça fait plaisir, mais également parce qu'on va aborder un sujet euh, très grave et particulièrement d'actualité, le conflit euh, en Israël et en Palestine. On a décidé de faire une émission spéciale, il n'y aura donc pas d'invité politique euh, dans la deuxième partie de, de l'émission. Il y aura que des personnes qui ont des choses intéressantes à dire dans la période, euh, sur ce qu'il se passe, des gens qui reviennent du terrain, des personnes qui ont pris la parole dans le débat public pour s'exprimer sur le sujet, qui nous rejoindront dans la deuxième partie de l'émission. Avant ça, vous retrouverez nos chroniqueurs, Sacha et Usul, euh, qui vont venir euh, qui vont élaguer à avec moi, à l'actualité politique. Et encore avant ça, c'est-à-dire tout de suite, on va commencer par un before de l'émission Backseat dans lequel on a le plaisir de recevoir un créateur, une créatrice, une personnalité d'Internet qui euh, nous inspire et à qui on propose de venir nous parler de euh, ce qui l'anime et euh, d'une association et d'une cause. Chers, chers amis, je vous propose d'accueillir sur ce plateau l'immense Luthie Salut Lutti Salut Ça va bah, ça va et toi Bah, écoute, ça va super. Je suis super
1: content de t'accueillir sur le plateau de Backseat. Merci, moi aussi. Je crois qu'en plus, euh, je sais pas combien de ventes je t'ai mis ou de oui, oui, je viens et je suis pas venu. Mais il y en a eu quelques-uns en ans. Ça, 3 ça ans, nous est arrivé quelques-uns en trois ans. Coup, 3 ça ans, fait ouais. plaisir d'enfin pouvoir être là. En plus, avec du public et tout, euh, ils sont chauds, ça fait plaisir.
0: Bah, ouais, carrément, Luthi euh, moi je te connais, mais peut-être que tout le monde Tout le monde ne te connaît pas. Tu es un streamer, tu es un créateur oui. de contenu sur internet euh, et tu es spécialisé euh, bah, dans beaucoup de jeux vidéo différents. Mais t'as aussi fait du commentaire e-sport, tu fais du multigaming. Ouais, j'ai un, un peu la multicasquette
1: un peu. Bah, ouais, de ouf. Au final, streamer, c'est un peu le passe-temps plus qu'autre chose parce que j'ai pas vraiment beaucoup de régularité sur Twitch mais ouais quand je me décris à un hein, Uber je dis que j'anime des trucs sur internet <rire> et il me dit quoi je dis plein de trucs <rire> ben euh, ouais. parce que c'est vrai que pour refaire un peu le topo j'ai commenté plein de
0: jeux différents et du coup euh... t'as commenté quoi comme jeu on a... on a pu t'entendre sur du bah j'ai commencé par Hearthstone j'ai commencé Hearthstone. par
1: Hearthstone au tout début ah oui, c'est le début de ma caste Hearthstone ensuite ça a été Overwatch et puis en fait euh, comme j'étais un peu hyperactif et que j'aimais tous les jeux bah, j'ai commencé à caster tous les jeux du coup j'ai casté je crois que je suis le seul en france à avoir casté de manière officielle autant de jeux je suis ouais, vraiment dans des pour ça on, ouais on dit que je mange à tous les rateliers Mais c'est pas une légende, c'est vrai hein. euh, Mais, euh, ouais. mais j'adore en fait pouvoir changer tu vois, de, de, de jeu à commenter Donc j'ai commenté euh, League of Legends, Valorant, Trackmania Rocket League récemment avec les ouais, championnats ouais, du Rocket monde On a pu caster euh, depuis ouais. l'intérieur du stade Et, euh, et ouais j'ai fait plein plein de trucs et puis, euh, et puis bah là tout récemment c'est aussi euh, pour ça que c'était cool que je vienne aujourd'hui euh, très récemment du coup euh, j'ai fait le MSF
0: Quest. Alors justement le MSF Quest c'était ce week-end, il y avait Ponce, il y avait Ultia il y avait Angle Droit, il y avait Trivia, il y avait Ted Etienne Pressea, Little Gaia, Moment euh, Aréliane, Juliette Ars et et, et moi du tu coup. castais avec Zulu. Euh, Qu'est-ce que c'était le MSF Quest
1: Alors ça c'était assez stylé parce qu'on a l'habitude d'avoir des événements caritatifs, on le sait où on va demander de l'argent ouais, directement quoi. on est assis derrière un, 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 un PC et puis on va demander de l'argent. Euh, là on a Voulu bah, un peu prendre le contre-pied. Moi qui viens du milieu de la pub, ce que j'adorais dans la pub, c'est quand on prenait l'argent de la pub pour faire un truc marrant. Tu vois. Et bah là, prendre le concept d'un événement caritatif pour faire un truc qui change, je trouvais que c'était trop une bonne idée.
0: Et, alors, quoi, vous avez fait et en
1: fait, le concept, c'est qu'il y avait cinq teams qui partaient accompagnés en live IRL et c'était un hybride entre Pékin Express, la carte au trésor et de l'Escape Game. Alors, on en a gros, quelques extraits.
0: ça, le, tu vois, c'était un croisement de tout ça. On a quelques extraits qu'on va regarder, on en parle tout de suite après.
1: Demain après-demain, vous allez faire une course d'orientation dans Montpellier et dans sa banlieue proche. Vous allez avoir une journée où vous allez être à pied, une deuxième journée où vous allez être équipé d'un véhicule. Et euh, sur ces deux jours, tout simplement, vous allez avoir des énigmes à euh, résoudre. Vous allez devoir vous déplacer, vous allez devoir trouver eh bien, euh, comment récupérer euh, 8 kits MSF qui sont euh, tout au long. En fait, c'est votre quête. Il y a 8 kits MSF à récupérer tout au long de la quête. Là, on est parti, on est quelque part dans Montpellier, on ne sait pas exactement où et on ne sait pas ce qu'on doit faire ni où on doit aller. Donc, on va,
2: on va commencer de suite, on va se bouger, vous allez nous suivre. On a Alex euh, qui, euh, qui est notre caméraman il n'y a pas
3: de château il hein. a pas de château ici un,
1: un truc un peu forêt enfin euh, euh, forest non de forteresse ouais si ouais c'est oui il y a
3: euh, là la fac de droit
1: la fac de droit c'est un truc forteresse ah, ouais, ouais, c'est
3: pas trop doux, forteresse doux. mais c'est un, bah, peu, un peu château vraiment... ça fait un peu ouais, ça fait
1: un... par pitié il ouais, y a plus le droit à la course du côté de la team Ponce et Ulta vu qu'ils ont atteint le premier malus, ils pourront décider d'enlever ce malus plus tard grâce à vos dons.
4: J'avoue juste un truc, euh, hier, euh,
3: ma commu se sont calés sur Discord et ils ont fait un raid de dons malus sur vous. <rire> <rire> je l'ai appris euh, hier soir, du coup
1: voilà, je vous, je vous l'avoue.
0: Du coup, explique moi, c'est quoi ce système de bonus malus
1: Alors du coup, il y avait l'idée qui était faite que pour accompagner les duos du coup qui savaient vraiment pas où ils allaient, hein. c'était une course d'orientation, ils avaient une carte. Mais quand je te dis ils avaient une carte, ils avaient pas le droit à leur téléphone, ils avaient pas le droit à internet, ils avaient pas le droit au chat. Donc il fallait aller parler à des passants. En plus de ça, ils étaient suivis par un caméraman plus un garde fou au cas où s'il y avait des snipers, des viewers et tout. Au final, tous les viewers qui les ont snipés étaient très sympas. Et du coup, on avait mis en place un concept où pour motiver les gens à faire des dons alors qu'on leur demande pas constamment de faire des dons, on disait si tu passes un palier, tu as un truc en plus. Tu as le droit de courir, tu as le droit à la carte, okay. as le droit à machin. Et en fait, au début, on avait fait les dons malus. Et les dons malus, c'était, tu n'as plus le droit de courir. Euh, tu vas être attaché avec ton binôme pendant, pendant 15 minutes. Sauf qu'on s'est <rire> rendu compte que, devinez quoi, les gens qui font des dons, ils sont gentils. Donc, en fait, il n'y a personne qui faisait des dons malus la première journée. On avait fait genre 1500 euros de dons malus sur 28 000 euros de dons. Et du coup, la deuxième journée, on a un peu pris le contre-pied. Et on s'est dit, bah on va laisser les dons bonus. Et finalement, la cagnotte globale, on va mettre des paliers de dons de dons malus pour tout le monde tu vois de bonus en gros ouais, comme les comprends. gens ne voulaient pas faire des dons malus parce que ça n'allait pas sur la cagnotte de leur streamer mais sur la cagnotte d'un autre streamer bref c'était un peu complexe et plutôt que de faire comme Blizzard de ne pas, de ne pas changer de, 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 tu vois, de ne pas prendre une décision claire et précise instantanément on a pris le parti Riot Games on a vu que c'était un peu nul on a fait viens on change et MSF ils ont accepté ZQSD aussi on a changé et du coup on a fait un palier global et genre par exemple au bout de 40 000 euros global ils devaient être attachés pendant 15 minutes où pendant euh, à 45 000 euros, tous les 5 000 euros déjà ils devaient s'arrêter et lire les dons pendant deux minutes, et ça, ça a changé le game. De haut. Parce que à l'époque, ils lisaient pas les dons au début, ils étaient à fond dans la course, et le fait qu'ils lisent les dons fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont fait des dons parce que c'est un peu ce donc que beaucoup vous plus voulez. de malus, et donc il y avait beaucoup plus de dons, donc beaucoup plus de malus. On en est même arrivé au, au dernier malus quand même où il y avait des malus, où ils n'avaient pas le droit de se parler, et il y avait un malus où ils devaient normalement changer une, un pneu de voiture ou finir en stop, mais ils ont eu de la chance, ils ont utilisé leur bonus, j'annule un malus, euh, donc du coup, c'était assez drôle, mais en vrai, le, le concept était vraiment cool, et les 15 minutes attachées, c'est à mourir de ou le fait que les deux du duo ne peuvent pas se parler pendant 15 minutes. Donc voilà, donc l'event était trop cool. Mal. Ça a fait 90 000 euros de dons, ce qui est quand même énorme. On va jamais cracher sur 90 000 euros. Euh, mais voilà, forcément, ça fait moins de dons que si ces mêmes streamers avaient juste parlé facecam et dites eh, Faites des dons Faites des dons Mais il fallait tenter autre chose. Dans le... Et ils sont super contents de l'expérience. Tout le monde, les streamers, la prod et MSF.
0: Je crois que dans, je crois que dans les malus qu'il y avait, il y a un moment, il devait réciter un poème dans un parc. Ça c'était une... un énorme calvaire.
1: Ah ça c'était un calvaire. T'es chaud pour leur faire là ou
0: pas Absolument pas.
1: Euh, <rire> non moi je vous ferai une impro si vous voulez à la fin de mon passage. Ça, ça y a, y a, y a ouais, plaisir. Ouais carrément. Mais apprendre des trucs par cœur. Ouais. Euh, voilà. Si moi je fais de l'impro, Jean. Parce que justement, parce que on... je sais
0: pas apprendre des trucs par cœur. Ouais non mais moi non plus tu vois. Ah oui regarde. Comment j'ai souffert. Mon impro euh, tu...
1: était bien meilleur que ta
0: voix off. Ah mais on est d'accord. Mais la voix off pourrait être utilisée pour certains trucs tu vois. Non mais bon, alors, mon monteur va s'amuser. Euh, bisous Pemph. Non mais tu viens de dire que tu faisais des que tu faisais des c'est vrai que tu es, es quelqu'un de très créatif et tu es connu comme ça euh, sur la scène euh, Twitch française. Tu es très créatif. Au départ, euh, euh, tu, tu, en préparant l'émission, tu nous as dit qu'en fait, au départ, tu voulais être Nagui.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est ouais, marrant ça. ça bah, en gros, même quand j'étais tout petit, j'avais envoyé un message en disant Salut, je veux être toi et tout. Bon, il m'a pas, pas répondu. Euh, <rire> mais, euh, mais oui, en fait, moi, depuis que je suis petit, euh, ce que je rêvais de faire, c'était animateur télé euh, de quiz, tu vois. Genre, parler à des gens et tout, les tacler un petit peu, leur poser une question, dire qu'ils sont soit forts, soit nuls et tout. C'était vraiment un, un peu le rêve de, de ma life et en fait euh, j'ai fait du théâtre d'impro pour faire ça et c'est vrai que comme tu dis un peu créatif et tout c'est que moi je suis arrivé dans le milieu de l'e-sport et du jeu vidéo au moment où nous autres les geeks on sortait de notre antre et on devait être dans des vrais événements ouais. et en fait ils savaient tous parler à une caméra mais ils étaient incapables de parler à un public entre et
0: justement tu t'es retrouvé à faire de la scène dans des événements on a ta première scène euh, c'était euh, ton... non, ton, ta première grande scène ton premier Bercy regardez
1: Hello Twitch It's baguette time again. Bonjour, Paris!
0: J'y étais. Euh, j'ai encore mal au corps vocal <rire> de, de comment oui, on a hurlé, mais c'était légendaire. Donc, 2017 à Bercy. Ouais,
1: euh... La vidéo a été postée il y a 6 ans et, genre, quelques jours, ça m'a mis une claque de fou quand je me suis dit que c'était il y a 6 ans. Ouais, ans. Et mec. pour la petite storytelling, quand du coup, moi j'ai rejoint euh, Gamers Origin et que j'ai rejoint euh, du coup euh, un projet de streaming, je me suis assis sur un canapé et j'ai parlé à trois personnes Yann, euh, Joe et Guillaume. Donc, Guillaume, patron de, patron de Géo, Joe Coco aujourd'hui qui est le régisseur officiel de Samuel Etienne et qui l'aide, et euh, ouais. Yann qui est euh, quelqu'un qui travaille avec le Guru World et avec et je leur ai dit un jour je serai host dans l'e-sport français et genre je crois un an et quatre mois après je gueulais sur, Ber <rire> sur la salle de Bercy tu vois donc euh, en vrai les étoiles se sont souvent alignées ouais, même vrai. si en vrai il a fallu provoquer cette chance parce que par exemple chauffeur de salle à Bercy il n'y avait pas de chauffeur de salle à Bercy c'était pas prévu ouais. c'est moi qui suis allé faire chier uh, Chipsenoa c'est uh, Kali uh, d'une de, de, autre boîte qui a dit oui il faut lui faire confiance et j'étais pas censé être en live et 15 minutes avant le live on me met une oreillette et on me dit tu seras en live donc tu vois il y, y a eu moi qui ai provoqué la chance mais j'ai eu de la chatte de fou furieux ouais, ouais, c'est le moment où, du coup, il y a eu ça à Bercy, le premier The Event où j'ai été invité, et ensuite on m'a recruté pour une émission de télé, et ça, c'était du coup il y a six ans. Et
0: alors, depuis peu, tu t'es aussi, aussi mis à streamer sur TikTok. Euh, oui. J'ai vu, c'est assez intéressant comme plateforme pour streamer.
1: C'est assez particulier. C'est une question
0: que je te pose en réalité, parce que je n'ai pas la réponse. C est, c est, alors, en fait, c'est assez
1: unique, parce que TikTok, c'est l'un des seuls réseaux où tu peux avoir 900 000 abonnés, lancer un live à n'importe quelle heure du matin, de la nuit, de la journée, et quand tu regardes tes stats à la fin, il y a toujours plus de 60% de gens qui regardent qui ne sont pas tes abonnés. Et ça, pour moi, c'est le seul réseau qui permet de ça.
0: Ouf, tu sais, quand es sur
1: Twitch, euh, moi, sur Twitch, bon, j'ai 340 000 followers, parce qu'il y a plein de gens qui me connaissent de plein d'époques, ouais. mais je fais entre eux, je sais pas, 150 et 400 viewers, tu vois. Moi, je suis un peu comme Arte, tout le monde me connaît, mais personne ne me regarde. Mais <rire> du coup, il du coup, y a ce truc-là... Il y, ouais. y a ce truc-là qui, qui fait que c'est l'un des seuls réseaux où tu vas toucher des gens qui ne te regardent pas de base. Alors que quoi, tu vois, quand tu fais une vidéo sur ta chaîne YouTube ou quand tu fais une vidéo sur ta chaîne YouTube, ouais ouais. sauf si tu buzz, tu vas toujours toucher les gens de ta commune. Et TikTok live, c'est l'un des seuls trucs. Et en plus de ça, petit conseil évidemment, TikTok live, enfin TikTok adore les gens qui live. Et du coup, moi, je ne le savais pas et j'ai commencé à live tous les jours mes impros chantés. Et en fait, l'algorithme, il te... Mais
0: il te paye il mais
1: de une <rire> force frérot genre il l'aime quand tu fais des lives d'ailleurs si vous avez remarqué si vous êtes un peu utilisateur de TikTok très souvent vous avez d'abord le, le live d'un gars et le scroll d'après vous avez une de ces vidéos ouais. ou vice-versa et donc en fait ils font ça pour pousser les gens à faire des lives dessus et moi je le savais pas moi à la base j'ai juste commencé à faire mes lives sur TikTok parce que sur Twitch les gens sympas du chat me disaient hey, c'est trop gaes quand tu chantes espèce de bâtard ferme ta gueule couche je... OK on va trouver un endroit où les gens m'insultent pas <rire> et c'est là que j'ai trouvé sur TikTok alors une communauté plus jeune c'est sûr mais du coup ça a évolué et finalement maintenant je le refais aussi sur Twitch et fuck les rageux
0: qu Qu'est-ce euh, qu qui t'a donné envie de faire des impros Chanter C'est quand même ça aussi comme stream je suis désolé j'avais jamais vu ça moi mm. Ou alors ça existait ailleurs je sais pas t'as copié quelqu'un Je connais pas Pour bon, la petite histoire il y a TikTok
1: Shin qui m'ont appelé un jour Et qui m'ont dit on a trouvé personne qui font comme vous Parce qu'en gros il y a des gens qui chantent et qui jouent à des jeux vidéo Donc euh, ils vont chanter un karaoké tu vois, il, il va jouer à, à Call of Duty et en même temps il va être en train de chanter une chanson de Beyoncé que je ne vous chanterai pas parce que sinon on va être strike. Il ouais, y a des clair. gens qui chantent des improvisations musicales et qui sont en mode « Ouais, je fais des raps avec tous les mots, je découpe et je coupe », tu vois. Il ouais. n'y avait aucun connard qui avait croisé les deux. <rire> et du coup, il fallait que ce soit moi. Et euh, en fait, pour la petite histoire, c'est au The Event 1. Quand je me suis retrouvé, on n'était plus que trois dans la salle. C'était mon peut-être mon huitième jour de live de ma vie sur ma chaîne perso. J'avais 3500 personnes, j'ai paniqué. J'ai mis des karaokés de Jean-Jacques Goldman et je jouais à Overwatch. Et en fait, j'ai commencé à chanter en impro sur, euh, sur des karaokés en jouant à Overwatch. Et j'ai appelé ça Caro Overwatch. Et, euh, <rire> et c'est comme ça que ça a commencé. Et en Mais fait, ouais, il a fallu un espèce de cheminement de 1, 2, 3 ans avant que je me dise, bah, en fait, je peux peut-être en faire quelque chose de cool. Et euh, ensuite, je l'ai fait du coup sur des jeux un peu plus faciles. Et là, par exemple, demain, je suis en convention et je suis payé pour éclater des gamins à Mario Kart en chantant en impro sur leur gueule. Littéralement. <rire> Genre, c'est mon travail. C'est une dinguerie. C'est vraiment à quel une dinguerie. Conf que tu vas et là, je suis au Geek Days demain. Euh, ils font des événements. Ils en ont fait un à Brest, un à Caen, un à Lille. Et je fais les trois. Et je suis littéralement appelé pour faire ça, quoi.
0: Et alors puisqu'on en parle, euh, t'en as pas beaucoup parlé mais t'es en train de monter un spectacle d'impro
1: Ouais bah en vrai moi je, du coup je venais du théâtre d'impro à la base et là j'ai eu la chance de rencontrer quelques comédiens euh, d'improvisation et du coup l'objectif ce serait de... Parce qu'en en fait ok ça fait trois ans je chante tout seul dans ma chambre devant plein de gens et, euh, mais je suis tout seul tu vois. Et en vrai faire une impro devant... Je me suis rendu compte que faire une impro devant un ou deux potes c'était bien plus flippant et bien plus stressant que le jugement des gens. Quoi. Tu vois, es là, tu es en train de parler. Euh... C'est comme même nous, on est en plateau, là, tout le monde me regarde. Si je dis une dinguerie, tout le monde me regarde mal. Tu vois. Et, et du coup, je me suis dit, ce serait cool de filmer la réaction des gens. Parce que très souvent, les tiktok qui ont le mieux marché, c'est quand je suis en duo avec un gros créateur, Gotaga, chaud, ouais. qu'à la fin, il vote. Il dit, putain, mec, c'est une dinguerie. Et en fait, tant que personne te le dit, c'est un peu le ouais, concept ouais. de la réacte. Tu, vois. tu vas voir un gars qui se casse la gueule. Ou une vidéo d'un chien rigolote. Si maintenant il y a le chien rigolo et 800 personnes qui sont mortes de rire au moment où le chien il te casse la gueule, ça a plus d'impact. Pourquoi Parce qu'on a l'habitude de vivre par procuration de nos émotions et donc quelqu'un qui réagit, tu vois. Genre si le malaise, par exemple, tu peux le vivre, mais si tu vois des gens malaisés, il est plus fort. Tu vois. On, le a,
0: un... on a, une petite vidéo de, non mais vas-y. Une petite
1: vidéo de moi qui chante. Mais du coup, on s'est dit, il faut qu'on le fasse sur scène. Et du coup, je monte un spectacle d'impro qui sera en deux parties. Une petite partie où je chante sur Mario Kart et une plus grande partie où on fait vraiment. De l'improvisation théâtrale, parce qu'en fait l'impro il y en a partout depuis mmh. tout le temps, il y a déjà plein de gens qui me disent euh, en pleine conversation Non mais moi je suis nul en impro, euh, vraiment euh, je sais pas comment tu fais, euh... tu savais ce que tu allais me dire il y a deux secondes Bah non, bah tu viens de faire de l'impro frérot, en fait ah bah tu vrai, constamment vrai, quand t'es en talk tu fais de l'impro H24 sans t'en rendre compte Et du coup l'improvisation a été un peu volée, entre guillemets, par euh, les youtubeurs McFly, Carito et tout, ou par euh, Vendredi Tout est Permis ça c'est plein de concepts d'impro mmh. Mais l'impro théâtrale en tant que telle N'a jamais été vraiment euh, mis sur le devant de la scène Parce qu'ils sont nuls pour la capta Les gars, vous êtes nuls pour la capta C'est vrai Vraiment un... le
0: son, l'image, vous êtes nuls le, le, <rire> le théâtre d'impro c'est un peu la ZAD du théâtre ah, ouais. Vous êtes adorables, vous êtes d'un talent fou mais euh, oui, Moi j'en mais... ai vu un petit peu Et j'ai trouvé ça extraordinaire Mais en capta, putain vous êtes à la ramasse
1: Et donc euh... du coup l'idée c'est de faire de la bonne capta Et de proposer euh, ouais. un nouveau contenu Et euh, des nouveaux euh, contenus courts L'objectif c'est aussi de tout filmer Et si c'est faisable en live, ce sera faisable en live mais dans l'idée c'est plutôt du, de la VOD et donc ça se passera au gourou. Pour, ah, ouais, pour les premières c'est au gourou.
0: Le gourou, pardon, pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est le bar à Paris dans lequel a eu lieu mon événement Paul and Chill euh, il y a maintenant deux semaines.
1: Exactement, voilà. j'essaie d'ailleurs de voler la, la, la scène que tu avais, mais elle était allouée malheureusement.
0: Donc, oui, je l'ai payé réussi. cher, ouais, je suis désolé Je n'ai pas réussi à la
1: récupérer, <rire> mais du coup, on va commencer au gourou et euh, ce sera gratuit et ce sera le chapeau à la fin, euh, tout simplement. Pardon, euh... excusez-moi,
0: on est en train de jargonner, Luther et moi, capta, ça veut dire la captation, c'est le fait de foutre des caméras pour filmer et enregistrer donc un spectacle de théâtre. En général, quand on fait un spectacle de théâtre, la troupe fait son spectacle en, euh, dans plein de et dans une des dernières date de la saison, ils prennent un prestataire pour capter euh, la pièce de théâtre et ensuite en faire ce qu'ils veulent. À une époque ils faisaient des DVD, des VHS encore avant ça. et parfois ça finit à la télévision, ça arrive de vendre une capta, etc. C'est ça, une captation, donc c'est la capta d'un événement live. Et c'est souvent euh, très ouais. difficile, surtout les
1: événements de théâtre parce que la, la résonance de la salle ou ce genre de choses fait que c'est plus compliqué qu'un plateau comme celui de Baxit. Je
0: suis désolé en jargon mais avec Luthier on peut parler pendant des heures euh, lui, oui, moi de, oui, de ce milieu et de ses, de ses pratiques clair. et, ses, et, ses, et, ses, et pardon, pardon pour ça. Euh, Pareil, tout à l'heure on a parlé de tes impros sur TikTok, sur Mario Kart, je suis sûr qu'il y en a plein qui doivent se dire, mais what the fuck de quoi il parle Bah regardez.
1: Je prends le cœur, je les ai doublés, mais je me suis foiré. Et le pont quand je suis passé s'est relevé. Le double item est pour moi. Toi tu n'en profites pas Il ne faut jamais suivre Quelqu'un comme moi Le plan de jeu pas Respecté, oui oui Beau taxi va me détester Déjà 2-0 Alors que la game n'a pas commencé Vas-y essaie de pas te faire Mario Karté. Malheureusement t'es en train de te faire éclater Tu perds des places, tu n'as pas la classe Pendant ce temps là, moi bah je dérape J'arrive doucement sur les serviettes de linge T'inquiète pas, je ferai mal mes Et hey, ouais, j'ai gagné Gagnez la game, let's go, let's go
0: est totalement de l'impro. C'est-à-dire pour ceux qui voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est oui, totalement sûr. de l'impro. Exact exact. Il y a
1: plein de gens qui me disent tout le temps mais ouais c'est sûr tu enregistres les trucs à l'avance et tout et je suis en mode bah frérot non parce que je le sais et même moi parfois je suis dans la zone et je suis dans le flow. Il y a des gens qui aiment il y a des gens qui aiment pas. C'est un peu comme la danse ou c'est un peu comme le chant en règle générale. Tu vois il y a des gens qui ont une espèce de, de truc trucs où ils vont être en mode euh, c'était un peu gênant tu vois. Et, mais en vrai à partir du moment où tu le fais bien et à partir du moment où tu le fais avec le cœur, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui apprécient. Et en vrai bah, je suis super content parce que ça marche sur beaucoup beaucoup de réseaux. J'ai même des abonnés sur Snapchat c'est pour vous dire. <rire> Jamais dans ma vie Je penserais que j'aurais Des abonnés sur Snapchat Et un jour ils m'ont appelé Ils m'ont dit On te paye pour mettre sur Snapchat J'ai fait Je vais mettre sur Snapchat Et euh, voilà Donc, donc ouais c'est trop cool Et ça plaît à petits et grands Et surtout ça surprend les gens Tu vois quand je vais en convention Il y a vraiment des darons Qui viennent me voir Et qui me font Mais c'est pas possible, C'est vraiment vous qui jouez Et tout Et je
0: dis oui oui je, je fais les deux à la fois monsieur Bon et pour ceux qui savent pas qui est Nagui Dont on parlait tout à l'heure C'est une personnalité De la... <rire> Non mais c'est vrai. C'est que Nagui, il a l'âge de mon grand-père, hein, donc est y a moment, euh, voilà, est vrai, est voilà il pourrait être mon grand-père. Euh, ou alors je suis en train de le confondre avec quelqu'un d'autre. Non, 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 je crois que je le confonds pas. Euh, Nagui, personnalité très respectable, mais personnalité de la télévision. Euh, ça te fait quoi aujourd'hui d'être mieux que Nagui Je bah, je sais pas si je suis mieux que Nagui. En mais vrai. arrête, bah, frère, La euh... banquière me dit pas que je suis mieux que Nagui, ça c'est
1: sûr. <rire> <mais> euh... <rire> non, ben bah, en vrai, euh, tu vois, genre c'est ça, c'est pour ça que des gens ils disaient ah, c'est un peu triste d'être fan de, de un gars. Moi je suis pas trop dans ce fanatisme-là, mais c'était juste que j'avais vraiment envie d'animer une émission. Et Nagui, pour moi, il le faisait avec, euh, avec panache et, avec, et il kiffait et c'était marrant. Mais euh, je sais pas si je suis content ou pas. De toute façon, c'est un tunnel la vie quand tu rentres dans ce genre de métier. Moi, ça fait ouais, 7 ouais, ans, ouais. je n'ai pas vu le temps passer du tout et tu n'es jamais... Parfois tu es content, parfois tu es triste, mais l'essentiel c'est juste de continuer d'avoir des projets qui te, qui te font plaisir, je pense. Euh,
0: je me suis complètement trompé, j'ai manqué de respect à Nagui, c'est pas du tout mon grand-père, c'est mon père parce qu'il est, ouais, est né le même jour, donc j'ai toujours gardé ça en tête. Ah Nagui, il est né le mon... même jour que ton père comme ouais, euh, mon père et la même année. Donc du coup, c'est voilà, donc c'est excusez-moi, c'est pas mon grand-père, c'est pas un contact avec, avec Nagui du
1: coup, C'est un mec qui fait <rire> Non 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 mais non, j'ai pas contact avec
0: Nagui. <rire> je suis désolé. Euh... donc voilà, non mais bravo à toi en tout cas. Euh, on va continuer à parler, on va parler ensuite d'une cause qui te tient à cœur, mais avant ça, on va retrouver une chronique que tout le monde attend. Chers amis, c'est parti pour le Purpoint de Vincent. Mais non!
1: Salut Vincent!
0: Salut Vincent! Alors, attendez, je me, je me branche. Vas-y, vas-y, branche-toi. Applaudis pas devant le micro parce que tu connais sa euh, repisse euh, et, euh, et voilà. Je parle à toi, Lucie. Ok. T'étais
1: en train de dire un ça. Ouais.
0: Non, Non, mais je t'en vraie... veux pas. Mais c est... C est une je parle pas Ça repisse. Repisser dans le milieu du son, Wetsen ou nous, les tecos, on utilise ah, du vocabulaire. On utilise <rire> un euh, vocabulaire voilà, es très... Repisser, en vrai, c'est quand tu as des sonos. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on peut pas monter le gain de ces micros, c'est qu'il y a une sono dans la salle et que du coup, le ça son va risque re de repisser. Donc, ça crée un... L'Arsène évidemment L'Arsène Lupin Exactement L'Arsène Lupin enfin, je Évidemment. Vincent cher ami qu Qu'est-ce qu que quoi Bah ben, ça va Bah ben, ça fait plaisir de te voir T'es très
2: beau Vincent Ah ben, bah, oui. euh, On a dit pas le physique euh, C'est vrai euh, T'as euh... une belle âme T'as une belle âme T'as une, <rire> une, une, <rire> une belle personne, <rire> Merci. Une belle personne. <rire> <rire> De quoi euh... tu vas nous parler Cette semaine vas-y Bah cette semaine C'est un peu difficile Quand même de, ouais. de... Voilà De se marrer Etc Il y a des choses Qui se passent à l'international Il y a certaines décisions De justice en France Qui peuvent agacer Je vais pas forcément revenir dessus Norman euh, mais ce soir je vais parler plutôt d'un autre sujet qui, qui remonte un peu une séquence qui a fait beaucoup parler au moment de sa diffusion euh, fin septembre on va, on va regarder
0: un extrait je prends le RSA parce que je suis dans mon droit de le prendre parce que je n'ai pas
5: d'activité aujourd'hui et t'as pas honte
6: bah non j'ai pas honte
0: parce qu'en vrai de vrai je n'ai pas d'activité
5: parce qu'en fait c'est nous qui payons je... c'est nous, nous là qui
0: sommes en train de te payer <rire> Attends, bah si c'est nos impôts c'est 526 euros par mois
2: <rire> euh, donc alors face à l'animateur euh, Sam Zira donc Sébastien Dubois connu sous le pseudo de Sebi Dadi un influenceur de télé-réalité qui est issu des princes et des princesses de l'amour sur W9 bon il, euh, euh, Voilà. <rire> il est, il est aujourd'hui connu pour euh, ses tentatives de buzz assez catastrophiques à coup de TikTok ou de faux, faux clash et globalement pour être un, un guignol, hein, vraiment faut, faut se le dire et dans cette vidéo, il prétend toucher le RSA, une affirmation qui a sans surprise vite provoqué un tollé quand on sait euh, qu'il habitait à Miami, que les stars de télé réalité ne sont clairement pas les personnes les plus à plaindre, loin de là. Surtout qu'en plus, il s'est fait euh, clasher par Aurore Berger, <rire> donc, <rire> ministre des Solidarités des Familles, qui a dit Bah, c'est faux en fait, En fait, les documents qu'il a présentés étaient totalement faux. Euh, on voit même sur sa soi-disant fiche euh, que ça va court jusqu'au 31 janvier, il y a 30 jours en janvier, enfin bref, il n'y a rien qui est allé. Mais attends, parce que sa fiche a été publiée il a publié les, comme preuve. Oui, ah, il a publié. Oui, oui, et c'est ouais, ouais. un mensonge. J'ai cru à un moment mensonge. que la ministre avait publié la fiche d'un non. non. Elle, dit, a, oh. elle a, non, elle a, a, a été suffisamment con pour Elle s'est renseignée et en fait, elle l'a terminé. Quoi. Quand on se fait terminer par Aurore Berger, c'est que vraiment... Euh... <rire> Donc c'est un buzz foireux. Hein. Et mais sur lequel euh, ces bidaddis continuent un peu de surfer. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est autre chose qu'il dit, c'est qu'il affirme n'avoir plus d'activité. Et c'est pas le premier dans le milieu à affirmer qu'il galère depuis la loi sur les influenceurs. Alors ce soir, je vous propose de répondre à une question. Les influenceurs de Télérité sont-ils vraiment, ah merde, attendez, non, ça revient. Ouais, c'est bon. Voilà. Les influenceurs de Télérité sont-ils vraiment finito Parce que c'est vrai que depuis quelque temps, bah, leur business, il prend cher, hein, les pauvres petits loulous. Parce que, pour, euh, parce que pendant longtemps, certains influenceurs, ça a vraiment été la fête à la saucisse. Hein, un grand n'importe quoi à base de, de, de produits dangereux, de systèmes pyramidaux, d'achats de faux permis, d'arnaques au CPF, des NFT, Et NFT. fumeux. Euh, voilà, on Ils ont tout fait. De hein. toute
1: façon, tu veux trouver des arnaques, tu vas voir les influenceurs de Télérité, tu les trouves. Il hein. y,
2: y, y a des tops chez Topito. Topito, vous avez fait un top des pires arnaques d'influenceurs mais moi j'oublierai jamais mélanaï qui a fait la promo d'un compte qui te propose des cartes pour les personnes en situation de handicap ou te, te, de faire sauter tes, tes amendes on a, on a une... non c'est vrai ça et
4: Alors... en fait vous passez le code en 48 heures sans que vous ayez besoin ben, de vous déplacer et c'est 100% fiable je vous le garantis en plus bon il fait sauter les amendes à toutes les personnes qui ont trop de Pv comme moi. Franchement, allez-y, c'est déclassé. Je vous mets son contact, comme ça, vous le contactez. Automobile, le mec, il gère de ouf
1: trop
2: grave et est en plus il fait sauter les amendes petit donc... <rire> bonus euh, donc voilà donc c'est délirant et pourtant bah, ce système là il a, il a marché pendant longtemps hein, chez... et parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui euh, ont bah, dépensé beaucoup d'argent chez eux il y en a qui ont gagné des dizaines de milliers d'euros pendant, euh, pendant de longs mois de longues années et ils ont profité du système fiscal avantageux à Dubaï hein, la fameuse ville où ils ont tous déménagé il y a, il y a déjà pas mal d'années
1: le pire juste pour compléter c'est quand même que la plupart des, gamins, des gens qui se font arnaquer sont des gamins enfin... Genre oui, voilà. Leur communauté, c'est des enfants, littéralement.
2: Et on va en reparler, parce que tu parlais de TikTok, on va en reparler dans quelques minutes, mais il y a un gros truc aussi qui se joue là-dessus. Et sauf que depuis, il bah, y a eu euh, Booba, euh, les collectifs de, de victimes. Hein. Bon, Booba, euh, voilà, avec ses méthodes et le harcèlement qui a découlé derrière, ça, on n'oublie pas non plus. Mm. Mais forcément, les revenus, ils ont fondu pour certains influenceurs, notamment parce que les abonnés se sont moins fait berner, mais aussi parce que les marques se détournent encore un peu plus d'eux ou baissent drastiquement leur budget pour ce type d'influenceurs. Il euh, y a Julia Paredes qui a déclaré à Star. Jérém Star, on le rappelle, professeur en école de, de commerce hein, depuis, depuis pas longtemps, elle lui a dit ah, est ceci, on a, on a une vidéo. Je
1: vais te dire la vérité, il y a des mois, je gagnais 35
4: 000 euros, 35 à 40K, ouais. Et après les polémiques, maintenant, on est à des 5 000
7: Oh putain ah, Bouba, mais tu les as ruinés Franchement, il nous a tué le business. Mm
4: -hmm. il a fait le nettoyage naturel.
7: Il vous a délogé, oui. vidé vos comptes en banque, <rire> c'est ça Et puis, paf, retour
4: en Et ceux enfant. qui ne peuvent plus, bah, au fur et à mesure, de mois en mois, il y en a qui partent.
1: Voilà. Bravo Booba, allez <rire> Bouba. Bon alors, Pas le harcèlement, tout ça, mais euh, bravo pour les enfants. Voilà, en j'allais <rire> recontextualiser un petit
0: ouais, peu. Ouais, pas de euh, ouf Booba non plus. Mais non,
2: ouais. non, mais
1: euh, là, en euh, tout cas, ça, c'était cool quand même, parce que ouais. c'était très grave, fin...
2: Voilà, mais enfin, en tout cas, dans la presse, c'est officiel, on déclare un peu la fin d'un modèle, hein, les émissions de télé-réalité aussi à la, à la télévision. Ils sont impactés par les scandales de violences sexuelles et elles enregistrent des audiences historiquement basses. Donc vraiment, il n'y a plus rien euh, qui va dans, pour, pour les influenceurs de télé-réalité. Et on apprend que certains doivent retourner faire des bookings, euh, y compris le plus chatcheur euh, d'entre eux, le, le fraté, hein, comme on dit, Julien Tanty, qui lance des appels sur Insta pour se faire booker dans un, je cite, restaurant, un coiffeur, un bowling, un karting, peu importe. Jean, euh, je pense que pour 500 balles et un Kinder Country, tu, tu peux le booker sur Backseat. Mais vraiment.
0: ça part, ça part. <rire> bah ça pas on est là j'en
2: parle à la prod juste après ah bah, let's go ouais. euh, et, et donc vraiment donc il y, y a vraiment ça qui se passe mais mon préféré euh, le booking préféré donc le booking c'est voilà se faire payer pour euh, se montrer quelque part et faire de la publicité pour un endroit mon préféré c'est vraiment Greg <rire> Qui va inaugurer une boutique de donuts sucrés au sucre. Franchement, ça, 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 <rire> ce visuel, ce sera jamais de me de me terminer. C'est vraiment, je, vraiment une story. C'est vraiment une story de Greg Yega. Voilà, je, inauguration. Voilà, sans donuts offerts. Voilà, <rire> voilà, voilà, voilà ce qui se passe. Mais si on est sérieux quand même deux secondes, on remarque que ces influenceurs, en plus de continuer les placements de produits ou les pubs horribles pour des applications comme WeScoop, euh, se diversifient en fait dans leurs dans leur revenus. Il n'est pas rare de voir des candidats de télé-réalité reprendre des boulots euh, normaux. Il y a Clarisse avec un Y qui est redevenue serveuse dans une boîte de nuit après un, un gros tournage euh, où elle a gagné en visibilité. Et désormais, il y en a aussi qui tentent l'aventure YouTube, parfois avec un succès euh, impressionnant, honnêtement. Il y a certaines chaînes que j'aime beaucoup suivre hein, et que je vous recommanderai éventuellement l'occasion si c'est à vous intéresse. Euh, C'est une façon pour eux bah, de récréer leur propre téléralité et de maîtriser pour une fois la, la caméra euh, qui, euh, qui, qui les filme. D'autres sont allés sur des plateformes comme OnlyFans avec parfois des sommes très intéressantes à la clé. Certains développent aussi un business très fumeux comme Nicolas euh, Lodzina, euh, avec une société qui, moi, pour avoir bossé sur ces sujets-là, me rappelle beaucoup des éléments de langage, de systèmes On pyramidal. On a un extrait.
7: Chez x nous allons vous proposer du télécom ou de l'énergie. En partenaire télécom, nous travaillons avec Proximus. En partenaire énergie, nous travaillons avec Luminus et aussi x Light énergie, qui est notre propre filiale, et on va vous proposer
1: des bornes de recharge électrique et aussi des panneaux photovoltaïques.
2: J'ai, j'ai compris que dalle. Vraiment, j'ai, j'ai rien
1: Par compris. Faut obis... les gars. Il faut, il faut un bon micro, là. Ouais. <rire> vraiment, faut mettre un
2: micro. Non, non mais il y a plein de choses qui vont pas. On est d'accord. Mais vraiment, j'ai rien compris. Et après, il parlait de voyage en Égypte, de voiture à la clé. Enfin, bref, il y, y a vraiment, il y a rien, il y a rien euh, qui va. Euh, mais, euh, en fait. Euh, la nouvelle mal financière dont je voulais vraiment parler et sur laquelle je voulais attirer votre attention, car on en parle encore trop peu, je trouve. Ce sont les matchs TikTok. Alors, euh, wow. Jean, est-ce que tu sais Non, tu sais pas ce que c'est ah, Pas Moi, du tout. Sais, Match TikTok. Lumière, bah alors, je vais vous montrer un extrait. On va, va regarder un extrait. Attention, ça crie un peu, mais après on en parle. Je vous explique. Accrochez-vous. Hey, les gars, tout le monde, en fois deux.
1: Notre vie qu'on que et... et... je, te... hey, je me vois plus je me vois plus Merci beaucoup. Les gars, les gars.
2: C'est limpide, non On ben comprend vraiment sympa, Oui, ça, ça me paraît pour, euh, assez clair. Voilà. Ouais. Alors, en gros, je vais, je, pour vous expliquer, donc les, live, les matchs TikTok, c'est des lives où des influenceurs, notamment, s'affrontent pour obtenir le plus de soutien de la part de leur public. Et leur public, en fait, ils leur font des cadeaux virtuels qu'ils payent avec du vrai argent euh, pour les aider à gagner des points. Et donc, le duel face à l'adversaire dans un temps... Limité. En oh, gros, a... c'est un
1: The Event, mais l'association, c'est toi. Voilà. J'aurais pas mieux, ça pas le mieux Genre, ils gueulent, ils font Ah, ils donnent plus à moi, ils plus à l'autre, tu es un multiplicateur x2, ça veut rien dire, c'est ah. terrifiant.
2: Et, et donc, chaque semaine, il y a un classement donc, global de ces matchs qui couronnent ceux qui ont le re reçu le plus de soutien et, euh, et TikTok leur offre un bonus, là encore, de vrai argent. Donc, en vrai, moi, moi je pense que ça pourrait être intéressant d'organiser un petit match TikTok, Fabien <rire> Roussel versus Usul ou je oh, sais pas. vous <rire> Je sais pas, je propose parce que ça rapporte de l'argent et tu, je sais que tu cherches des financements pour la suite de Backseat et tout. Enfin moi je propose. Ah, si c'est pour la cause. Euh, voilà, c'est hein. la cause.
0: <rire> non mais il
1: y, y a des gens qui demandent juste pour l'audience. Là, il y avait 3700 personnes qui regardaient le live.
0: Voilà, voilà c'était écrit en haut à droite. Et on fait un petit match là pour les dons sur Backseat. Non, enfin, je... Ouais. Je, je vais essayer d'inventer le truc mais
2: Non mais plus sérieusement, si plus je, sérieusement, si oui. j'évoque ces matchs, c'est parce que fait depuis cet été, il y a de plus en plus d'influenceurs de télé-réalité qui se lancent dedans. Pourquoi L'argent, évidemment, et parfois pour des sommes très importantes, comme euh, récemment quand Raphaël Pépin, candidat de télé-réalité, a touché 37 000 euros en une semaine grâce à sa place en tête du fameux classement. 37 000 euros en, en une, une semaine. semaine. C'est vraiment énorme. énorme. J'en ai parlé avec Audrey, qui gère le compte Vostar en réalité, qui fait euh, énormément de boulot et de veille sur les dérives du milieu et que je vous conseille vraiment de, de suivre. Euh, elle m'a expliqué donc, au téléphone euh, pourquoi on devrait s'en inquiéter. Elle dit qu'il y a déjà une vraie opacité sur l'argent, ce qui en est fait, TikTok reste très flou pour les donateurs. Ensuite, les influenceurs font une, énorme font une forme de mendicité en nommant les donateurs, en les encourageant à donner. Il y a un risque de manipulation, selon elle. Imaginez un jeune de 15 ans face à quelqu'un qui le remercie et l'encourage à donner encore et encore. Et en plus, les influenceurs vont des fois envoyer des DM, des messages privés à leurs donateurs pour leur dire « viens en live, viens donner l'argent, mobilise euh, mobiliste tes potes, etc. » Donc visiblement, euh, ça a quand même interpellé le député de Porte, qui était co-rapporteur de la loi sur les influenceurs. Qui était venu sur ce plateau. Voilà, exactement. Et il a décidé de se pencher sur le sujet. Il a euh, saisi le ministre des Comptes publics. Donc, voilà, le sujet est quand même assez adressé. Mais de façon plus générale, Audrey considère que les influenceurs euh, de telle réalité sont loin d'être finito. Elle dit euh, « Je pense que les influenceurs ont eu un public hier, ils ont un public aujourd'hui, ils en auront un demain. Et si ce ne sont pas eux, d'autres pondront leur place. Et puis les marques, même si elles veulent vendre, veulent aussi faire de l'image de marque. Et parfois, sans se soucier de la réputation de l'influenceur en question. Alors oui, les influenceurs de qualité ont pris un coup sur la tête. Euh, L'âge d'or est passé, on peut dire, hein, mais les dérives, les astuces pour se faire de l'argent facilement sur le dos des internautes souvent jeunes, souvent mineurs, eh ben, c'est toujours là. Donc faites très attention à qui vous accordez votre confiance, à qui vous euh, donnez votre argent. Et avant de partir, Jean, est-ce que je peux me permettre, parce que si, si. moi aussi... Je Enfin, il faut que je puisse arrondir un petit peu mes fins de mois. Est-ce que tu me permets de faire un petit moment juste auto-promo
0: Vas-y, voilà. vas vas-y, vas-y, Vincent.
2: Non, je voulais juste vous dire, je, je lis texte, hein, m'a envoyé, parce que voilà, on m'a rémunéré pour ça, c'est faux. <rire> donc voilà, donc je serai demain à l'ouverture du salon de coiffure euh, participatif. <rire> ah, le parfait. salon où même les mèches les plus rebelles ne résistent pas toujours à l'envahisseur shampoing. Voilà, donc j'y serai demain de 13h à 13h10, n'hésitez pas à passer. Merci à vous, bonne soirée.
0: Merci beaucoup Vincent pour ce PowerPoint absolument exceptionnel. Merci beaucoup à toi, ça fait super plaisir. Merci, c'était super intéressant. Il y a des gens dans le chat, que, quand, tu, quand, tu, quand, quand quand Vincent parlait des matchs sur TikTok, ils disaient « ouais mais en fait c'est pareil que Twitch ». Euh, Moi, alors je... si vous avez 15 ans et que vous avez reçu un DM d'un mec s'appelant Jean Massier vous demandant de l'argent je suis en déconner je suis désolé mais prévenez les forces de l'ordre le plus vite possible hein. je... enfin, en
1: fait la, la vraie problématique avec ça c'est que ouais.
0: tout, euh, en fait le live comme ils
1: font là euh, qui existe depuis longtemps le match c'est que c'est obligé sur un instant T c'est un peu comme si à chaque fois que tu lançais tu faisais un ce bâton à chaque fois il y a déjà à chaque fois il y a cette option là et en plus de ça ça touche beaucoup de gens qui sont mineurs et c'est ça qui est vachement différent aussi mmh. euh, d'une communauté Twitch où tu vas t'abonner pour la récurrence d'un créateur de contenu ou pour soutenir un projet. Là, il n'y a pas de projet. Le seul projet, c'est Vas-y, je vais être numéro un du
0: classement. C'est le seul projet. Non, mais bien sûr. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Vous, moi, pour le coup, quand je vous demande des dons pour Backseat, le projet, je vous le montre tous les jeudis. <rire> il a le mérite de se faire en même temps. Donc, euh, donc voilà. Non, mais c'était super intéressant. Merci beaucoup, Vincent. Une autre question pour toi, Lutti. Maintenant que tu fais euh, euh, voilà, de la scène en théâtre d'impro, que tu fais des lives, est-ce que tu préfères l'un à l'autre Est-ce que pour toi, fondamentalement, en fait, c'est très, très proche bah en fait le truc c'est que moi j'ai une petite maladie C'est que j'arrive plus à Beaucoup moins à m'amuser
1: seul chez moi Parce qu'en gros bah, je voulais comme je te disais faire entre guillemets nager donc du coup c'est dans des conditions comme celle de backseat Que je m'amuse beaucoup ouais. Et du coup moi <coughs> au début j'ai reçu d'ailleurs le sel d'or du code barre sur le cul Parce qu'en effet oui j'ai fait beaucoup d'op Parce qu'en en fait on m'a appelé on me disait salut Tu veux être payé et faire ce que tu as envie de faire C'est à dire être sur un plateau et parler avec des gens et pas seul dans ta chambre Et du coup j'ai un peu cette maladie où à chaque fois que je reviens chez moi Je me fais chier Genre, j'ai l'impression que je m'ennuie, tu vois, et j'arrive plus à m'auto-intéresser. Donc, ça, c'est ma grosse mon gros problème. Par contre, euh, tout le reste, euh, que ce soit en live ou en plateau, ou mm -hmm. avec du public ou sans public, tant que c'est des conditions de type euh, émission, je kiffe de fou. Je, non, mais j'aime bien ça. Mais après, oui. En le tout public c'est le fuel, le public c'est le fuel genre et tu le sais, quand les gens ils sont là et qu'ils t'applaudissent en début Ah mais ça je suis d'accord, mais tu fou, sais d'autant
0: plus, hein, excusez-moi, parce que si on commence à parler Luthier et moi de production sur Twitch ça peut durer des heures, mais tu sais qu'au tout début quand on, quand on réfléchissait à designer l'émission Backseat qui n'existait pas encore, qui n'était qu'un dos rêve dans mon cerveau, mm -hmm. euh, on m'avait dit tu veux pas du public et moi au début j'avais dit ah non c'est mort non, non, mais vraiment, au début, je disais, non, non, attends, le public en plateau là, qui applaudit, ça, ça fait télé dans le très mauvais sens de la notion de télé. Oui, ouais. Et finalement, je me suis fait convaincre, donc on a, on a, je me suis laissé convaincre, pardon, on a, on a accueilli du public une première fois. Et dès la première seconde de l'émission, j'ai compris. Euh, en fait, l'intérêt que ça avait, qui est, qui est juste, vous ne vous en rendez pas compte. En, fait, en même temps, si vous vous en rendez compte, parce que vous me connaissez chez moi, vous me voyez seul chez moi devant ma caméra. Et là, le fait d'avoir des visages, des gens en face de moi qui, qui écoutent l'émission et qui en profitent et qui, de facto, réagissent à l'émission, vibrent avec elle, etc., et eh bien ça change l'énergie De l'ensemble de l'émission ouais. De manière mais spectaculaire Et depuis ce jour-là J'ai dit je veux toujours du, du public sur Backseat Je ne ferai jamais Backseat sans public Je n'en veux pas Enfin je, ça, ça change je, je ne ferai souvent, pas Backseat
1: hein. ouais. Et c dernière fois dernière C'est Dwagby hier Qui disait qu'il avait reçu so Manès Et euh, sur sa chaîne Tu sais mmh. avec sh et tout Et en fait Là pour le coup C'est vrai Que pour des gens Qui sont très connus Qui viennent du foot De, de la musique Et qui n'ont pas l'habitude De parler Bah tout De suite les mettre dans une émission avec du public, ça va les mettre un peu dans un mood télé. Hmm. Alors que réussir à les mettre dans une salle où on n'est que quatre et qu'il n'y a que la prod, bah, ça va les mettre dans un mood Twitch, tu vois. Ouais, vrai. Et c'est vrai que vrai. le public crée un peu cette différence pour certaines personnes de télé, mais moi. Ça peut, c est, c est, je je comprends.
0: Je, en, tout cas, en tout cas, je comprends. Et si vous voulez voir ce que c'est, parce que ça vient de me revenir en mémoire ce que c'est qu'un backseat sans public, c'était la toute première émission de la saison 2. Vous la retrouvez sur YouTube, vous allez voir, c'est sordide. Mais vraiment. <rire> c est, c est, mais ça se sent. Il y, y a juste pas de public. On est quatre connards autour d'un plateau avec des caméras. Et puis voilà, quoi, ça, vraiment c'était horrible, mais c'était une très très belle saison. Chaque semaine dans l'émission Backseat, on a, le plaisir de, on a le plaisir de recevoir un créateur une créatrice de contenu et on lui propose euh, bah voilà, que Backseat soit utile, que Backseat soit utile à son public autant qu'à cet invité euh, en lui disant bah, « est-ce que tu veux nous parler d'une cause, d'une asso euh, qui t'intéresse ?» Et quand on a demandé à, à Lutis ce qu'il en pensait, il nous a dit direct « bah ouais, moi je voudrais parler d'une asso qui s'appelle Equals » et pour en parler, je vous, pro je vous propose de recevoir le président de cette association Equals, un tonnerre d'applaudissements pour Hervé Ouais Salut. 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 Ça va ou quoi Enchanté. Bonsoir Hervé. Enchanté. Bonsoir Hervé, merci d'être avec nous. Alors, grande particularité. Euh, de votre duo, c'est que, euh, bah, en fait, Hervé, c'est ton papa. Exactement, let's go <rire> Enchanté du J coup. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Contra... Parle bien dans le micro, Hervé, s'il ah, te vu, plaît. Ouais. Te <rire> <rire> voilà, faut bien, bien, c'est des micros très directionnels, faut vraiment parler dedans. Ça marche ça euh, mal Ouais, non, ça marche très, très bien. Euh, alors, non seulement, euh, c'est ton papa, Hervé, mais en plus, cette association dont on va parler, euh, euh, elle s'appelle Equals, et c'est une association, bah, que vous avez créée ensemble. Oui oui, tu veux
1: que je, pré je présente au début, tu fais après Tu veux faire comment Tu
8: veux dans quel ordre tu veux, et tu veux que je présente au début Vas-y, fais fait, fait ça, va. fait ça,
1: fait ça.
0: Hervé, c'est quoi cette association Equals D'où elle part
8: Alors, elle part de lui. D'accord. En fait, euh, c'était il y a cinq ans, euh, je le déposais à la PGW.
0: La Paris Games Week
8: Ouais. il pleuvait, étais dans la voiture. Et je lui ai parlé pendant tout le trajet... Le long trajet, je lui ai dit j'aimerais bien créer une activité et une compétition euh, dans, le, dans le jeu vidéo, notamment sur Rocket League, avec des gens en situation de handicap. À l'époque, j'étais très impliqué dans le, le Powerchair Football, le foot-fauteuil, donc des gens qui jouent au football en au fauteuil foot roulant électrique. Et, euh, et je lui ai dit, c'est une mesure d'équité euh, que de proposer... des euh, jeux
0: vidéo avec des personnes handicapées. De, de permettre ça, à des
8: personnes okay. en situation de handicap de, de participer, de faire des compétitions de, de jeux vidéo. Okay. Et... et je lui ai dit j'aimerais bien faire quelque chose euh, au sein de la fédération internationale de foot de fauteuil. Et là il m'a dit on va voir s'il s'en souvient mais j'ai dit bah, c'est
1: con euh, pour une fois qu'on peut faire un truc avec des personnes handicapées et pas que entre elles parce que du coup lui il s'occupait du sport qui était le foot de fauteuil donc enfin, le powerchair football. Bah, en fait l'avantage du jeu vidéo c'est que c'est oméga inclusif en vrai je peux taper ma grand mère à Mario Party je peux pas taper ma grand mère à la lutte c'est chiant tu vois. <rire> et, du coup en gros je me suis dit bah, c'est un peu pareil avec les personnes handicapées pourquoi est-ce que tu veux qu'on fasse un truc qui est que pour les personnes sur handicap alors que finalement c'est justement là-dessus et on le voyait très souvent et toi tu m'en as parlé C'est que dès qu'il y avait des, des accompagnants et tout Pour les, les tournois de foot fauteuil bah, Le soir ça jouait au poker, ça jouait à Mario Kart Ça jouait aux jeux vidéo ensemble Des choses que tu peux faire avec des gens qui ont un handicap Qui n'ont pas le même âge que toi, qui n'ont pas la même classe sociale Et en fait le jeu vidéo il permet une inclusion de fou Et je me suis dit c'est quand même dommage de refaire que entre handis Alors que ça peut enfin faire un event bah, Où il y a entre guillemets de tout Le fameux mot inclusif Qui est parfois utilisé à tort et à travers Et qui est parfois mal vu mais qui en vrai est trop cool C'est qu'il
0: n'y qui, qui, a pas oui, de groupe, il oui. y a un ensemble et alors, au départ, du coup, vous vous êtes focalisé sur le handicap moteur ou pas seulement
8: Alors, moi, je travaillais dans le, le médico-social et spécifiquement avec le handicap moteur. Donc, c'est vrai qu'on a prévu, on a organisé les premiers événements autour du handicap moteur. On en a eu deux. C'est toujours des événements euh, inclusifs au sens où on a toujours imaginé faire quelque chose qui permette à des, à des personnes valides... Euh, de jouer avec des gens en situation de handicap qui ne se connaissent pas forcément. Et on a, on a eu deux événements, on a fait deux événements à l'époque, tu as participé parce que tu as animé, et notamment il y a eu des lives sur Twitch euh, autour de ces ouais. deux compétitions. Donc tu peux peut-être en parler Bien sûr. Bah, on a fait deux événements. On en a fait un avec o Gaming
1: donc là où le backseat premier du nom, enfin mes se faisait. Donc nous, on avait fait un événement avec, avec PES. Et du coup, on avait accueilli des gens de notre communauté qui étaient complètement valides et des gens, pour le coup, qui étaient en situation de handicap. Et ce qui est vachement important de, de, de dire et qui était sympa déjà de voir, c'est qu'il y avait un gars qui a gagné le tournoi FIFA. Bon, je crois qu'il faut dire IFC24 maintenant, mais bon, FIFA. Ouais, FIFA. Et, et il, appuyait avec ses, il jouait avec une main sur les deux et, et il avait trois connecteurs au niveau de la tête. Donc en fait, il mettait un coup pour un tir, il mettait un coup à gauche pour mettre une passe, un coup en arrière pour faire un centre, tu vois. Et il a gagné le tournoi et il était fort, tu vois. Tain, et, et ça, c'est toujours dur de s'en rendre compte. Il y en a quelques-uns d'ailleurs qui, qui marchent. Il y, a, il y a des streamers aussi sur Twitch qui sont comme ça, qui n'ont qu'une seule main. Il y a un mec qui est grand champion sur Rocket League qui joue avec les pieds. Ne me demandez pas comment c'est possible. Mais quand on ouais, veut, on vrai. peut. Et donc du coup, c'était un peu bah, de créer et de montrer que ça existait. Et que c'est vraiment un truc de fou, je pense, pour les personnes dans situation situation handicap moteur. Euh, Internet et les jeux vidéo pour créer du lien et de la connexion avec des gens avec
8: qui, habituellement, il y aurait cette espèce de barrière de l'handicap. Et je pense que c'est important aussi de pouvoir dire aux gens et leur montrer que, finalement, euh, les gens qui sont en situation de handicap... Alors, on parle de handicap moteur, mais il n'y a pas que le handicap moteur. Hein. Euh, comment oui, excuse-moi. Oui. Euh, <rire> c'est important de, de pouvoir montrer aux gens que finalement, ils font partie de votre communauté. Peut-être qu'il y a des gens qui te regardent et qui sont en situation de handicap moteur et qui jouent aux absolument, jeux vidéo, absolument. qui ont besoin d'adaptation, ouais. pas d'adaptation. Et, et finalement, c'est des gens qu'on ne voit pas. Euh, sur la scène e-sport, c'est des gens qu'on ne voit pas forcément ou très peu ailleurs. Et donc l'idée, c'était de, de donner une, une scène potentielle et possible à des gens qui euh, pratiquent euh, le jeu vidéo, euh, qu'on ne voit pas forcément, et leur donner comme ça une visibilité qu'on n'a pas de façon à être le, le plus équitable possible. En tout cas, c'était l'idée de départ. Et après, on a organisé un deuxième événement. Ouais. Jean, tu avais peut-être. Non,
0: non, 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 continue, continue.
8: Bah, le deuxième événement qu'on a organisé,
1: du coup, c'était Equal Challenge, où là, on mixait des équipes encore une fois. On a fait venir quelques influenceurs. Il me semble qu'il y a Brocky qui était là, il y avait une partie de la famille de Gotha qui était là aussi. Euh, avec les petits frères, petites soeurs et tout qui avaient joué le jeu. Il y avait aussi euh, Genius ouais. euh, qui, qui faisait partie de, de, de la fête et tout. Et donc c'était vraiment très très sympa. Et là c'était juste avant le Covid. Et puis après il y a eu le Covid. En règle générale, nous forcément on a fait des événements avec des personnes en situation de cap moteur parce que bah, mes parents euh, travaillaient dans, dans un établissement spécialisé là-dedans. Donc c'était plus facile pour nous. Mais on a quand même au final réfléchi. On s'est dit c'est cool de mettre en avant ça. Mais l'idée e cool, c'est vraiment il y, y, y a trois idées on va dire il y a la première c'est utiliser ma visibilité pour être un petit peu un phare et montrer que aux autres assauts qui existent qu'on peut faire des trucs cool ouais. avec des personnes en situation de handicap moteur ou avec des personnes de différents euh, tu vois qui viennent de différents oui. lieux. Ou en situation inclusive. Exactement. Ouais. Ensuite, la deuxième, c'était bah, nous-mêmes d'essayer d'organiser ces événements IRL. On en a fait quatre, mais du coup, après le Covid, on a, on a un petit peu ralenti pour l'instant. Ouais, bah, et ouais. le troisième, c'était aussi de dire, mais en fait, l'inclusif, c'est pas que les personnes en situation de handicap, c'est les personnes défavorisées, c'est les personnes d'un certain âge, c'est les personnes vieux, c'est les enfants. Là, on non, le voit vrai, avec vrai. notamment euh, la Silver Geek qui fait à chaque fois un carton. Euh, et la Silver Geek, c'est une, une asso qui organise les tournois de, de bowling, tu sais. Sur euh, oui. dans, les dans, les âgées, dans les maisons de retraite. génial. Donc, en maisons de retraite. Et ensuite, ils font la finale à la Paris Games Week. Ils font des finales régionales avec euh, Mauricette qui vient jouer, 84 ans. Qui et est là, il se lève, de... il fait un strike et tous les gamins qui se mettent à hurler. C'est trop drôle.
0: C'est une super assaut, effectivement.
1: Et avec la Massif, cette année-là, ils viennent de faire, je crois que c'est la Massif, je ne pas de bêtises. Euh, ils font dire trois, du coup, Massif, euh, Maïf et AXA. Voilà, on est pas emmerdés. Et euh, du coup, je crois, si je pas de bêtises, ils font un truc. Justement intergénérationnel avec Domingo, Géria et Xari. Oui, qui ont invité oui, chez eux des il personnes qui ont domingo. 60 ans, donc des personnes âgées comme mon père, <rire> et, qui <ont rire> et qui ont du coup joué avec eux à ce jeu-là. Et c'est aussi ça qu'on voulait montrer, qu'on a fait un family challenge à l'eSpot où il y avait des gens intergénérationnels.
0: Hervé, tu as parlé tout à l'heure d'adaptation. Alors l'adaptation, c'est le fait d'utiliser des périphériques qui permettent d'interagir avec sa console de manière adaptée à son handicap. Euh, c'est aussi un truc sur lequel vous voulez faire avancer les choses, je crois
8: oui, alors donc, effectivement, euh, on, pendant le Covid, on a un petit peu réfléchi, et dans la mesure où on pouvait plus organiser d'événements dans la vraie vie, on a dit, on va essayer de réorienter un petit peu euh, nos idées, nos projets, etc., et dans un futur assez proche, puisque là, on, on est en train de travailler dessus, ça doit démarrer à la rentrée, donc en janvier, février. Euh, on s'est dit, euh, euh, effectivement, euh, un certain nombre de gens euh, ont besoin pour jouer, enfin, tout le monde a besoin pour jouer d'une console, d'un PC, d'une manette, euh, d'une souris, enfin, bon, bref. D'une
0: interface, oui. Ouais.
8: Des interfaces X ou Y. Sauf que, pour certains, en situation handicap, en plus d'acheter ce matériel pour jouer comme tout un chacun, il, il est nécessaire, parfois indispensable, Toujours indispensable, ça peut être juste un périphérique qui permet d'améliorer les, les, les résultats et l'accessibilité. La, Il est toujours nécessaire d'aller chercher une adaptation euh, qu'on peut soit acheter dans le commerce, soit qu'on a besoin de faire euh, adapter par un ergo ou par des gens spécialisés. Et on s'est dit c'est pas juste quoi. Enfin, je ouais. si ne nous, moi, enfin, je joue plus beaucoup maintenant, mais. À l'époque, un peu. Mais je, je, je m'achète mon jeu, je m'achète mon PC, je m'achète ma console. Euh, et la personne en situation de handicap, elle faut, il faut en plus qu'elle finance un certain nombre de choses, pour certaines. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne chercherait pas des partenaires euh, financiers euh, et où qu'on chercherait de l'argent pour aller aider ces gens à financer non pas leur matériel, mais leur adaptation Parce que ce n'est pas équitable. Et quand on est en situation de handicap, il y a plein de moments où ça coûte plus cher, la vie parce qu'on a besoin d'une tierce personne et qu'elle n'est pas toujours mmh. financée. Elle l'est elle parfois, elle ne l'est pas. Parce qu'en euh, avion, bah, il faut être accompagné, alors que euh, la plupart du temps, quand on est dépendant... C'est cher en temps, la... en énergie, en aide. En temps, en, en énergie en argent. Et on s'est mmh. dit, mais pourquoi on ne ferait pas ça Donc, la, la, la première idée, c'est effectivement, euh, euh, dans un, un moment assez, assez court maintenant, c'est d'aller trouver euh, des, des fonds pour pouvoir euh, euh, travailler en, 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 en partenariat avec une une structure spécialisée qui s'occupe des adaptations et ils nous font, euh, comment dirais-je, un bilan sur la personne qui a besoin mmh d'une adaptation, ils nous disent combien ça coûte et nous, on regarde le montant d'argent qu'on a et, et on les finance. Et je pense Alors que Luthy veut
1: rajouter quelque
8: chose. Ouais,
1: que, il faut savoir quand même qu'il y a des manettes qui sont adaptées qui se font de plus en plus. Il y a Logitech qui a fait un partenariat Logitech. il y a Microsoft aussi qui a sorti un
0: Nintendo truc. Et ce qui est très
1: rigolo et très bête, méchant c'est pourquoi est-ce que Microsoft a sorti en premier son panel qui ressemblait, vous savez, à une espèce de plaque de cuisson où on pouvait mettre plein de trucs. Si je dis pas de bêtises c'est parce que le patron de Microsoft à ce moment-là ou la personne qui était en charge, bah, son gamin était en situation de handicap. Et en fait, on se rend compte que très souvent, c'est tout le temps des gens ouais, qui sont aux alentours de ces gens-là qui réalisent qu'il y a un besoin et donc, du coup, qui font. Il y a Sony qui sort aussi. Mais malheureusement, malgré tout ça, il faut parfois des adaptations, comme on le dit, qui sont très particulières et qui demandent du coup un peu de sous-sous.
0: Votre association s'appelle Equals. Elle est absolument fascinante. Où est-ce qu'on peut vous retrouver
8: Alors, si je peux me permettre, j'ai 10 secondes. Euh, on a aussi un projet, mais à plus long terme, dans les hôpitaux. Okay. Parce que, euh, les, notamment les hôpitaux et les services pédiatriques, parce que c'est évident qu'un enfant qui est hospitalisé pendant très longtemps... Euh, il est très probable qu'avec son téléphone avec sa console, il joue aux jeux vidéo mais on s'est dit, mais pourquoi on n'organiserait pas des choses qui permettraient de lier les gens les ouais, de faire, de, tu, tu vois, les, les, les jeunes qui sont euh, tout seuls dans leur chambre on pourrait très bien organiser des choses en lien avec les influenceurs comme toi ou comme d'autres euh, pour les aider à mettre en place des compétitions, mais pourquoi pas interchambre, interservice, interhôpital ce qu'il est en train de dire, c'est que lire. je vais
1: aller faire des impros Mario Kart castés et commenter des compétitions d'enfants qui galèrent dans les à Robert, <rire> de
8: à Robert Debré, oui c'est ça.
0: Donc je je repose ma dernière question. Où est-ce qu'on vous retrouve C'est quoi vos réseaux sociaux C'est quoi vous... Est-ce qu'on peut vous rejoindre Est-ce qu'on peut faire des dons Dites-nous un petit peu, c'est le moment pub.
8: Alors, on est pris un peu de cours parce que vous nous avez invités il y a deux jours et que ce projet-là, on, on est en train de le monter pour pour janvier. Donc, euh, le plus simple, c'est d'aller sur le site web. Voilà. Euh, et à partir de je pense début décembre vous aurez des informations sur ce qu'on fait ce qu'on propose de faire, quels sont les partenaires et comment comment nous aider, comment nous soutenir ou tout simplement nous soutenir en partageant euh, les informations et les projets qu'on met. Participant aux événements et en, et en filant
0: un coup de main si c'est nécessaire. Donc euh, à retrouver donc le site internet est actuellement dans le chat sur Twitch, vous le retrouverez en description de cette vidéo YouTube, euh, n'hésitez pas i-quals.fr euh, Lutti. J'ai un dernier truc à rajouter, c'est que évidemment il y a plein d'assauts qui
1: bossent pour ça, que que ce Soit euh, des assauts dans l'inclusivité handicap, dans l'inclusivité. On sait qu'il y a des trucs à Nanterre par exemple dans les cités avec des, des gens qui ont fait des clubs de jeux vidéo e-sport pour faire en sorte que les gamins ils arrêtent de se mettre dessus dans la vraie vie et qui commencent à jouer à Street Fighter et ça se passe super bien là-bas. Il y a plein d'initiatives qui sont prises à la PGW. Il y aura aussi des gens qui auront un stand là avec de l'inclusivité et tout. Nous l'idée c'était de profiter de ma visibilité pour en parler pour motiver des gens aussi à faire. C'est de l'associatif. On n'est pas en train de se faire la guerre, on est en train de s'entraider. Tu vois, j'étais sur un événement médecins sans frontières. Dans quelques temps, je vais faire un truc médecin du monde quand je je dit, ils m'ont dit « mais trop bien, c'est des potes aussi ». Il n'y a pas de concurrence dans l'intérêt général. Hein, Exactement, c'est un peu l'idée. Donc s'il y a des projets qui sont cool et que vous voulez en parler, n'hésitez surtout pas. Et nous, si vous voulez nous contacter pour qu'on fasse de la pub pour vos projets, eh ben, on est là aussi pour ça.
8: Et on le fait régulièrement.
0: Et euh, cher Lutti, on ne pouvait pas t'inviter dans cette émission sans te demander une petite euh, impro. Ah,
8: c'est le moment où je suis stressé, là où
0: tu... je dois chanter mon impro. Est-ce que tu te sens chaud de faire une impro ou pas
1: ah, J'ai envoyé deux type beats maintenant à la prod, donc voilà, <rire> je ne vais pas faire ma chaîne arrière. Il va falloir me les envoyer bien fort, mais j'espère que ça va pas trop pisser dans les micros, tu vois ce que je veux dire. Ou alors
0: je vais te voler Non, non, juste le son, ça devrait aller. Bah écoute, vas-y, je vous laisse faire là. La...
1: Attends, j'ai deux sons comme ça pour prouver que c'est vraiment une impro. Tu peux m'envoyer le premier son Ok Tu peux m'envoyer le deuxième son Oh non, pas ça, c'est pas grave, tu mutes le stream pendant une minute trente, frérot, hein, ça va pas te faire de mal. Hein. <rire> bah,
0: c'est une réponse au chat. Ça va le chat Ça fait plaisir de voir. Il y, y a plein de petits cœurs en tout cas dans le chat pour votre association.
1: Ça vous va ça Eh bah ben, c'est sympa. Vous la première, la première ou la deuxième Probablement pour la première qui est un peu plus punchy. Ok, ce sera la première du coup. Ils ont voté. Ils, Ils ont, ont voté, voté la pour première la première. Allez. J'ai dit le mot punchy, c'était tout à fond. Il faudra monter un tout petit peu le son si c'est possible. Parce que sinon je vais pas entendre. Et on va lancer Jean hein, qui fera le premier couplet. D'ailleurs, il vous a pas dit
0: Ah non, pas du <rire> tout. Alors absolument pas. Non, surtout me demande pas ça.
1: Ok, ok. Si tu peux envoyer un tout petit peu plus fort le son encore, mmh. ça fera plaisir. Et là, il y a mon père à côté qui me juge. c'est terrible. C'est en train de. Oui, se voilà. Oui, pas ah. pas, je le juge,
8: mais ça fait dix ans que je l'entends chanter. En okay.
1: ok. Là, c'est là, c'est le plus difficile dans les impros. Ah ouais, c'est de lancer. C'est de lancer, mais ouais. Un, deux. En direct, tranquillement, on est ouais, sur Backseat Encore une fois, avec tout ce beau public Il se met à applaudir quand je lui ai demandé Est-ce que maintenant, vous pouvez applaudisser Regarde, vous applaudissez, vous me suivez mon flow Évidemment, parce qu'ils le savent que je suis trop chaud Aujourd'hui, je suis content de te voir Vu que j'en fatigué, mais je sais qu'aujourd'hui Tu vas assurer, je suis content, je t'avoue De pas rester en deuxième partie, il se passe des trucs Qui sont pas jolis jolis, mais grâce à toi Je me suis un petit peu intéressé à la politique Que j'aimais pas pendant des années En gros, quand j'étais petit, je me disais Ça sert à rien, on vote tous les 5 ans, mais ce sont des bons à rien. Aujourd'hui, j'ai compris, c'est toujours des bons à rien. Mais on peut peut-être changer les choses, petit pas, petit pas. Backseat, il est là pour t'aider et comprendre, faire en sorte que tu sortes de l'offrande. J'avais pas de rime en hand, mais je vais m'arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir reçu, moi et mon papa.
5: L'utilité
0: des suites en Très, très belle conclusion pour cette première partie de l'émission. chers attention, consommé un générique pour cette conclusion après générique pour la reprise de l'émission Backseat, à tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Maxi, bonsoir, bonsoir le public très heureux de vous retrouver dans cette émission exceptionnelle chers amis, comme toutes les semaines on va parler d'actualité, on va parler de politique euh, une actualité particulièrement chargée cette semaine et donc une émission spéciale pour parler du conflit en Israël et en Palestine euh, je ne vais pas en parler tout seul puisque je suis avec mes chroniqueurs et chroniqueuses je suis avec Sacha, salut Sacha salut Jean, tu vas bien ça va et toi bah ouais écoute Sacha tu es journaliste pour France Télévisions absolument, et je crois que tu étais lundi dernier à un événement pour l'indépendance des médias,
3: exactement à laquelle tu, tu as accepté de venir présenter un débat d'ailleurs, euh, c'était la nuit de l'indépendance qui a été organisée par les anciens journalistes du JDD. Euh, voilà, C'était une petite soirée très sympathique où on a vu euh, des chanteurs, des chanteuses, des humoristes, des comédiens euh, lire des textes importants. Euh, il y a eu des petits débats voilà, entre euh, journalistes de, de rédaction qui avaient des modèles de « dirigeance » très différent de ce qui faisait de ce qui se fait dans les médias mainstream possédés par un actionnaire. Et, euh, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre Et il y a eu un débat avec les.. une sorte de débat avec les trois députés qui ont porté la, la PPL animé euh...
0: par Julia Cagé <rire> c'est génial parce que Julia Cagé si tu veux elle est, elle est là niveau niveau tu vois ouais, et, et ouais, les députés, ouais. bon voilà on les ouais. a ouais. bien mais... et, et voilà. ils, ont, ils
3: ont tous été un peu chahutés par le public malheureusement enfin, députés, oui, Julia Cagé aussi d'ailleurs malheureusement mais, euh, mais voilà bah, c'était ma... trop chouette chill, hein,
7: mettre des députés avec des chercheurs c'est cruel
0: <rire> c'est cruel pour les députés non non mais ouais, je suis d'accord avec députés, toi c'est ce genre de trucs tu te poses la question de savoir si ça a du sens de continuer à le faire mais on continue quand même à le faire je sais pas on doit être un peu maso pour eux j'en sais rien on est aussi ouais. avec Usul salut Usul Bonsoir Ça fait plaisir de te retrouver Usul Oui Tu es chroniqueur sur euh, Blast, Blast Notamment Tu maintenant. es chroniqueur sur Backseat Aussi Et sur Blast en l'occurrence Tu as une nouvelle émission Qui s'appelle Rhinocéros Où tous les dimanches Tu proposes une analyse média Vous avez Et... la ref et Alors, bon... il l'a donné la semaine la... il y a 15 jours quand il ouais, sais, la... est venu sur Bex.
3: C'est pour ça que je demande. Ah non, mais c'est bon, euh... bon, je <rire> là, tu peux la redonner.
0: C'est pour dire que tout le monde, ça devient des nazis,
7: là, donc. Euh... <rire> des rhinocéros. Euh, donc, nous, on va chroniquer euh, cette euh, métamorphose de notre paysage médiatique où tout le monde se transforme en.
0: En Asie, quoi. Plus, comme ou moins, la... plus ou moins. Plus ou moins. Comme, comme dans la, comme dans la, la pièce comme de Marcel Aimé. théâtre de
7: Ionesco. Voilà. De Ionesco, pas de Marcel mais Pas du tout. On en a fait un sur euh, Bolloré euh, contre complément d'enquête. Et, et
0: donc du... celui de dimanche dernier portait sur Stéphane Plaza. Et oui, Et, oui. Ah oui. et sur euh, comment est-ce que le groupe M6 euh, ouais. euh, réagit. Et, et c'est la... assez intéressant.
7: Les défenses de, 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 de ce système qui se défend parce qu'en en fait, si Plaza tombe. Euh, ben bah, Rukier il perd un chroniqueur, M6 perd beaucoup de pognon parce qu'ils ont investi dans les agences Stéphane Plaza que vous voyez peut-être dans votre ville euh, Ruquier, même mieux que ça, il a, il a fait une pièce de théâtre qui a fait 300 représentations, je le dis pas dans la chronique mais où Plaza joue le rôle principal, écrit ah, quasiment ouais. juste pour lui euh, Voilà, il y a des solidarités très fortes qui font que si les gens tombent pas comme ça, même avec des accusations très graves parce que dans le cas de Stéphane Plaza c'est quand même très grave Bon, il bah, y, y a des solidarités en fait, qui
0: expliquent ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh... Je voulais faire une joke
3: on... sur le fait que Usul avait désormais euh, plus de cheveux que moi, mais en fait, je me rends compte que j'ai toujours plus de cheveux que toi. Je suis un peu, euh, ah peu ouais. déçu. Et,
0: et surtout, ils <rire> sont plus bouclés.
7: Ouais. Peut-être <rire> si on les tire, euh,
0: ils vont plus loin. Et surtout que les commentaires sur le physique et les cheveux sont oui, interdits. Oui, oui, tu le sais, c'est la règle on dans sait, le sait, chat. Sait, on sait. <rire> Chers amis, je vous propose qu'on. Euh... Non, alors avant de vous parler des cheveux de la semaine, quand même, je voudrais rappeler un petit truc important sur Backseat c'est que c'est une émission qui n'est rendu possible que grâce à vous grâce à votre participation chers amis merci pour vos, merci pour vos dons merci pour votre participation au financement de l'émission il ne nous reste que de, quelques 200 euros et quelques euh, pour euh, remplir le prochain palier de dons de l'émission donc rendez-vous sur KissKissBankBank Bank et sur KissKissBankBank Bank, vous aurez la possibilité de vous abonner à Backseats ça vous donnera accès à beaucoup de bonus euh, et des trucs euh, en plus que vous découvrirez sur la page KissKissBankBank Bank. et c'est grâce à vos dons qu'on peut continuer à faire cette émission c'est grâce aussi euh, au financement du CNC on croise les doigts pour euh, avoir à nouveau cette année et c'est grâce aussi aux parti à la participation financière de nos, de nos partenaires lorsqu'ils viennent faire des bifors dans l'émission mais quoi qu'il en soit sans vous on ne pourrait pas donc merci pour vos dons, merci pour votre participation et regardez la barre de dons qui est là euh, dans, dans, j'arrive pas à lire mais je crois que c'est 160 euros, on arrive au prochain palier et vous débloquez ce bonus là donc j'espère vraiment que euh, mmh. vous serez au rendez-vous chers amis je vous propose qu'on parle des sujets de la semaine c'est parti pour les sujets de la semaine Merci le public, vous êtes formidable.
7: Ah plus tu fais des émissions
0: longues, plus le public il réagit plus. Il est là, il... non, non, mais il regarde, et il a bien réagi. Je crois que les gens chez eux, ils ont il subi. Euh, il alors à propos quoi de quoi subir, figurez-vous qu'à 20h, il va se passer quelque chose de particulier dans cette émission, priorité au direct. Le président de la République, Emmanuel ah oui. Macron, a prévu de faire une allocution euh, diffusée en direct sur Twitch, mais j'ai autorisé la diffusion également à la télévision pour que ce soit euh, entendu par le plus de gens possible. <rire> ce sera donc, donc là, on va faire un truc qu'on n'a jamais fait dans Backseat, mais on va le faire ensemble, c'est quoi Regardez. Si, 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 c'est vrai, t'as payé euh... Non, j'ai pas payé. Attends, Okay. Mais ça, c'est mes problèmes juridiques avec, euh, <rire> que j'embrasse. On va regarder Macron On va regarder Macron et on en débriefera rapidement ensemble en plateau. Mais je ne suis pas sûr qu'il apporte beaucoup de choses euh, intéressantes et nouvelles qu'on ne sache pas déjà. Euh, mais oui, Après, on va... les mots, voilà, on va chipoter sur les mots. Alors on va en parler parce télé, justement, on dans les, on peut dans faire les... comme les informés de France Info. Et, euh, voilà. dans, les sujets, euh, dans les sujets de cette semaine, il y a quand même un, un sujet très particulier, c'est euh, euh, bah c'est la c'est la sidération dont on a tous été pris lorsque lorsque le, lorsque Gaza, euh, a, enfin, lorsque le Hamas pardon partant de Gaza a décidé de mener des attaques terroristes de très grande ampleur sur le territoire israélien en s'en prenant à des civils euh, à des jeunes qui faisaient la fête à des familles à des femmes à des, femmes, à des enfants euh, à des bébés également euh, à, à l'heure où je vous parle alors c'est toujours pareil on est dans, justement on est dans ce moment mais c'est ça dont on va parler ah oui on a 10 minutes avant qu'il parle quoi mais on en reparlera aussi Allez. après ouais, en fait t'inquiète okay. t'inquiète euh, le bilan en l'état actuel des choses on parle de 1200 morts côté israélien, très, très majoritairement des civils et 1350 morts à Gaza, puisque l'armée israélienne a répliqué, euh, on en parlera. Et plus de 1500 combattants du Hamas retrouvés morts euh, côté israélien. Donc ce qui est en train de se passer est une échelle absolument terrifiante dans euh, l'horreur. Et c'est justement ça dont on voulait commencer à discuter sur ce plateau avant que dans la deuxième partie de l'émission, on reçoive un invité cette semaine. Je vous l'ai dit, il n'y aura pas d'invité politique cette semaine. On va recevoir des personnalités qui euh, reviennent pour certaines euh, du euh, du territoire palestinien et du territoire israélien, euh, des personnes qui ont pris position dans le débat public sur le sujet parce qu'on veut avoir cet échange. Donc pas de politique sur le plateau cette semaine, on l'assume complètement. Mais avant ça, tous les trois, on voulait avoir cette discussion justement sur sur cette difficulté qu'on a à faire ce backside cette semaine, parce que c'est pas un backside facile, les amis. Euh, quand on a préparé l'émission, quand on s'est vu en réunion. On a pesé la responsabilité qui est la nôtre. On sait qu'on a une émission attendue, on sait que vous êtes nombreuses et nombreux à vouloir voir comment Baxit va traiter cette info. Il y a un niveau de tension sur le terrain qui est humain et physique. Il y a un niveau de tension dans les esprits euh, d'émotion qui est, qui, est, qui est saturant. Et il, y a une, et il y a un niveau de tension dans les échanges, notamment ouais. sur Internet, qui est très particulier. Ouais. Donc, ce n'est pas évident, quand on est Baxit, de faire ça. Et c'est la première discussion qu'on voulait avoir. Comment est-ce que vous, vous l'avez ressenti, cet effet de de sidération qui arrive après un attentat comme celui-là Comment vous l'avez vécu, vous euh,
3: Difficilement, je pense que c'est le minimum, euh, minimum qu'on puisse dire. C'est ça, sidération pour euh, le nombre de victimes des deux côtés, sidération par la nature des cibles, euh, sidération, parce que moi, j'ai de la famille là-bas, sidération parce qu'il y a une cacophonie en France sur le sujet depuis cinq jours qui n'est pas du tout à la, à la hauteur de de l'événement. Euh, sidération, parce que euh, on sait que ça va finir par un drame humain euh, et un, un bilan comptable qui sera euh, terrifiant, que ce soit, encore une fois, côté israélien et côté, euh, côté Palestine. Sidération, que ce qu'on considère comme l'une des meilleures armées du monde euh, ait pu euh, passer à côté euh, de ça.
0: Oui, oui, oui euh, surprise. Et voilà. Problème.
3: Euh, et sidération parce qu'on a un deuxième, une deuxième guerre qui s'ouvre à 5000 km de la France, alors que le, enfin il y a toujours un conflit en Ukraine aussi qu'il faut pas oublier. Ah ouais. et, euh, et donc euh, c'est le, le, le climat est ultra anxiogène, euh, que ce soit euh, que ce soit l'air ambiant, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télévision. Euh, voilà, si je peux vous recommander une chose, c'est de dégager de Twitter, euh, vraiment. Oui.
0: Mais d'ailleurs, c'est intéressant quand on. Quand, enfin, on, on va en parler. Mais euh, 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 enfin, quand on parle des réseaux sociaux. Je sais pas, on parle tout le temps des de réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'en fait, on parle de Twitter. De quels réseaux sociaux oui, on, qu on parle qu'on est dessus. Ah, ouais. ah, ah, oui, c'est vrai que nous, non, on est. Non, 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 je pense je que parle par Même nous sur nous les dire, plateaux, mais... etc., quand on dit oh, sur les réseaux, il se dit. Mais en fait, sur... mais de quoi on parle en fait
3: bah, Facebook, on Facebook, sait qu'il y a plein de groupes aussi. où Il y a, y a des, des groupes, groupes c'est vrai. Il y a des boucles WhatsApp. Il y a des boucles WhatsApp. Je pense qu'il y a des boucles Telegram. Moi, je suis sur pas mal de boucles WhatsApp d'Israéliens, justement, qui font passer des infos qui, soi-disant, sont les plus vérifiées possibles et viennent du pouvoir. Euh, voilà, il y a TikTok, il y a tout ça. Euh, voilà, faites attention, euh, déconnectez si vous le pouvez, parce qu'être en boucle là-dessus, je pense que même euh, mentalement, pour nous, ce n'est pas, pas une bonne chose. Euh, C'est extrêmement anxiogène. Ouais. Euh, donc voilà, c'est loin, mais c'est proche en même temps. Donc, euh, donc voilà.
0: Et toi, Usul, est-ce que tu as eu le sentiment de revivre ces, ces mêmes effets de sidération qu'on peut avoir quand on a connu les attentats en France en 2015 ou l'assassinat nobel Beltrame ou Saint-Etienne-du-Rouvray, pour ne parler oui. complètement français
7: Oui, oui, oui. De bah, toute façon, c'est vrai que ça s'inscrit quand même dans, dans, dans une euh, continuité. Moi, je, je prends le, le spectre français vraiment. Ouais, hein, français, oui. Vas-y. Moi, je me souviens évidemment de ma journée sur. Euh, là, évidemment, la journée de samedi a été relativement interrompue euh, par ça vendredi. Le dimanche, évidemment, regarder les conséquences, etc. Et, et très très dur de penser à autre chose. Même c'est à dire qu'on est on est euh, absolument happé ouais, euh, est par l'événement euh, quand il se passe quelque chose aussi de cette ampleur euh, historique. De la même manière que quand euh, je sais pas l'attaque du Capitole. Voilà, je vois ça arriver. Il est il est heures, euh, du soir. Euh, je coupe tout et je mets les chaînes infos comme un débile quoi. Et il y a un truc, voilà, les, cet événement dont tu sens que, comme la formule consacrée le dit, il y a un avant et un après. Il mm -hmm. y, y a un point de... Il y, y a un point de... Il y a un tournant, un point de bascule. Et, et, et on l'a on vu vraiment dans, dans le commentariat euh, médiatique, quoi. Il s'agissait de nous dire, regardez... Euh, c'est la même chose que les attentats que nous nous avons vécu. Voilà, C'est
0: d'ailleurs ce que j'ai fait en effectivement en introduisant. remarqué Voilà, il y a une symétrie. C'est le 11 septembre d'Israël. Voilà. Oui, mais alors ça, ça c'est la parole de Benjamin Netanyahou lui-même. Et bien justement, ça, ça
7: a été Benjamin.
3: Netanyahou
7: Netanyahu qui a réagi très très vite aussi en faisant une vidéo en anglais pour nous donner la trame de ce, de la manière dont on devait interpréter le truc, qui a été la trame suivie par tous les médias français derrière. De manière. Euh, de quoi de, de, sa, de la manière que lui a d'interpréter oui, le truc, après non, bah, libre, non, non, libre non, média non. de choisir de le faire ou pas. Non, parce que dans la, la société israélienne, le débat est beaucoup plus euh, complexe. Euh, là, ah, il a donné la manière France. dont nous, l'étranger, il l'a fait en anglais, euh, dont nous, à l'étranger, mmh. on devait comprendre ça. Il nous l'a dit, regardez, c'est notre 11 septembre, c'est... Euh, alors, euh, d'autres ont dit le Bataclan, etc. Et c'est vrai qu'il y a des petites similitudes qui font qu'on ne peut que être choqué quand on voit le festival qui rappelle, nous, le concert de rock, etc. Donc les, les, les parallèles sont allés très très vite, et donc euh, la grille de lecture s'est déroulée d'elle-même et euh, élégamment alignée sur ce que Netanyahu nous avait dit de comprendre de l'événement, vraiment. Donc moi, je ne sais pas, pas jusqu'où on, on va dans la discussion là. Euh, mais quoi, non mais on, on,
0: continue à discuter, on continue à discuter ça. Je, je, je parlais de l'effet de sidération. Mais euh, moi moi, moi ma sidération, je, je comme tout... dans, dans un premier temps évidemment c'est l'événement, tu te dis c'est horrible, etc.
7: Et puis surtout c'est historique, c'est-à-dire que je, 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 sur le moment même je savais que, merde, j'ai pas vu ça encore là, une attaque de cette ampleur, etc. Donc, on, vu ça. on a, ce, voilà, on a, on a bah, quand même ce truc là.
3: Comptablement parlant, c'est la première fois qu'autant de juifs sont tués euh, depuis tui, la Shoah. Euh, la Shoah. Enfin, juste pour remettre un peu les choses en perspective. Euh, voilà.
0: D'ailleurs, tu as mentionné le fait que tu avais des proches et de la famille là-bas. Ouais. Tout, monde... tout va bien, okay. ils, sont
3: à, ils sont à Tel Aviv, euh, safe. Et, euh, et puis voilà, c'est juste que tous les jours, il okay. y a des enterrements, tous les jours, il y a des nouvelles de gens qui ont été blessés. Il
0: euh... y a un effet d'échelle qui a été donné récemment qui est... Euh, Mais pareil, moi, quand je... On regarde le que... nombre de, de, quand on regarde le nombre de morts, c'est l'équivalent de plusieurs, pas, pas loin de plus de 10 000 euh, Français. Mais pareil, euh, ça, c'est les...
7: beaucoup dans les éléments de... Commun... Communication aussi, c'est-à-dire qu'on ne on le non. fait pas nécessairement pour tous les conflits, on ne le fait pas nécessairement pour tous les accidents. Là, il y a un truc de... En fait, l'idée si. est la même. L'idée est de dire ce que nous, nous vivons, ce déchirement qu'on vit, cette tragédie, il faut absolument que vous soyez impliqués dedans et que derrière, on aboutisse à cette position qui est le soutien absolu parce que vous êtes comme nous, nous sommes comme vous. Regardez, et, et donc, l'ennemi est le même. C'est ça le, le, le cadrage euh, que ça a permis de, de, de faire. L'ennemi est le même. Oui, je, euh... je, 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 je vois ce que tu veux dire. Et je vois ce que tu veux dire après, encore une fois. Cette est... empathie et ce premier geste, ce premier élan, il est, il est, il est normal, il est humain. Euh, parce qu'en effet, le, le, festival, euh, le festival de musique euh, punk et euh, de, de, de techno, euh, techno ouais. euh, où en effet, tu te dis merde, c'est comme le Bataclan, c'est-à-dire c'était des jeunes plutôt progressistes en plus qui Ah se bah plutôt ciblés. oui,
0: ça, même, même ouais. des militants pro-palestiniens d'ailleurs qui, euh, qui, qui ont été... Bien
7: assassinés. sûr. Bien sûr, donc euh, les, les parallèles arrivent tout de suite, mais euh, je trouve qu'on on a, on a tout de suite limité la, la, la... Ce qui a été terrible en fait, et ça, ça s'est vu dès le lendemain, euh, on a limité la réflexion à ça. Pas Finito, il en... n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, l'événement commence
0: là, il nous rappelle ce que nous on a vécu, et donc on doit se positionner comme tel, et... Moi je n'ai pas vécu comme ça pour le coup, J'ai pas l'impression qu'on m'ait imposé une grille de lecture, ou qu'on m'ait dit que ça ah. commençait à un certain moment ou à un autre, j'ai effectivement entendu les éléments de langage... Évidemment, de l'armée d'otsal de euh, le, du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Euh, j'ai entendu aussi des, des, des sons qui ne n'analysaient pas ça de la même manière. Enfin, j'ai entendu un, un immense bois, évidemment euh, euh, rempli d'émotions, d'énormément d'émotions voire même d'une injonction à l'émotion euh, Qui hum moi pour le coup m'a paru étrange Parce qu'il se trouve que enfin, c'est vraiment pas pour un même à petite échelle De ma petite gueule dont tout le monde se fout Et, on a, et vous avez bien raison euh, J'étais tranquille en week-end pas à Paris Et j'étais en train de prendre des photos de canards et ça m'allait très bien Et je me suis fait prendre la veste euh, sur, sur Twitter Parce que je j'avais pas exprimé d'émotion et Je crois que c'est le moment où j'ai compris que se passait quelque chose de, de, de vraiment gravissime. J'avais vu passer, mais j'étais en week-end. Enfin, je pensais à autre chose. J'avais vu passer quelques tweets sur Israël attaque. Euh, bon, d'accord. Enfin, j'avais pas pris d'attention. Mmh. Et quand je dis on et, est happé, c'est y et compris là, on est happé à... par les fait... autres
7: qui nous disent il faut que tu. Et justement veux... voilà. Et ouais. là, et
0: là, et là, je me suis fait prendre. Je me suis fait prendre par le col par des gens qui m'ont dit que c'était absolument intolérable que je pose des photos de, de petits canards alors que, alors qu'il est en train de se passer quelque chose de gravissime. Du coup, je, du coup, j'ai culpabilisé. Je me suis dit merde. Euh, Est-ce que je suis en train de passer à côté d'un événement majeur Quelques heures plus tard, j'ai compris que j'étais en train de passer à côté d'un événement majeur, mais que du coup, il est attendu de ma part que je prenne que, la que,
3: parole. Que, C'est ça le problème, en fait. C'est qu'on attend de toi que puis, tu prennes là, la coup, parole. Je me pose si la question, mais je
0: suis qui en fait moi, Je suis un streamer, je ne représente pas ma communauté. D'ailleurs, j'ai toujours dit, je ne parle pas en votre nom. Euh, mais du coup, ma parole est attendue. Mais par qui Mais pour dire quoi Ah, du coup, mon silence est interprété. Et donc, et, 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 cet effet de sidération, moi, je l'ai ouais. vécu aussi comme ça, sur le côté... Faites hyper gaffe. Oh là là, il y a le président. président. Ah bah ça y est, ça commence. Ouais, est on, ça écoute,
3: on écoute Macron. Mes pas chers compte. compatriotes. Choppé par le callback.
0: Voilà, donc C'était euh, le président de la République Emmanuel Macron dans une allocution diffusée ce soir euh, jeudi 12 octobre à, à 20h précise une allocation d'une dizaine de minutes qui aurait sans doute être plus, pu être plus courte euh, parce, parce qu'il qu il a, le... a, ouais. il a, il a dit beaucoup de choses mais qui en fait sont, sont résumables en, 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 assez, en assez peu de mots mais peut-être que lui aussi pesait beaucoup ses, euh, ses mots ce soir une condamnation sans réserve des actes qui ont touché Israël, euh, la qualification du Hamas comme d'un mouvement terrorisme, le soutien à Israël dans sa réplique, euh, au gouvernement d'Israël en l'occurrence dans sa réplique euh, contre les attaques terroristes, euh, un appel à, 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 à un usage de la force euh, dans la justice, voire dans la justesse. Euh, il a dit force est juste Bon, fort et juste. Il a fait mention de 17 Français qui sont portés disparus euh, et sans doute retenus en otage, je cite les mots du président de la République. Euh, et il a pris ensuite sur la position sur le conflit de manière un peu plus globale, on a noté un retour à la position un peu plus historique de la France, c'est-à-dire à la recherche de la paix, la garantie de la sécurité des acteurs dans la région. Mais le retour de la paix et le mot paix a été prononcé un certain nombre de fois par le président de la République, semblant montrer peut-être une inflexion dans euh, une position. Non, tu, tu fais non de Sauf la chose Il y, du... y
7: a une tension, il euh, y a vraiment une tension entre, entre deux lignes, mais qui, qui doit, à mon avis, être à l'image de, de la tension qu'il y a au Quai d'Orsay. Euh, entre
0: euh, Quai il... d'Orsay, c'est le ministère des Affaires étrangères. Voilà, en fait. entre
7: des, des hauts fonctionnaires et un réseau de diplomates dont, historiquement, il euh, y, y a des proximités, il y a une politique particulière de, de la France dans le monde arabe depuis, depuis très longtemps. Euh, la France qui a eu des, 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 voilà, des positions euh, singulières. On a entendu, tiens, ce matin, vous avez entendu Dominique de Villepin. Euh, sur France Inter, peut-être, euh,
0: qui a euh, essayé qu -ce de. Qu'est-ce qu'il a dit euh, Qu'est-ce qu'il a dit qu il, a qu il a rappelé de... la position historique de la France sur question oui, à deux en fait. États, sur le garantie de la paix. Ça.
7: Et en fait, à quoi elle s'oppose Alors... cette, cette position historique Elle s'oppose à ce qu'il a dressé, mine de rien, au début, c'est pour ça qu'il a dû en même temps. Oui. Au début, il a dressé un eux et nous. Quand tu dis ils, c'est Emmanuel Macron. Macron. Mmh. Macron. <rire> non, Macron, non, mais... il a dit euh, les terroristes et nous, les démocraties. Et. Et il, il dresse ce parallèle comme ça, comme si ça allait de soi. Euh, et donc là, il dresse un nous et un eux qui divisent clairement, hein, plus que. Euh, euh, enfin, qui divisent le monde. Alors, déjà, je parle, dans le nous, il y a qui Il y a l'Europe. L'Europe, il n'y a pas que des démocraties, il n'y a pas que des régimes très très, très, très très vertueux au niveau démocratique. On est potes avec Orban, on est potes avec d'autres trucs. ce n'est pas la, tellement la démocratie qui, qui nous définit le, le plus en tant que. Je veux dire. Euh, bon, bref, mais ne partons mais pas là-dedans. Mais, mais, mais j'ai quand, quand même
0: noté un retour, effectivement, à une position un peu plus classique française sur une défense de la paix, quitte à se froisser parfois avec le gouvernement israélien et avec le gouvernement américain. Ben, pas dans sa première partie, ça Pas dans la première partie, mais je parle bien de la deuxième. Le moment il a pris c'est hein. dans la deuxième partie de son discours qu'il a martelé la notion de paix, la recherche d'une solution. Enfin, dire, on, on est sur un discours plus diplomatique que martial. Quand tu écoutes Benjamin Netanyahu, on est dans du pur martial, mais dans du quasi civilisationnel. Mais là aussi, quand au on début. Écoute... Alors, au début, oui, mais parce qu'au début, on est dans le moment de l'émotion où Emmanuel Macron oui, je... rappelle les L'émotion, le soutien sans faille aux familles des victimes, à l'horreur qu'on a vécue et tout. Euh, dans la deuxième partie, j'ai eu l'impression de réentendre une forme de Chirac. Alors, ça allait peut-être pas jusqu'à du De pin parce que De pin c'est une version dégénérée du Chiracisme. <rire> c'est horrible ce que je suis en train de dire, mais, mais Emmanuel Macron, de, de son côté, euh, j'ai l'impression que la deuxième partie de son discours n'a pas... À mon avis, ce soir, à, à, à Jérusalem, ils ne sont pas très contents, là, de ce qu'a dit Emmanuel Macron ce soir. Tu penses – Ouais, je pense que, qu'est-ce qui nous emmerde encore, ces connards de Français, avec leurs grands principes de droit de l'homme, à venir nous faire chier sur une solution à, une solution à deux États, je note qu'il ne l'a pas dit, mais à la recherche de la paix et tout, nous, on est en guerre, nous, on est là pour lui, il faut frapper fort, etc. Moi, j'ai vraiment... J'en je, je, sais rien, écoute, je verrai bien ce qu'en diront, qu diront les autres, mais moi, je trouve, là, à l'écoute de la fin de son, de son discours, en tout cas de la deuxième partie... Euh, bah, qu'on est dans une position française assez classique, quitte à s'engueuler avec euh, Israël si nécessaire.
3: Et, et, et il a remis un peu aussi la France au, au cœur des négociations en disant on a contacté l'Arabie Saoudite, on a contacté... Oui. Euh, Alors ça c'est le rôle de la France. C'est peut-être
0: peut le moment effectivement où Baxi doit jouer son rôle de pédagogie. En rappelant, parce que là je suis en train de dire des, des, des trucs comme ça, mais la France a historiquement effectivement un rôle un petit peu particulier au Proche et au Moyen-Orient, euh, qui a longtemps été sous, sous, sous colonisation euh, euh, britannique, oui. Ça a longtemps été des enjeux euh, qui ont été gérés beaucoup plus à Washington et à Londres euh, qu'à Paris, mais au fur et à mesure du XXe siècle, la France a tenu une position plus mesurée que la plupart des acteurs euh, du dossier, notamment les acteurs anglo-saxons, euh, états unis et euh, britanniques euh, euh, main dans la main, avec le gouvernement d'Israël toujours historiquement soutenu euh, davantage par, euh, par Londres et par Washington que par Paris. Paris, de son côté, a eu une diplomatie qui a souvent été plus en soutien euh, aux pays arabes. Je dis plus parce que tout ça est évidemment très diplomatique, on n'est pas dans une guerre de, tra de, 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 de tranchées ou dans une opposition franche, mais on se souvient de moments de très forte tension, que ce soit De Gaulle, Mitterrand, Chirac, où il y a eu des moments où ça s'est engueulé assez sévèrement avec Washington et avec, euh, euh, je crois que c'était les accords de Camp david où ça s'était assez mal passé. Donc... Voilà, la France a souvent eu une position un petit peu particulière, euh, beaucoup plus à l'appel, à la recherche de la paix. Euh, la France défend la solution à deux États, un État palestinien et un État israélien, qui travaillent euh, avec une sécurité garantie pour les deux, ce qui n'est pas tout, tout, tout à fait du goût euh, du gouvernement israélien euh, actuellement, Benjamin Netanyahou. Donc voilà, sachez que la France a historiquement une, une position qui n'est pas alignée sur celle de Washington et sur celle de Londres, ni sur celle de euh, ni sur celle du gouvernement israélien. Et qu'en même temps, c'est une position qui n'est pas non plus euh, celle de l'Iran, c'est-à-dire qui est en soutien total au Hamas, euh, qui est totalement antisémite. Enfin bon, vous connaissez l'Iran quoi. Euh, <rire> bref, voilà ce que je voulais dire pour ce côté un petit peu pédago. Je voyais que tu voulais euh, dire quelque chose, euh, Sacha Ah non,
3: non, non, là non. Ah non, pardon, je moi pas... J'ai failli lâcher un You want me to go back to my plane à un moment, mais c'est tout quoi. Ah, Jérusalem, <rire> grand moment. Hey. Jacques Chirac à Jérusalem. Voilà.
5: Isul.
7: Beaucoup de choses, mais je ne sais pas par où commencer. J'aimerais revenir sur le, 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 le nous et le e, tu vois. Euh, parce que faire de la politique, c'est... Ah, terroriste les terroristes. Dans... Des... Là, Des... tu reviens sur ce qu'a dit Macron. Oui, donc, oui pa pas parce pas que le « nous » et le « eux », et donc, euh, donc ce, 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 ce truc de, de... Il a dit qu'il fallait, fallait rester unis. Il hein oui. faut qu'on soit unis. Donc, ça veut dire que dans la société française, on est tous censés... Il a dit... Alors, j'ai noté le mot « soutien complet ». Maintenant, à Israël. Il n'a pas dit inconditionnel. Non, il n'a pas dit inconditionnel, mais on l'a entendu dans la bouche d'autres gens. Et moi, c'est vrai que le, le mot inconditionnel m'a relativement euh, étonné. Je n'ai même pas un soutien inconditionnel à ce que peut faire la, mon propre pays. Euh, on est d'accord qu'il voilà, y, y, a, y a plein de situations dans lesquelles tu peux dire, voilà, c'est chose choses qu'on fait. Quoi. Donc, euh, soutien inconditionnel à un autre pays, c'est déjà bizarre. Bon, là, c'est marqué soutien complet. Le « nous » et le « eux ». Je suis une génération qui, a, euh, qui est sans doute rentrée euh, en politique au moment de, du 11 septembre. Euh, C'est mes premières années où je milite, etc. C'est un choc. Euh, évidemment, dans ce genre de choc, on ne peut, on ne peut pas penser. Et pourtant, à ce moment-là, on est moins vat en guerre. Hein. On, 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 ne, on ne dit pas, du coup, ça donne le droit aux États-Unis de taper mmh. le plus fort possible. Mais il s'est passé tellement de choses entre-temps. Il s'est passé tellement de choses entre-temps, dans, dans, y compris dans la société française. Hein. Oui, bien sûr. Euh, moi, j'ai vécu euh, successivement beaucoup de, de, de choses qui, qui, qui relèvent... Alors, on va parler peut-être du RN aussi un petit, un petit peu après. Alors parce on, va, moi, on va revenir effectivement ouais, à tu là Tu peux dessus.
3: juste expliquer le, le « nous » et le « eux » Parce que moi, je le vois en tant nous, que... Les nous. Eux, nous, les démocraties. Eux, les terroristes. Nous donc, les, les barbares. Ah, to, ah, Sacha, Sacha, toi, ah, as ouais, as tu entendu quoi, vas-y. En, euh, nous » qui n'agissons pas comme des terroristes et comme des barbares, et pas forcément... Enfin voilà, et eux, euh, eux c'est le Hamas.
7: Ouais, tu penses Tu penses ouais. que les gens, ils se disent eux, c'est le Hamas... Bah, c'est les, pas de lien, non, ils, fait, les ils ont fait le lien avec le Bataclan, qui n'a rien à voir il, avec l'histoire palestinienne
3: fait... il ils a... Fait... Non, mais le procédé est le même.
7: Ah, donc la, la mode d'action. Oui, mais là, on, d peut trouver plein, d on peut trouver plein
3: d'autres
0: endroits dans le monde où il y a eu des
3: modes d'action similaires. Mais, oui, oui, mais. Je...
0: La condamnation du terrorisme comme méthode. Voilà,
3: c est, c est, je, je pense qu'on n'est pas dans, sur, une, sur un alignement du euh, terrorisme pense version Bataclan et de ce qu'a fait le Hamas. Non, je ne suis pas sûr. Je
7: pense. parce mais que. J'en ai vu on... dire c'est notre Bataclan, et, 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 ou c'est leur Bataclan, ou c'est leur 11 septembre, etc. Donc, moi, le lien que je vois, c'est qu'en face, c'est des Arabes, c'est des, des terroristes. Euh, et, et, et en fait, c'est un, un narratif qui, qui chemine dans la société
0: française. C'est une discussion qu'on va continuer à avoir euh, dans la deuxième partie de l'émission oui. avec nos invités. Euh, on a effectivement des, ré, des réactions qui ont aussi fait polémique, mais on en parlera aussi dans une deuxième partie. Et je ne suis même pas sûr en fait, d'avoir envie de rentrer dans les polémiques poly, poly, un peu euh, pico, ah, mais C'est sur les, les conséquences collines. que
7: ça a dans le débat français derrière. On va conclu
0: là-dessus et ensuite bah, alors, on parlera de la, sur... la loi sur le plein emploi qui a été votée. Euh, je
7: continue sur, sur le débat français bah, et sur comment ça résonne ici. Parce que je rappelle qu'on est dans un pays... Ou quand il y a un flic qui tue un arabe, il a une cagnotte. Voilà. Donc c'est un contexte aussi dans lequel ça s'inscrit. Si on dit nous, on est tous derrière, euh, on est tous derrière la répression qui va derrière, enfin, le, le, la, la guerre en fait. Maintenant, on est dans la guerre carrément. Donc si on est tous derrière la guerre euh, unanimement, euh, euh, ça veut dire que être uni, être français, c'est être ça. Alors qu'il y a des gens dans ce pays qui ont des vécus familiaux, qui ont des histoires, qui ont des mémoires qui sont difficiles, différentes. Euh, des histoires issues de la colonisation qui, eux, bah mine de rien, Mais ça leur parle. Ce qu'ont ce que, ce qu traversé le peuple, le, les, les
0: Palestiniens, depuis
7: des décennies et des décennies. Mais
3: l'un n'empêche pas l'autre.
0: Tu, ne tu ne fais que redire qu'il y a des divergences d'approche de ce qu'est le nous. Ce qui en démocratie est en fait assez classique. Et eh oui, Macron, mais Macron, Macron pas... dit non, il n'y a pas de divergence. A... Il ne peut pas y Attends, avoir de divergence. Macron dit, dit, Macron dit bien ce qu'il veut, c'est un homme politique. Euh, <rire> moi, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec Emmanuel Macron. Ce n'est pas parce que Macron dit un truc que, 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 que c'est une version je ne sais quelle officielle euh, qui doit s'imposer à moi. Il a effectivement sa grille de lecture du monde qui n'est pas la mienne. Euh, il dit effectivement il est sur Moi, pour moi, le... il ne rassemble pas là. Là, il divise. Ah, c'est ça que tu voulais dire. C'est ça ce que non, je veux non, dire. C'est okay, que l'effet
7: que... sur la société française aujourd'hui, c'est de diviser de dire, alors, on n'importe pas, on n'importe pas. Vous ben, vous importez ici, manifestement, parce que vous imposez, du coup, le narratif, vous imposez euh, le, le, le fait qu'il faille absolument dire ce mot-là à ce moment-là, euh, machin, sinon vous êtes exclu du champ républicain. On ne peut pas réfléchir, là, il faut être saisi par l'émotion et dire ça, et on est tous unis derrière un soutien, donc, complet. Euh, bon, c est, c est, ça ne rassemble pas, ça. Ça, ça divise, ça, ça importe. Ça, ça importe des tensions dont... Je veux dire, on ne veut pas, on ne veut, on n'en veut pas là-bas non plus de ces tensions-là. Je veux dire, la, la paix, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un processus. Si tu veux. Mais, ah non, euh, mais bien sûr. Ça, mais chez record. nous aussi, on est un pays où c'est tendu. C'est pas pour rien que Macron se dit merde euh, dans les banlieues. Comment ça va être pris cette histoire?
0: Mais c'est pour ça qu'il essaye de, donc ra il prend de raccrocher peut-être maladroitement il dit, les trucs aux branches.
7: Attention, pas un truc antisémite. Hein. Attention, hein. et je suis évidemment d'accord, pas un truc antisémite. Rima Hassan, qui était sur le plateau de ces, ce soir, il y, a, il y a quelques temps, qui est une, maintenant une des figures des exilés palestiniens en France, euh, l'a dit pour les manifs, pas un truc antisémite. Pas le, on n'est pas là pour ça. Oui. c'est pas le propos, Puis surtout, ça ne doit, ça doit pas être le, le fond de, de la lutte. Par contre, j'ai entendu personne dire. Euh, attention euh, aussi, peut-être au racisme sur les Arabes, attention à l'islamophobie,
0: que ça, que ça peut te blancher, ça, ça dépend cette qui t'écoute. moi je l'ai beaucoup Personne. entendu, mais, mais ça dépend qui tu écoutes. Effectivement, peut-être pas les gens au pouvoir, parce que bah, ça, ouais. ça ne t'aura pas échappé que, euh, que, que les gens au pouvoir, euh, ceux qui ont remporté les élections en 2022, euh, c'est est pas vraiment... la France Insoumise. Bah, elle va être moi euh... je ne suis pas étonné d'entendre Emmanuel Macron défendre une position macroniste.
3: Et, et après, si vous, si, si vous, si vous... Enfin, il faut aussi s'informer correctement, c'est-à-dire que moi de ce que je regarde depuis le, le début euh, de. Enfin, depuis puis samedi, euh, je n'ai pas entendu à un moment quelqu'un faire euh, une corrélation entre euh, le Hamas et entre guillemets les Arabes. Oh bah. <rire> non, vraiment, Enfin, je veux mais dire, toujours lisez -entendu. le monde.
0: Bah, ça dépend qui t'écoute et ça dépend ce que tu veux lire entre les lignes ah, aussi, parfois, euh, tu vois. Fin... Et c'est aussi ça, tu vois, le... le... Excuse-moi, on est en train de te couper la parole. Ça,
3: non, 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 non je... <rire> je... C'est aussi une question d'information et, voilà, et de ce que vous lisez, de ce que vous écoutez. Enfin, franchement, je suis désolée, mais moi, je n'ai jamais entendu ça depuis le début, bah enfin, je, moi je veux noter euh... la
7: manière dont aujourd'hui on parle de voilà, ce sont des vermines, ce sont les Palestiniens, machin, euh, c'est des animaux, enfin voilà. Et, et, et ces termes-là de
0: maintenant, ça, faut... tu fais référence à une phrase prononcée par le ministre de la Défense, oui. du gouvernement de Benjamin Netanyahou.
7: Moi, moi, ça me fait aussi penser au fameux communiqué d'alliance pendant euh, les, les révoltes de banlieue où il parlait de vermines. Qu'il va falloir. Quand tu commences à animaliser, et il se trouve que là, dans les bien deux sûr. cas, c'est les mêmes qui bien sont sûr, un sûr. peu animalisés, c'est que tu prépares on, le pire. Encore une,
0: fois, encore une fois, on y reviendra tout à l'heure. Il y avait une deuxième actu de la semaine dont on voulait euh, parler quand même, parce qu'il n'y a pas que ça dans l'actualité. Il y a aussi eu le vote en première lecture à l'Assemblée nationale de la loi sur le plein emploi. Ça avait été promis par Emmanuel Macron dans sa campagne présidentielle. Euh, c'est arrivé à échéance là, et dans la foulée est organisée une conférence sociale sur les bas salaires. C'était le seul truc qui avait été promis aux rencontres de Saint-Denis à la fin du mois d'août. Donc là, ça y est, c'est en train de et les syndicats, les partenaires sociaux euh, du patronat et, des, et du salariat vont se rencontrer et commencer à négocier sur les modalités d'augmentation des bas salaires. Mais quoi qu'il en soit, cette loi a été votée. Cette loi a été votée avec l'apport des voix de la droite qui a réussi à faire passer un amendement central sur lequel ils insistaient énormément. Pour eux, c'était un casus belli. C'était le fait de forcer les, les allocataires du RSA à fournir un minimum de 15 heures d'activité par semaine pour justifier de la perception de leur allocation. Ça, c'est le truc dont on parle le plus dans cette loi, en plus du deuxième truc dont on parle beaucoup, c'est la création, donc la naissance en France d'un nouvel opérateur qui s'appelle France Travail, et qui va mettre en réseau euh, un certain nombre d'opérateurs déjà existants, les missions locales, les, 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 euh, pas les CCAS, mais les CAF, euh, les euh, Pôle Emploi, c'est surtout ça que je cherchais, euh, Pôle Emploi, etc. Est-ce qu'on peut dire que cette loi, c'est la mise en musique concrète de la promesse d'Emmanuel Macron d'atteindre de, le plein emploi à marche forcée Et j'insiste sur le « à marche forcée » qu'il a prononcé, je me souviens, c'est dans son interview au mois de juin dernier, où il a été plus que clair là-dessus. Sacha euh,
3: désolé, c'est difficile ouais, de passer d'un sujet à un autre, là. Je soutiens euh... Sacha là-dedans, c'est-à-dire <rire> que vraiment... C'est compliqué de passer d'un sujet ouais, à un
7: autre, je sais, mais on en parlait de de... je pense qu'on oui, 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 a raison. Euh... On a à peine dit un tiers ouais. de, de, de ce... mais bah C'est pour ça qu'on qu a toute une deuxième un partie peu, de l'émission qui est consacrée est à la continuation peu, de cette discussion.
3: Et du coup, juste pour revenir sur tout l'heure, je trouve que les médias ont fait un travail de pédagogie assez extraordinaire sur ce qui se passe depuis samedi, vraiment. genre Lisez euh, le live du monde, ouais, ouais, euh, écoutez... Du monde. Euh, je sais pas, l'émission de quotidien de lundi, on en parlait, elle est vraiment super. Il euh, y a aussi des journalistes qu'il faut suivre, genre... Euh, Mal Bruno, qui est un grand reporter, qui a été des centaines de fois à Gaza, qui connaît extrêmement bien la situation. Voilà, euh, Vraiment, il y a des sources à lire euh, et qui sont incontournables sur, cette, sur cet événement. Euh, on n'a pas parlé du RN. Salaires.
7: Euh, on ne va pas en parler avec les invités
0: après du RN. Mais on, on peut en parler si tu, veux, si tu veux parler du RN. Vas-y, euh, je t'en prie. <rire> je ne veux, je veux non, pas mais... t'empêcher de parler du RN. Ça, on
3: est pas. en train de faire un <rire> putsch contre jean ouais. là. <rire> non,
0: mais attendez, moi, je ne veux, veux forcer absolument personne. Pourquoi j'ai envie je... de
7: putscher Puis je pense que tu vas être d'accord avec moi. Euh, on, on est... Euh, on est dans un, dans un moment euh, où, en fait, ce, ce, ce débat-là, il n'est pas secondaire. Il est en train de reconfigurer un petit peu le débat public. On le voit euh, sur comment les uns sont exclus du débat et comment les autres se raccrochent au wagon, là. Et je pense au RN. Euh, et je trouvais ça euh, très signifiant dans le, le virage, euh, le virage à droite toute euh, qu'est en train de faire euh, ce pays-là. Euh, euh, voilà, Qu'est-ce que tu penses, toi, de, par exemple, de, de, quand tu as le, le RN qui se pointe en manif euh, Quant à l'ERN qui, maintenant, se vend comme le meilleur ami euh, des Juifs, enfin, moi, ça me fait péter un câble, quoi. Euh,
3: moi, je suis effarée. Euh, moi, ça, en fait, ça me terrifie. Euh, bon, on, on, en a, on en a parlé quand on a préparé cette émission et on, on s'est dit, effectivement, le, le vote de la communauté euh, juive en France euh, suit depuis, euh, de, depuis quelques années déjà le, le vote RN de la population globale. Euh, moi, j'ai juste peur que... Euh, à Force de euh, discours ultra lisse, euh, qu'à force de, 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 de voilà, il n'y a pas, il enfin, ça, 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 ça me fait extrêmement mal de le dire, mais Marine Le Pen a très bien parlé euh, ces derniers jours. Et, euh, et voilà. Sur quoi tu mets cette... bah, sur, sur, sur le, le conflit. Euh, Mais très ce qui bien, c'est Au sens de que posément, elle a
0: avec hauteur, avec gravité. Avec, avec tu
3: beaucoup de hauteur, avec beaucoup de gravité. Je pense qu'elle a réussi à, à, à rassurer, entre guillemets, la communauté juive de France qu'il euh, y avait une dénonciation totale et euh, absolue de, de ces actes terroristes par le Rassemblement national. Je ah, ah,
0: vois ce que tu veux dire, d'accord. Et c'est quelque chose euh, qui a pu, qui a pu euh, convenir, bah, voire convaincre.
3: T es, t es sûr En fait, il faut aussi un peu comprendre dans quel esprit les Juifs de France sont. C'est que euh, depuis le début du conflit, il y a eu plus de 100 actes antisémites. Depuis cinq, en 5 jours.
0: En 5 jours, là, oui, en, voilà. euh, enfin, en
3: France. Uniquement en France. Oui. Et c'est euh, une population qui, euh, de manière assez globale et quotidienne, a peur. Enfin, oui, 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 bien à sécurité, oui, bien sûr. Pour sa sécurité, etc. etc. Euh, et, et je pense que le. Le langage, le vocabulaire euh, et l'approche du Rassemblement national sur cette question-là euh, est entre guillemets la bonne parce qu'elle est calme, parce qu'il n'y a pas, de, y a pas de, de, de tortillage des fesses pour parler un peu, un peu, brut, un peu brutalement, pardon et et, euh, et c'est terrifiant ambiguité. parce que parce que c'est un, un parti qui a été fondé par par des SS parce que c'est un parti qui n'a jamais caché ses origines antisémites c'est un parti qui a été qui a fondé, très souvent
0: été pro palestinien qui a très à sa souvent manière été pro palestinien mais
3: à sa manière qui a soutenu le GUD et le GUD... Et un des plus aspects. grands soutiens du Hamas, ouais. euh, parce que Jean-Marie ouais. Le Pen a été condamné par négationnisme. Et pareil, il y a des, il y, y a des Juifs qui sont aussi tentés par Zemmour. Zemmour a fait plus de 50 euh, parmi la communauté, enfin parmi les Israéliens de France, pardon, euh, en 2022. Voilà. Netanyahu aussi un, a vrai. été un
7: grand soutien du Hamas. Euh, donc c'est à dire qu'à un moment extrême droite retrouve extrême droite quoi. Euh, c'est à dire que évidemment euh, euh, attiser les tensions et quand vous euh, voyez que je parlais du nous et du
0: e euh, Marine Le
7: Pen Alors dit juste, maintenant on, vous êtes nous dans, nous dit,
3: dans le euh, nous. Euh, co comment ça le GUD soutient le Hamas ça Alors ça on va peut-être expliquer effectivement. Peut-être des euh... gens
0: qui sont en train d'halluciner en disant comment ça les facho ils soutiennent les barbus Alors le GUD
3: a deux deux, deux détestations le et la toute première c'est les juifs. GUD... Et après, c'est les Arabes. Mais les Juifs, ça passe au-dessus quand même. Le oui, GUD, mais ça, le... Le...
0: Attends, je vais préciser encore une fois. Le GUD, c'est le groupe Union Défense ou groupement Union Défense, je ne sais plus. C'est une formation euh, militante d'extrême droite historique en France. Vous avez probablement entendu l'expression « les GUDAR ». Ce sont des miliciens, des fascistes qui, notamment autour des universités et des universités de droit, pendant des décennies, euh, a mené la bataille euh, culturelle. Et puis la bataille dans la rue, hein, assez clairement, à coup, de, à coup de godasse et à coup de poing, contre les COCOs contre les juifs, contre les arabes. Ce sont des fascistes euh, classiques, le GUDE. Le GUD a un petit peu perdu de sa superbe au fur et à mesure de la montée d'un nouveau mouvement qui s'appelle Génération Identitaire qui est avec le bloc identitaire, etc. Mais le GUD continue à maintenir de forts réseaux et de forts liens avec le Rassemblement National. Oui. Ils fournissent des attachés parlementaires. Ouais, et ouais. voilà, donc C'est aussi une école de formation, ouais. de la même manière que toute formation militante d'étudiante peut participer à la formation d'une élite euh, militante et dirigeante de mouvements politiques. Le GUD joue son rôle en fournissant effectivement euh, du, du, du petit jeune bien coiffé en costard-cravate euh, pour, qui, pour qui a besoin d'un assistant parlementaire d'extrême droite. Le GUD, effectivement, ça peut vous surprendre, mais euh, Jean-Marie Le Pen, virgule, le GUD, virgule, tout un tas de mouvements fascistes d'extrême droite en France a pendant très 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 longtemps apporté un soutien clair à la cause palestinienne, par entendu, selon eux comme une bonne manière de s'en prendre aux juifs. C'est donc par antisémitisme que parfois, les, les fachos ont été euh, pronts à euh, soutenir euh, des terroristes euh, oui. Mais ils le, ils le sont
7: toujours, hein, c'est-à-dire que l'extrême droite, Islamiste, tendance euh,
0: Action Française, euh, Rivarol, etc. Voilà. Jérôme Bourbon euh, de, de Rivarol oh wow. le, le dit lui-même, «
7: hein. Oui, je préfère les, les Arabes Juifs, mmh. parce que
0: l'antisémitisme est trop fort chez ces gens-là. » Exactement. Dans la, dans la hiérarchie de la haine, quand l'antisémitisme quand ouais. quand, quand est plus important que le, que le racisme et ou la xénophobie, et et puis alors, on revient et à préférer n'importe qui aux Juifs. On
7: en arrive au, au point intéressant, qui est... Euh, bah, et alors Jean-Marie Jean le, le Pen. Non, mais même Jean-Marie Le Pen. Mmh. Jean-Marie Le Pen, ce qui est très intéressant, c'est que lui, euh, qui vient de cette vieille extrême droite, alors pourquoi il déteste les Juifs C'est pas, euh, c'est parce que pour eux, le Juif est un corps étranger à l'intérieur de la nation, de la vraie nation enracinée. Le Au Juif, sens culturel et ethnique, ouais. Oui, oui, oui. Le, le, le juif, ce, ce peuple sans terre, ne peut pas être fidèle, du coup, au pays, parce qu'il euh, est international, en fait. Donc, il est d'où mondialiste. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il en reste dans le vocabulaire politique de Marine Le Pen, ouais. c'est le mot mondialiste. Avant, on aurait dit cosmopolite. Mais c'est la même chose. Et c'est il... antisémite, hein, C'est antisémite, euh, clairement. Ça, ça a des origines antisémites, c'est très clair. Donc, à la base, Le Pen, c'est ça. Et puis, il bah, y a la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils se font discrets après la Seconde Guerre mondiale, euh, tous ces gens-là. Il vaut mieux, pour un certain temps en tout cas, ils mettent un peu de temps à se reconfigurer et le coup de génie de Le Pen, après la guerre d'Algérie, c'est de se dire « il faut que je switch sur les Arabes mmh, ». Mais, mais vraiment, mais vraiment, c'est payant électoralement, la guerre d'Algérie, elle a été difficile, y a, y a, y a, y a, ça, ça va marcher, et, et ça marche. Alors, le fait est qu'une fois on avait interrogé, il y a je ne sais plus quel journaliste qui avait interrogé son ex-femme, celle avec laquelle il s'était brouillé, je ne sais plus comment elle s'appelle. Qui lui avait volé ja son Jean oeil Jeannette, Janine. Euh, Janine, je crois. Janine le Pen. Ouais. Celle qui avait posé dans elle Playboy. Pour le faire chier, ouais. ouais. Pour et, qui lui lui avait volé,
3: et qui lui avait volé son oeil de verre, non Oui, ouais. et puis
7: elle lui voulait, voilà, là, il dit qu'elle voulait de la thune et il lui avait dit bah, qu'elle fasse des ménages si elle veut de la thune. Et elle, elle a dit, et bah, du coup, elle a posé en femme de ménage à poil dans Playboy pour l'emmerder. Mais elle a aussi dit, quand le journaliste lui demandait. Euh, et,
0: et, Pierrette Le Pen, Pierrette, ah oui, Pierrette pardon, pas Janine.
7: Janine, c'est celle d'après. Pierrette Le Pen, le soir, euh, il, casse de, il casse des arabes euh, dans la discussion, quand vous l'avez à table, il dit non, ce serait plutôt des juifs. C'est-à-dire qu'il voilà, y a une résurgence, un il y a un truc qui est de la vieille extrême droite, et il n'a jamais pu s'empêcher les jeux de mots sur les camps de concentration, les trucs ignobles, les trucs révisionnistes, les trucs négationnistes, c'est de son ADN. Marine Le Pen comprend qu'il faut arrêter avec ça, faut arrêter, ça nous disqualifie. L'avenir de l'extrême droite, c'est la haine des arabes, c'est les musulmans. Et alors là, bon, voilà, et on en est dans cette situation-là où on joue le Juif contre le Musulman sans aucun euh, scrupule. Je veux dire, c'est dit, mmh. c'est théorisé dans leur formation, ils se le disent, mollo sur les mollo sur les mollo sur les Juifs. On cache ça. Ils ont des antisémites. Ils en ont quand même. Hein. Ils en ont même envoyé à l'Assemblée,
0: hein,
7: notamment un, un mec qui a une librairie
0: antisémite.
7: Ah oui, oui, mais oui, 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 oui bien oui. sûr. Ils ont.
0: Mais donc voilà, donc aussi. il y a quelqu'un, a quelqu oui. dans le chat qui demandait pourquoi est-ce qu'on reparle de Jean-Marie Le Pen en 2023 Parce qu'il faut que vous compreniez d'où ça vient l'extrême droite. C'est pas pas né avec Marine Le Pen. C'est pas récent l'extrême droite. Ça a une histoire et et qu'aujourd'hui, nous, quand on analyse sur ce plateau des changements de ton, ça nous intéresse de vous rappeler que, pendant très longtemps, euh, l'extrême droite était euh, très radicalement anti-israélienne. Il se trouve que là, Marine Le Pen a fait un switch à 180 degrés. Et ce n'est pas la première fois que Marine Le Pen fait des switchs à 180 degrés sur des sujets géopolitiques. <rire> Hashtag la Russie. Euh, <rire> Marine Le Pen a apporté son soutien total à Israël, qui a le droit de se défendre contre ses terroristes, etc., machin... Et en même temps, Quand fut... on connaît un peu la politique, ça doit vous faire réagir d'entendre ça. C'est pour ça qu'on le fait sur ce plateau. Fut un temps où les juifs étaient très très
7: proches, euh, les juifs de France, très très proches des, des, justement des forces républicaines. Euh, contre lesquels était l'extrême droite, évidemment. Euh, je ne parlerai même pas de tous les juifs dans le mouvement trotskiste, dans, dans les mouvements communistes, etc. donc voilà, y a aussi Ah, bah évidemment très...
0: bah C'était le judéo-bolchevique, l'ennemi voilà, ouais. absolu.
7: Évidemment, oui, oui, oui. à l'époque, on disait les judéo-bolcheviques, ah, t'es juif, t'es communiste. C'est logique, si t'as pas d'État, t'es internationaliste.
0: Et, et on le retrouve les apatrides et tout. dans le mouvement
7: trotskiste, on retrouve énormément de juifs. parce que... Un jour,
0: il faudra qu'on fasse euh, probablement. Une... Alors moi, je vous ai recommandé sur Twitter aujourd'hui une formidable série documentaire sur Arte sur l'histoire de l'antisémitisme. Il y a à peu près 2000 mmh. ans d'histoire de l'antisémitisme, où tout ce qu'on est en train de dire, en fait, vous le retrouvez dans ce documentaire. Euh, je ne voudrais pas qu'on qu switch euh, et qu'on fasse la pause avant de recevoir nos invités dans la deuxième partie de l'émission, sans parler mmh. aussi euh, des euh, difficultés qu'il y a eu à gauche, où un certain nombre ouais. de voix se sont exprimées pour critiquer la prise de position ou l'absence de prise de position ou la mais... prise de mauvaise position par la France Insoumise. Je voulais terminer sur ma continuité historique, qui est que. Euh... <rire> Ça fait deux fois, mec. Ah, non, oui, mais, mais... vas-y, en vrai, continue, t'as raison. Non, non, mais vas-y, vas-y, vas-y.
7: Pour aller au bout de, de l'idée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce. ce, ce... Pour l'extrême droite, euh, au contraire, euh, Israël représente le nationalisme et le et la su et la surenchère sécuritaire, l'escalade sécuritaire permanente. C'est ça aussi que ça représente. Un, un, voilà, euh, le, pour eux, ça représente l'Occident. Ils changeront d'avis, ils, re ils redéfiniront le périmètre de ce qui leur va euh, comme Occident, comme ils l'ont fait jadis. Euh, Est-ce que ils pensaient que les Slaves étaient des blancs C'est pas dit, etc. Ça se discute. Mais bon, ils savent eux où ils vont en tout cas, et ils savent que en défendant euh, le, le bombardement de Gaza, euh, peu importe les conséquences, etc., euh, ils savent que, ils, dans leur tête, ils défendent l'Occident. Cet Occident auquel ils vont adjoindre des alliés de circonstance. Bon, en l'occurrence, c'est les Juifs pour l'instant. C'est les Juifs d'Israël. Et donc, ceux de France dont ils vont essayer de gagner le vote. Et ça passe. Mmh. Aujourd'hui, ça passe. Et ça ne il pas a des manifs. Comme a
0: rappelé Sacha, a en des 2015, évolutions. Marine
7: Le Pen n'avait pas le droit d'aller à la marche. Euh, de la marche après les attentats le 11 Marine janvier Marine Le Pen n'était
0: pas invité c'était le fameux vous n'avez pas
7: honte
0: vous n'avez pas, pas honte de feu Jean-Pierre El Elkabach elle se serait faite dégager. bah c'est plus le cas
7: Zemmour s'est
3: un peu fait dégager, je crois, mais c'était... Ah,
0: apparemment, c'était compliqué, Zemmour, oui, ouais, effectivement. La France insoumise. Oui. Euh, la France insoumise, en l'occurrence, on a vu des prises de position euh, énervées de la part d'autres responsables de gauche euh, faisant part de leur émotion, euh, voire même de leur franche colère quant à euh, ce qu'ils reprochent être une ambiguïté euh, de la France insoumise sur la thématique de l'attaque terroriste du Hamas. Euh, on reproche à la France... On reproche, quand je dis on, de qui je parle, je parle de Jérôme Gage. Euh, je parle de... Euh, bah Macron a euh, fait des allusions. Emmanuel Macron a fait une allusion, effectivement... Même Ruffin. Euh, hein. Et je parle surtout de François Ruffin qui, dans une interview au Monde, a reproché grosso merdo à, à, aux au, au, au dirigeants de la France insoumise de ne pas être au niveau euh, qu'il faudrait, qu faudrait être celui d'un grand parti comme la France insoumise sur un sujet comme celui-là. Sacha, qu'est-ce que tu en as pensé de cette séquence
3: euh, Moi, je pense qu'il y a un temps pour tout. Et qu'il y avait un temps pour euh, dénoncer euh, et de dire que c'était une attaque terroriste et qu'il y avait un temps pour revenir sur euh, le contexte global qui, euh, qui ne doit pas être oublié euh, dans cette situation. Et je pense que euh, LFI a été euh, trop rapide en mélangeant les deux et que du coup, ils ont fait une, une grosse faute une grosse faute qui va leur être reprochée, qui le leur être reprochée, exactement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Qui, qui va les diaboliser. Euh, on... Après la question de euh, LFi antisémite, LFi pas antisémite. Euh, moi, je sais pas si je m'y plongerais parce que c'est pas fondamentalement ce que je pense. Euh, mais voilà, je pense qu'il y a une erreur de timing, euh, une grosse grosse erreur de timing, et surtout ils ont été incapables de euh, changer euh, la ligne de pensée. Ça, comme d'abord. Mais, mais peu importe
7: le sujet, quand ils sont sur un truc.
3: C'est incroyable. Mais si, pourtant,
0: au je, dernier congrès... Je... Ah ben bah non. <rire> oh, ça va, ça va.
3: Non, mais je veux dire, Jules le développera plus, plus mieux que moi, je pense, mais, mais qu'on reste aligné sur une doctrine politique. Euh, why not Mais je pense qu'il y a des moments où on a le droit de s'en écarter un petit peu. Et... Euh, et je pense que c'était le moment de, de s'écarter de cette euh, ligne qui, euh, bon, pas qui prenait la paix parce qu'il fallait prôner la paix, mais euh, qui voulait plutôt dire que, enfin, dire que le Hamas a fait un crime de guerre, en fait, c'est institutionnaliser le Hamas. Alors, ok, le Hamas a été élu démocratiquement euh, en 2006, euh, en Palestine, euh, dans la bande de Gaza. Euh, il a pris le pouvoir totalement euh, de manière extrêmement violente en 2007 ouais. et il est au pouvoir depuis 2007. Euh, le Hamas, c'est un...
7: Uniquement dans la bande de Gaza. Uniquement dans la oui, bande oui. de Gaza.
3: En Cisjordanie, c'est une, qui... une autre autorité qui règne. Euh... Mais le Hamas, c'est euh... un mouvement terroriste qui sème la terreur au sein de la bande de Gaza, qui, euh, qui, qui, qui a semé la, la, la corruption, euh, enfin, qui, qui a des bisbilles avec ouais. l'Iran qui sont absolument pas claires et pas nettes. Et, euh, et, et voilà, il y avait des mots à dire et, et les filles n'ont pas du tout été à la hauteur, euh, à la hauteur du, du rendez-vous, entre guillemets, vraiment.
0: Usul, euh, un, un, un mot là-dessus et oui. ensuite on fera la pause pour enchaîner sur la deuxième partie de l'émission. Ouais, ouais. sur, bah... désid... sur, sur les problématiques que la gauche est en train de vivre depuis quelques années, est-ce que tu rejoins l'analyse de, de, de Sacha qui est de dire qu'il y a un temps pour tout euh, et, le, et le, le, la France pas, insoumise y a, y a... a manqué de tact et de tempo. Je ne sais pas, il y a aussi un temps pour euh, tenir euh,
7: tête parce que quand il y a, euh, comme moi, ce dont j'ai l'impression, euh, un, un moment de flash où tout le monde arrête de penser, certains peuvent au contraire s'honorer à se dire attendez, euh, je ne vais pas euh, répondre directement aux injonctions, je vais essayer de continuer à réfléchir au truc. Euh, Est-ce que dire crime de guerre plutôt que de dire terrorisme, ça devrait disqualifier, euh, peut-être dans l'émotion du moment, il fallait absolument dire terrorisme, euh, peut-être, mais euh, moi je trouve que crime de guerre ça se défend tout à fait, et d'ailleurs je ne suis pas le seul, les insoumis ne sont pas les seuls, il y a plein d'autres qui disent, oui ça c'est du crime de guerre, on n'est pas sur euh, trois mecs avec une calache, on est sur un truc à grande un échelle, grand échelle ouais. avec euh, des mi je plusieurs milliers Je ne pas posé la
0: question en fait, avant, tu Mais vois qu'on dise je, crime de guerre terroriste, j'avoue je ne sais pas, dans, dans ma hiérarchie perso je ne m'étais jamais posé cette question. Et
3: rien. Euh, moi, moi enfin, je, je il y a une différence et, et je pense que ce pas des crimes de guerre parce qu'il y a une volonté à travers euh, notamment tout ce qui est euh, film des exactions, exactions qui ont été réalisées, euh, de semer la terreur. Et je pense qu'on rentre vraiment dans le cadre euh, okay. entier et total du terrorisme. Ou
0: on sort d'un cadre de guerre et qu'on rentre dans le cadre du terrorisme. Voilà. Okay, ben, on a tous maintenant. les médias, titre guerre euh, Hamas
7: euh... Oui, parce que la Hamas guerre a été Israël. déclarée par Israël. Il y a une enfin, guerre qui a été déclarée. Donc euh, c'est une guerre, préparée. mais bon, voilà, après on va rentrer dans... Oui, à en à fait, moi, j'ai pas dimanche. envie de, voilà, de, de, de rentrer dans des trucs, parce que moi, ce qui m'inquiète, voilà, ce c'est euh, la criminalisation des mots, là. Euh, les, 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 le procureur, les dissolutions prévues du NPA, euh, voilà, toutes ces disqualifications. Moi, c'est ce moment de flash autoritaire, là, qu'on est en train de vivre, de dire « vous devez penser, vous devez dire ça, vous devez dire tel mot, machin », qui me, euh, qui me fait très peur pour clair. la suite.
0: Ouais, je, je vois ce que tu veux dire.
7: Parce que je rappelle qu'en 2001, il euh, y a le 11 septembre, et que le pays n'est pas encore aussi... 2015, c'est déjà plus dur. Chers amis. Il faut... Voilà. Mais, mais on là, on, la mu est, est très avancée dans l'autoritarisme dans et, voilà,
0: euh, et, et dans le racisme, il hein, faut dire aussi les mots. C'est-à-dire, c'est va... sur les Arabes et les musulmans... Euh, voilà, bref. on va continuer ces échanges dans la deuxième partie de l'émission, je vous rappelle en que bref. cette émission n'est rendue possible que par vous continuez à participer au financement de Baxit. Baxit, c'est une équipe d'une vingtaine de professionnels qui travaillent tant sur l'éditorial que sur la technique leur salaire dépend de vous leur salaire dépend de vos dons, rendez-vous sur Kiss, Kiss Bang Bang pour faire progresser la barre de dons euh, ici présente, vous la retrouverez également euh, le lien dans la description de cette vidéo Youtube. Chers amis, on va marquer une petite pause et juste après cette pause on va retrouver trois invités que je remercie d'avance, du fond du cœur d'avoir accepté de venir parler avec nous de ce sujet extrêmement difficile, Anna Assouline qui est la fondatrice de l'association Les Guerrières de la Paix et qui revient d'un séjour en Israël, elle y était encore vendredi dernier euh, Raphaël Salem qui est responsable d'études pour le think tank Génération Libre, il sera avec nous il vient de publier une tribune sur l'antisionisme et l'antisémitisme et nous serons rejoints ensuite dans une deuxième partie par Karim Kattan qui est un écrivain palestinien, auteur d'une tribune dans le monde euh, titrée dans la tourmente qui ne fait que commencer nous devons faire preuve de cœur et de hauteur d'esprit chers amis, ces trois invités de grande qualité seront avec nous en direct sur ce plateau juste après une petite pause, à tout de suite après la pause Vous êtes là. Merci à vous, vous êtes extraordinaire. Merci de venir et de soutenir Baxid. Bienvenue à vous qui nous regardez en direct sur Twitch. Bonsoir le chat. Bonsoir à vous et bonjour aussi si vous nous regardez en replay sur YouTube et bonjour aussi si vous nous écoutez en podcast, chers amis. Dans cette émission spéciale de Baxid sur le conflit en ce moment entre Israël et la Palestine, on aborde un sujet difficile, on aborde un sujet sensible et on l'aborde pas tout seul. Il y a une particularité de ce conflit israélo-palestinien, même si même ce mot-là est miné et devient compliqué à utiliser. Il y a une particularité, c'est que c'est ce, que on a grandi avec ce... On a tous grandi avec ce conflit. J'en parlais avec mon père, il est né, ce conflit existait déjà. Je suis né, ce conflit existait déjà. Et les jeunes qui nous regardent, les plus jeunes qui nous regardent, qui sont nés dans les années 2000, sont nés, ce conflit existe déjà. Il est encore là. Il est structurant, ce conflit, y compris dans le paysage politique français. On l'a abordé au cours de la première partie. Euh, mais il est aussi euh, sensible. Il provoque des débats houleux, il dévoque des, des, des débats passionnés. Et il rend l'exercice, par exemple, de cette émission Baxi ce soir extrêmement difficile, pour pas dire impossible. On a souhaité, ce soir, ne pas recevoir d'invités politique, parce qu'on s'est dit que ce n'était pas le temps de donner la parole aux politiques, euh, qu'on voulait donner la parole à d'autres personnes, à des personnes qui ont eu le courage de prendre la parole ces derniers jours pour s'exprimer sur ce sujet et pour euh, donner et dire euh, ce qu'ils qu et elles ont vécu. J'ai l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau et je, devous, et je vous demande de l'applaudir Anna Assouline. Bonsoir Anna.
4: Bonsoir, merci.
0: Merci à toi d'avoir accepté de venir sur le plateau. Anna, toi, tu es la fondatrice d'une association qui s'appelle Les Guerrières de la Paix. Tu as réalisé un, un documentaire qui, et tu es revenue encore très récemment de, 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 de la Palestine parce que tu y étais encore vendredi dernier. Tu es partie juste avant le début des attaques terroristes du Hamas.
4: Exactement, oui. Donc on est... Pardon.
0: Non, non, mais je, mais je te demanderai juste après. Avant ça, je vais présenter ton voisin. Ton voisin, oui. c'est Raphaël Amselem. Raphaël, vous pouvez l'applaudir, Raphaël Amselem. Merci d'être avec nous. Parle merci bien dans ton micro. Toi. Parle bien dans ton micro, mets bien ta bouche pile poil merci devant, Raphaël. Tu es responsable d'études pour un think tank qui s'appelle Génération Libre, un think tank qu'on peut qualifier de libéral. Oui. Euh, c'est un peu dans le titre, en même temps tu me diras, donc c'est assez bien foutu. Et tu es l'auteur d'une tribune sur antisionisme et antisémitisme qui est parue dans L'Express il y a quelques jours maintenant. Encore une fois, merci à tous les deux d'être venus. Il y a un truc qui vous lie tous les deux, c'est que vous avez parlé c'est que vous vous êtes exprimé dès le début, dans ce moment, et c'est cette petite introduction que j'ai voulu faire en disant qu'il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres de s'exprimer. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à parler
6: Je pense euh, qu'on est concerné par un sujet commun, qui est que malheureusement, et c'est ce que j'ai essayé d'aborder dans la tribune, euh, lorsqu'il y a une résurgence du conflit israélo-palestinien, euh, il y a malheureusement des résurgences qui se font en diaspora. À savoir qu'il euh, y a une résurgence de l'antisémitisme,
0: et euh, c'est systématique. Le mot diaspora, tu peux nous l'expliquer C'est-à-dire
6: que le, le, les, les Juifs qui sont dehors d'Israël, en Europe ou ailleurs. Et euh, cette résurgence peut être caractérisée par plusieurs éléments. Je me souviens, par exemple, en 2021, en mai 2021, il y avait eu euh, des premiers conflits qui avaient émergé. enfin premiers, Et le Jewish News, qui est un grand journal britannique juif, avait noté une augmentation de 600% des actes antisémites. D'accord. Euh, et euh, actuellement, euh, ce sont bah, pour parler pour mon cas, ma synagogue qui est aussi une école est en train de se barricader avec des brigades de policiers. C'est à peu près à Paris. Le... Non, euh, en proche banlieue parisienne, France, euh, mais, mais, mais euh, effectivement à Paris, je pense que c'est euh, encore pire. C'est euh, une amie qui a euh, hier été insultée dans le métro simplement parce qu'elle discutait euh, d'Israël au téléphone, sans prendre... de, de, de...
0: De position donc c'est une résurgence de l'antisémitisme qui t'a donné envie de parler Bien sûr, ce qui fait qu'on est
6: directement concerné. Moi, si vous voulez, je n'ai jamais été là-bas, je, je, je me sens lié par le cœur, mais je, je, je n'ai pas d'attache particulière au-delà de ça. Euh, mais le, le fait est qu'à chaque fois que ce conflit revient sur le devant de la scène, cela résulte sur une augmentation des actes antisémites et qui appelle donc, et je conclurai sur ça, à une certaine mesure, quand on, on traite de ces événements. Parce que malheureusement, non seulement il y a des actes antisémites, mais on a eu sur notre sol des attaques qui ont été motivées aussi au nom des Palestiniens. Et ça ne doit en aucun cas empêcher de parler de, aussi du, du sort des Palestiniens, évidemment.
0: Anna, toi, tu y étais euh, sur le terrain. Juste avant, je le disais, tu y étais. Pourquoi, d'ailleurs
4: Oui, alors j'y étais euh, justement donc, avec cette association que nous avons créée. Et euh, je vais vous expliquer un petit peu Explique pourquoi. Explique-nous, s'il te plaît. Euh, il y a deux ans avec un groupe de femmes on a décidé justement précisément dans un moment et moi euh, je crois que nous tous d'ailleurs ici je fais partie d'une génération qui a grandi avec le conflit israélo-palestinien et pour qui ce conflit a été un détonateur de tensions entre les communautés dans notre pays euh, c'est pas des choses qu'on a vu de loin, c'est des amitiés qui se sont déchirées, c'est des, euh, des, euh, des disputes, euh, des cours de récré aux réseaux sociaux euh, qui ont voilà, jalonné notre, euh, notre vie euh, et donc, il y a eu euh, il y a deux ans un épisode de résurgence euh, de violence euh, entre Israël et Palestine qui euh, de nouveau provoquait ce qu'on est en train de vivre euh, cette fois-ci dans une mesure différente puisque on est dans une situation inédite, mais en tout cas euh, c'était de nouveau voilà ce, ce sentiment d'étouffement autour de, de positions très polarisées, euh, de d'assignation à devoir euh, euh, prendre parti, euh, se retrouver dans des camps les uns contre les autres. Et à ce moment-là, avec un groupe de femmes, on a décidé justement, euh, de femmes juives et musulmanes, de porter une autre voix, euh, de dire qu'une autre voix était possible, une voix plus tolérante, plus nuancée, euh, qui accepte aussi euh, le narratif de l'autre, la complexité. Euh, et c'est donc ça qui a motivé euh, la création de ce mouvement des guerrières de la paix, qui ensuite paix. a pris ouais, une dimension plus internationale. Euh, parce que les guerres de la paix, bon, c'est aussi un, un, le titre d'un documentaire que j'ai réalisé sur les femmes israéliennes et palestiniennes engagées pour la paix et la justice. Donc on a choisi d'assumer cet hommage à leur engagement. Euh, avec un mort si, du coup euh, Oui, un oxymore qu'on assume pleinement. On pourra en parler mm -hmm. aussi après. Mais, euh, euh, mais justement, il y avait cette idée de se dire que si des femmes au cœur de ce conflit, directement... Euh, euh, impactés par les conséquences, les deuils, etc., que ça implique, peuvent réussir à se parler. On devrait pouvoir en faire autant euh, dans notre pays.
7: Usul. Euh, alors oui, il y a, a, a peut-être encore aujourd'hui deux camps, euh, notamment bah, celui de la guerre et celui de la paix. C'est un peu ça, votre manière de, de formuler le truc. Il euh, y a encore des perspectives de paix Quelles sont-elles aujourd'hui, y compris sur le terrain Parce que vous en revenez il euh, n'y a pas longtemps
4: oui, alors, donc déjà, pour répondre sur cette histoire de camp justement, moi, je crois que ce qui est très important, et c'est d'ailleurs pas moi qui le dis c'est les militants palestiniens et israéliens qu'on a rencontrés, c'est que depuis trop longtemps, on nous impose un schéma polarisé où on aurait d'un côté les pro-israéliens et de l'autre les pro-palestiniens. Je crois qu'il est temps un petit peu de revoir les choses hein, différemment. Et c'est ce que nous ont dit les militants sur le terrain là-bas. Et je crois que même ici, dans la manière, parce qu'on a une responsabilité aussi, dans la manière dont on commente et dont on s'exprime sur ce conflit, euh, il est temps de comprendre que ce n'est pas ça, euh, la, 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 les deux camps. S'il y a deux camps, c'est ceux qui œuvrent aujourd'hui pour la paix et pour la justice, et ceux qui continuent d'alimenter les haines et de poursuivre une logique de destruction euh, et de euh, négation de l'autre. Donc, euh, donc, donc déjà, pour ouais. cette, idée, cette, cette histoire de camps, c'était important de, de, de le préciser. Et après, euh, pour les perspectives, évidemment, on est dans un moment euh, de sidération. Euh, on est dans un moment de deuil aussi. Je crois C'est n'est pas évident, d'ailleurs, de, de venir parler ce soir. Euh, moi, je le fais parce que j'ai le sentiment qu'on a une responsabilité de faire entendre ces voix-là. Mais, euh, mais est, euh, on est aussi euh, voilà, dans un moment de grande émotion qui impose une forme de dignité. Euh, donc, en ce moment, effectivement, euh, c'est difficile euh, de parler euh, de perspectives de paix. Euh, mais on revient aussi nourri d'un espoir euh, infini de rencontres avec des militants dans la société civile palestinienne et israélienne euh, de gens qui ne sont pas des bisounours, qui ne sont pas des déconnectés utopistes, de gens qui vivent dans leur chair les conséquences de ce conflit. Euh, je pense à un militant extraordinaire palestinien qui s'appelle Ali Awad, dont le frère a été tué par un soldat israélien à un checkpoint, euh, qui a un parcours extraordinaire de résilience. Je pense à cette mère endeuillée, Roby Damlin, qui a perdu son fils, qui a été assassiné par un sniper palestinien, de ces gens qui euh, nous donnent un peu une leçon euh, de vie, euh, d'humilité, et dont je crois on devrait un peu plus écouter et relayer les voix euh, ici et partout.
0: Raphaël, toi tu as publié dans l'Express, je le disais, une tribune qui s'appelle « on, on ne peut pas dissocier l'antisémitisme de l'antisionisme ». Est-ce qu'avant de nous parler de leur association, tu peux nous parler de leur définition, s'il te plaît, pour nous oui, aider Oui, bien comprendre.
6: sûr, parce que je pense que c'est une question importante, parce que ce sont des, des termes extrêmement chargés en connotation. Bah ouais. Beaucoup de personnes se disent antisionistes parce qu'elles critiquent une politique gouvernementale, la politique du gouvernement israélien. Mmh. Alors C'est à la fois le juif religieux et le libéral qui va vous parler. Tous les gouvernements doivent pouvoir être critiqués. Donc, par antisionisme, je n'entends pas du tout, en aucun cas, la critique du gouvernement israélien. Et d'ailleurs... Sur le plan, je dirais, académique, universitaire, on peut citer des auteurs comme Michael Walzer. Michael Walzer est un, un juif engagé dans une gauche très radicale. C'est un auteur qui n'hésite pas à parler de colonisation, à dire qu'il y a une inégalité des droits, qu'il y a du racisme dans la société israélienne. Euh, et euh, qui pourtant n'associe pas du tout cette critique-là à de l'antisionisme. L'antisionisme n'est
0: pas l'opposition au gouvernement d'Israël. Non, c'est quoi alors
6: C'est la, la délégitimation d'une autodétermination juive qui, selon un cadre de droit international, a été reconnue comme étant Israël. D'accord,
0: ok. Donc ça, c'est l'antisionisme. Et l'antisémitisme est une discrimination spécifique des Juifs en tant que Juifs. Exactement. C'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, lie les deux
6: ce qu'il est les deux, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'abord une question contextuelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une résurgence du conflit israélo-palestinien, il y a une résurgence de l'antisémitisme. Euh, si vous voulez, j'ai parlé tout à l'heure des événements de 2021, mais on pourrait prendre de ce qui s'est passé là actuellement. Darmanin a annoncé des, des chiffres en matière de, de, de processus judiciaires qui sont en cours. Euh, on peut parler par exemple de cette vidéo à Sydney, où un, un rassemblement pro-Hamas, rassemblant euh, 200 ou 300 personnes devant l'opéra de Sydney a vu euh, des militants crier euh, « gazer les Juifs !» et « Fuck the Jews !» Voilà. Euh, C'est euh, une amie, hier, qui, dans le métro, a eu des insultes. C'est un groupe euh, qui... Euh, on a eu les images WhatsApp. Euh, un groupe qui voulait manifester devant une école euh, primaire euh, juive, avec des drapeaux palestiniens, sans qu'on puisse voir, évidemment, le rapport qu'il y a euh, entre les deux. Donc, avec l'école primaire, tu veux dire Mais, Oui, bien sûr. Oui, oui. Une école primaire juive n'a rien à voir avec la politique appliquée par le gouvernement
0: israélien. Alors, ça, c est, c est, okay, donc, donc, donc là, tu nous expliques qu'il y a une résurgence de l'antisémitisme à chaque fois qu'il y a des événements, mais quel est le lien du coup avec, l avec le sionisme ou l'antisionisme du coup À quel moment il arrive ce lien-là
6: Parce qu'il y a une association qui est faite euh, entre, je dirais, la figure euh, du sioniste et la figure du juif. Ah, entrain, euh, okay, alors. La, alors par sioniste, parce qu'on va continuer dans les définitions, je pense que c'est important de cadrer, par sioniste, on entend quelqu'un qui est pour l'existence d'une autodétermination juive, selon le droit universel reconnu par l'ensemble des textes de droit international, euh, de, qui s'appelle Israël. Euh, et selon le même principe, on doit être pour un droit à l'autodétermination pour les Palestiniens. La question, c'est le comment, etc. Mais bon, bref. Euh, donc, il y a, y a une association... C'est important. Le
0: sionisme ne veut pas dire la négation de, du droit à l'autodétermination des Palestiniens.
6: Absolument pas. Et d'ailleurs, au moment mmh. de la création de l'État d'Israël, euh, mmh. il y a eu des négociations qui ont eu lieu alors de façon assez... Euh, bousculées, virulentes et qui n'ont pas été du tout fructueuses. Mais à plusieurs reprises, il a été question d'accorder un espace d'expression nationale et démocratique aux Palestiniens. Donc il n'y a pas d'opposition de principe et je dirais même au contraire euh, si on est dans une démarche universaliste c'est-à-dire on ne doit discriminer personne la justice ne se limite pas à un lopin de terre, et eh bien à ce moment-là ce qu'on défend pour les Juifs on doit le défendre pour les Palestiniens on doit le défendre pour tout le monde. Donc partant de ce principe-là l'autodétermination
0: vaut pour tous. Il y a quelqu'un dans le chat qui, qui dit euh, qu'est-ce qu'il entend par autodétermination désolé je suis con comme une poutre. <rire> tu n'es pas con comme une poutre, tu poses une question difficile. Les non, non mais c'est un une excellente question, question. c'est quoi l'autodétermination C'est un concept qu'on retrouve dans des mouvements régionalistes, dans des mouvements nationalistes, dans des mouvements euh, de décolonisation. C'est la possibilité pour un peuple de déterminer lui-même ce vers quoi il veut aller. Fusse l'adhésion à une république déjà existante, par exemple, bah, là il y a encore eu des référendums d'adhésion à la France euh, en Nouvelle-Calédonie, c'est un exemple. Euh, fusse l'indépendance, l'autonomie, euh, on fait ce qu'on veut, on se dote de notre propre... État de notre propre autorité, c'est ça l'autodétermination, la capacité de déterminer soi-même en tant que peuple ce que vous... Pardon de t'avoir
6: coupé. Et ce sont des, des rappels qui sont euh, importants. Euh, je, je vais en revenir juste donc sur le lien vas -y, vas -y, euh, entre antisionisme et antisémitisme. Il y a un, un rapprochement qui est fait entre la figure du juif et la figure du sioniste. Euh, un lien qui est historique puisque euh, ça s'est rappelé euh, par euh, beaucoup de chercheurs, je pense notamment à Moshe Poston. Euh, c'est que le sionisme a été conçu, c'est-à-dire l'idée d'avoir un État pour les Juifs, un endroit où on peut décider de ses propres règles, être protégé de l'antisémitisme, a été perçu par les Juifs, surtout au XXe siècle, mais même avant en réalité euh, comme un combat d'émancipation. Donc il y a un lien indéfectible entre les deux. Et pourquoi donc est-ce que lorsqu'il y a résurgence du conflit israélo-palestinien, il y a montée de l'antisémitisme en France et ailleurs Parce que du coup, le rapprochement entre la figure du sioniste et la figure du juif eh bien, se fait très vite. C'est-à-dire qu'au fond, euh, tout juif est un colon. Et puisqu'on ne peut pas aller le combattre euh, en Israël, eh bien, on va le
0: combattre euh, en Europe D'accord, ok, c'est là que se fait le lien. Ok, d'accord. Non, non, mais je, 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 je l'ai. Sacha euh,
3: Ma question, elle est pour tous les deux. Euh, vous l'avez vu, depuis cinq jours, il y a des énormes tensions dans le débat public sur la manière de caractériser ces attentats et sur la manière dont on l'oppose ou on ne l'oppose pas à la politique d'Israël vis-à-vis de la Palestine et de la bande de Gaza. Comment vous l'expliquez Comment vous expliquez toutes ces tensions, toutes ces fritures Pourquoi on n'arrive pas à faire deux « en même temps entre guillemets » entre euh, Voilà. Voilà.
4: Euh, comment je l'explique Moi, je ne l'explique pas. Euh, en fait, ça me désole. Ça, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'indignité. Euh, je trouve que cette espèce de décompte macabre, de concurrence, des souffrances, dans des moments comme ceux qu'on est en train de vivre, sont particulièrement euh, indignes. Donc euh, voilà. Après, je pense effectivement qu'il y a euh, -à -dire, tu, tu, beaucoup tu, tu de. C'est-à-dire tu désignes
0: par là la mise à niveau, le, 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 tout, le miroir, tout, euh, fait.
4: tous ceux qui alimentent en fait les tensions entre les communautés, tous ceux qui sont dans des espèces de décompte, euh, de victimes, de mise en concurrence, etc. Dans des moments dramatiques comme ceux qu'on vit, je crois, sont dans l'indignité. D'accord. Et par ailleurs, comment je l'explique, euh, j'ai pas. Il n'y a pas une explication, mais je crois qu'il y a aussi énormément de méconnaissances au sujet de ce conflit. Euh, il y a un vrai sujet sur la sémantique, euh, sur les représentations, sur les projections. Euh, sur, euh... Enfin, voilà, je pense qu'il y a vraiment besoin euh, d'un vrai travail aussi de pédagogie mmh. sur les mots, sur ce que veulent dire les mots, sur les réalités historiques, sur la spécificité d'une réalité historique par rapport à une autre, sur beaucoup de choses en fait, qui ont aussi euh, nourri des imaginaires, qui font qu'aujourd'hui... Il euh, y a une forme de déshumanisation, et que donc il y a, euh, je, je cite Deltine Orvilleur, parce que je trouve qu'elle euh, a trouvé le mot juste pour en parler, mais elle parle de faille empathique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à être dans une indignation commune, euh, humaine, face à des drames humains, et euh, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos affects, euh, on est juste dans cette dignité collective. C'est qu'effectivement, je crois qu'on n'a pas la même empathie, et pas les mêmes projections, et qu'est-ce qui fait qu'on a nourri cette faille empathique C'est que, effectivement, et ça rejoint un petit peu ce que disait Raphaël euh, tout à l'heure, mais je le dirais aussi pour les Palestiniens qui sont. Euh euh, décrit comme certains fascistes, comme euh, des barbares, euh, qui seraient tous exactement, enfin, tous derrière le Hamas, euh, qui euh, n'auraient pas d'identité, qui n'existeraient pas, qui seraient un peuple qui n'existe pas, etc. De la même manière qu'on a nourri un imaginaire euh, sur euh, euh, des Israéliens comme des colons en puissance, comme des suprémacistes, comme une entité monolithique, alors même que c'est quand même un peuple qui est fait d'énormément de. Euh, de mélanges culturels de, de, mélange culturel, de, de, de sensibilités politiques différentes etc. Donc, tout ça a créé si vous voulez cette, euh, euh, ce, beaucoup de confusion dans l'esprit des gens qui nous amène aujourd'hui à une incapacité euh, d'avoir de l'empathie ou, ou de s'identifier à des victimes euh, voilà
0: Il y a quelqu'un dans le chat qui dit euh, ça me parle beaucoup, cette faille empathique que tu as, que tu as nommée je suis, je suis assez d'accord avec
3: Et, et bon. juste Delphine Anvilleur et Rabban. Oui oui, français, et philosophe,
0: vraiment. absolument. Usu. Oui, euh, moi j'ai une question, c'est
7: euh, euh, le, le décompte macabre, évidemment c'est toujours euh, relativement sordide, euh, mais où commence euh, aussi le... Aujourd'hui je trouve qu'on est arrivé aussi à un moment, je parlais tout à l'heure du fait qu'on avait l'impression que c'était un événement nouveau là, qui nous arrivait, il y a quelque chose de nouveau, mais il n'y a rien avant. Il y a quand même un moment où il faut faire une contextualisation, et c'est ça qui manque énormément là, dans le débat public en France, et, et vous l'avez dit aussi en disant on ne connaît pas. Euh, on, on, voilà, les événements surgissent, on voit des images et on ne connaît pas, on ne comprend pas mais on voit aussi que dans le débat français euh, ceux qui vont contextualiser vont être accusés de justement faire de la comptabilité etc ça devient très difficile y compris de contextualiser il n'y a même pas d'espace pour ça
6: euh, si je peux répondre sur ça euh, je, je suis absolument d'accord pour dire qu'il y a un passif et qu'évidemment la situation qu'on est en train de vivre maintenant ne vient pas de nulle part en revanche il y a peut-être un, un point de bascule qui vient de se passer et qui explique le fait que dans le débat public actuel, il y ait une forme de, de renouveau, de recrudescence de de d'intérêt pour, pour ce sujet-là. Euh, maintenant, je pense qu'il faut aussi euh, euh, voir... Euh je vais m'excuser, la, la question m'a échappé. Je, euh, je parlais
7: d'un de, de, moment, on a l'impression que même la, la, la contextualisation oui. va être criminalisée, parce que ce n'est pas, que c est c est pas, pas le tout. moment, c'est l'émotion, etc. Mais euh, je... bon, euh, ça n'aide pas à comprendre. Moi, c'était ça Bien beaucoup sûr. De mon intervention en première partie d'émission. De, 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 mais je, je pense, pour parler concrètement,
6: c'est la question de, de
0: la réaction de Mélenchon qui, qui est posée actuellement. Sais, mais
6: à l'ami, ce ne serait pas lui. Enfin, tu vois, c est, c est, je, je
0: comprends la question de, de, du Jules sur est-ce que contextualiser, c'est déplacer
6: non, c'est absolument pas déplacé, mais c'est une question, si vous voulez. Je, je pense que ce qui a beaucoup manqué dans ce débat, c'est, pour certains en tout cas, euh, le fait d'avoir un peu, c'est être dans la contextualisation et de sortir de la morale. La politique est intimement liée à la morale. Mmh. Et à partir du moment où il y a eu ces, ces, ces attaques euh, terribles, moi ce que j'appelle des pogroms, parce que ce sont des juifs qui ont été visés dans leur chair, parce que juifs qui ont été mutilés. Un pogrom, c'est
0: un mot russe qui désigne un massacre collectif de juifs euh, dans une bouffée de violence quasi non organisée, enfin une espèce de truc. Euh,
6: c'est voilà. une des plus. Ce qu'on a vécu est une des principales attaques que nous avons vécues depuis la Shoah. Euh, voilà. de, de mémoire, de, depuis la Shoah, il n'y a eu qu'un pogrom en dehors de celui-là. Euh, donc la question. Et comparer, la... ce
7: n'est pas euh, contextualiser. Parfois, les comparaisons n'aident pas à comprendre ce qui se passe. Et là, il y a eu un abus de comparaison depuis, depuis vous samedi. Vous pensez et... à quoi, par exemple euh, De quoi euh, Comme comparaison les, les bah, bah, le, avec le Bataclan, le Bataclan le, voilà ce on dont on, on parlait en première partie. Que, parce qu'il faut aussi... Le 11 septembre. Il faut aussi après.
6: acter, je pense... Si vous voulez, c'est le débat qu'on a actuellement sur euh, la réponse israélienne et l'attaque qu'il y a eu de, de la part du Hamas. Il faut dire deux choses. Euh, un, que le Hamas est une organisation fascisante à but génocidaire. C'est dans leur statut, c'est dans leur déclaration encore récente, où la question n'est pas d'éliminer des Israéliens, c'est d'éliminer les Juifs, pas seulement en Israël. Partout dans le monde, je ne fais que citer leurs dirigeants. Donc, partant de ce pr principe-là, euh, il faut aussi nommer les choses. Mm -hmm. De l'autre côté, il y a un gouvernement qui réagit, qui a le droit de réagir. Et c'est là où il y a eu les comparaisons avec le Bataclan. C'est que quand il y a eu le Bataclan, les terroristes, ben on a accepté que le gouvernement mène des opérations pour aller répondre et faire œuvre de justice. En tu parles, revanche, tu parles de l'arrestation
0: des terroristes. Euh,
6: bien sûr. En part. revanche, et c'est là où je viens, point -ce que, 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 que je vois venir, c'est que Israël a un devoir de respecter dans ce, ce, cette réponse-là tous les impératifs
0: de droit, de droit international,
6: international de droit humanitaire. Et donc, en ce sens-là, et... les remarques qui sont faites, notamment à l'Assemblée nationale, je pense aux, aux, aux déclarations des présidents de groupe lorsque Madame Borne est intervenue. En ce sens-là, la plupart des groupes de gauche me semble-t-il, ont très bien réagi en, en rappelant ces deux principes, que le droit de ré ce, ce droit de réplique est légitime et qu'il doit se borner dans un cadre humanitaire droit international. Et il y a des questions qui se posent et qui sont légitimes en la matière.
0: Il y a, si on revient à ce que tu disais tout à l'heure sur, sur, sur le sionisme et l'antisionisme, tu as bien expliqué, et je pense que beaucoup de gens dans le chat l'ont bien compris, être euh, 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 qu'être euh, euh, Non, enfin, En fait, je suis désolé, je suis très fatigué, j'essaie de faire le lien avec la notion de colonisation. On peut être contre un gouvernement israélien sans être contre Israël et Bien son sûr. droit à exister, etc. Bien sûr. En que, Israël même, euh, il voilà. y a plein d'organisations, de, de personnes, des intellectuels qui sont... Qu Qu'est-ce qu que tu réponds aux personnes qui avancent la question de la colonisation comme un argument pour opposer euh, le respect du droit international, justement parce que tu, tu rappelles l'impératif de se borner au respect du droit international. Or, il se trouve que le gouvernement actuel d'Israël, et je n'ai pas dit Israël, mais le gouvernement d'Israël, ne respecte pas le droit international en continuant sa politique de colonisation.
6: Et c'est un sujet. C'est un sujet... Pardon, Anna, vas-y. Oui.
4: Non, 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 mais je t'écoute avec intérêt. Je on, on a le temps, que, on a je... le temps. Allez-y. Non, mais je pense que précisément là, on met le doigt sur un sujet qui euh, qui génère énormément de confusion et qui mériterait euh, plus que le temps qu'on a ce soir pour le comprendre. Mais on va quand même essayer de, de... parce que j'ai vu moi partout sur les réseaux sociaux qu'il y avait beaucoup de confusion entre par exemple ce qui est de l'ordre de la colonisation des territoires occupés en Cisjordanie, qui est donc contraire au droit international et qui évidemment doit être condamné avec euh, avec fermeté. Euh, et euh, cette notion d'État colonial, c'est-à-dire de dire que le projet euh, d'Israël était un projet colonial à l'origine. Et je crois que ça, ça mérite en fait d'être expliqué, c'est-à-dire que voilà. euh, le colonialisme, tel que nous, en tout cas, on l'a vécu en Europe et ailleurs, etc., c'est une métropole qui euh, va euh, occuper un autre territoire la pour en prendre les ressources, etc. L'Espagne, le voilà. oui,
0: okay. euh,
4: Israël, il n'y a pas de métropole. C'est un peuple qui n'a pas de terre. C'est un peuple qui sort d'un génocide. C'est des gens qui sont des réfugiés du monde entier, euh, qui sont rescapés euh, de la Shoah, etc. et qui. Euh, et il y a par ailleurs aussi, ça peu de gens le savent, une présence juive bien antérieure à la création de l'État d'Israël en 1948. Sure, sure, il oui. y a toujours eu un foyer juif, donc en Palestine. Et euh, il y a eu euh, les premières immigrations, je crois, en 1800. Euh, à partir de la deuxième euh, moitié voilà. du 19e. Donc.
0: mais c'est 3000 ans d'histoire, effectivement. Donc ce voilà, euh, c'est 3000 oui. ans
4: d'histoire qui. Et c'est pour ça, enfin, je crois que si on est à une époque où effectivement c'est, on a besoin de repeindre tout en noir et blanc, on a besoin d'avoir euh, des oppresseurs, des opprimés, d'avoir un schéma euh, qui Allez. est très. Tout, tout le monde a besoin, si vous voulez, de se, de se rattacher à, ses, à, à cette vision euh, très euh, binaire des choses, alors que s'il y a bien euh, un cas d'école euh, de complexité, euh, de euh, nuance, etc., c'est bien le conflit israélo-palestinien. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas d'oppression des Palestiniens par le gouvernement israélien, c'est un fait, et je crois qu'ici, on c est, est un tous unanimes pour condamner... Autres, non, pas comme les je... autres non, colonies. Il faut, il faut
7: alors même non, colonial. Le, mandat, la... le mandat anglais a été aussi perçu comme une intervention coloniale. Il si n'y avait partage. pas d'État avant.
4: Non, il n'y avait pas de. En, oui, mais en fait... bon,
7: pour Donc les populations être... ici, les Anglais décident, puis ensuite, pauvre, ça change. Il euh, y a quand non, même une intervention pas... de l'extérieur.
4: Il y a une intervention de l'extérieur, mais la, la, la légitimité la légitimité et la démarche qui a été celle de la création de l'État d'Israël à l'origine, quelles que soient d'ailleurs toutes les erreurs qui ont été commises et toutes les choses et toutes les injustices qui ont été perpétrées, était un projet qui était un projet précisément d'émancipation et d'autodétermination des peuples qui s'inscrit plutôt dans les luttes décoloniales et dans les luttes de liberté et de droit à l'autodétermination, comme en parlait Raphaël. Donc aujourd'hui, calquer ce schéma complexe sur une réalité coloniale telle que nous on l'a dans nos schémas historiques en en Europe et ailleurs, c'est déjà une grille de lecture qui est fausse et qui ne permet pas de comprendre euh, ce qui s'est passé et les enjeux, etc. Donc parler de la colonisation des territoires occupés illégal, évidemment, et il faut la condamner, d'ailleurs, euh, à titre personnel, je la condamne sans, le moindre, sans la moindre hésitation, mais nourrir ce que je une
7: C'est un État colonial qui a la particularité de n'avoir nulle part ailleurs où aller de toute façon. Donc. Non, non, non ce que colonial. je veux dire, c'est
4: que ça n'est pas... Par exemple, typiquement, les kibboutz. je voudrais ouais. qu'on qu en parle deux secondes ce soir, euh, qui ont été donc les principes... Pâle, cible quoi, des attaques. Les kibboutz c'est justement les, les premières personnes qui sont arrivées en Israël au moment de sa création. Il euh, y avait cette idée d'un idéal socialiste, de retourner au travail de la terre, du collectif, de l'égalité, etc. Donc les kibboutz c'était vraiment des lieux de vie. Du euh, ouais. Voilà, du collectivisme concret qui a continué ouais. d'exister. Et c'est d'ailleurs... Aujourd'hui, ces gens-là qui ont été ciblés par les attaques terroristes du Hamas, qui peut quand même aussi nous amener à réfléchir, c'est-à-dire que c'est précisément des gens qui ont continué de croire et de faire exister cet idéal socialiste dans un pays qui a plutôt une dérive d'extrême droite, etc., et qui sont souvent, et je peux vous en parler parce que pour le coup, là, j'ai une histoire concrète... Et, et à, à, à vous parler à ce sujet-là, mais c'est des gens qui sont de toutes les manifs tous les samedis contre le gouvernement, toutes contre la politique de Netanyahu. C'est des gens qui sont oui. euh, de gauche, qui sont engagés dans des mouvements pour la paix. Et je peux, j'aimerais juste dire un mot là-dessus. Je suis désolée, mais vas -y, vas -y. par exemple, on parlait de ce voyage qu'on a fait euh, la semaine dernière. Euh, J'étais avec cette délégation de femmes internationales au Kibbutz Beeri mercredi dernier. Nous avons rencontré une femme extraordinaire, euh, militante pour la paix, qui, je crois, a plus de 80 ans, une vieille dame euh, qui milite depuis son plus jeune âge, etc. Euh, qui a une ONG, justement, qui va chercher aux frontières de Gaza, euh, à la frontière de Gaza, euh, des euh, Gazaouis qui auraient besoin de se faire soigner dans des hôpitaux, etc. pour les, pour les emmener euh, en Israël se faire soigner. Cette femme, aujourd'hui, est otage du Hamas. On ne Elle est pas otage, si pas de on ne sait pas si elle est vivante ou morte. Ça fait 24 heures qu'on a des, des des nouvelles contradictoires, qu'on nous annonce sa mort, qu'on nous dit que finalement ça n'est pas confirmé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est otage. Et, euh, et donc voilà. Donc il faut en fait avoir en tête quand on quand on quand on quand on parle de ce conflit toute cette complexité qui ne doit pas relativiser la dénonciation de toutes les injustices qui existent.
0: On va continuer nos échanges avec un troisième invité qui vient de nous rejoindre, qui a quitté Dardar, une euh, conférence à laquelle il participait. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Karim Katan. Installe-toi, Karim, merci d'être avec nous. Karim, tu es écrivain, tu es, tu es, tu es palestinien, euh, tu es écrivain, donc auteur d'une tribune dans Le Monde, euh, je cite, « Dans la tourmente qui ne fait que commencer, nous devons faire preuve de cœur et de hauteur d'esprit. » Toi, Karim, tu n'es pas un politologue, tu n'es pas un politiste, tu n'es pas un militant, tu es un écrivain. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'exprimer dans une tribune dans Le Monde
5: En fait... Euh... Pour les Palestiniens, comme je pense pour tout le monde, ce qu'on vit actuellement, c'est quelque chose qui, euh, qui est de l'ordre de la sidération totale. Déjà. Je pense que c'est vraiment à la base, c'est la sidération. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que je fais un peu attention à quand je m'exprime, parce que quand on s'exprime à partir de la sidération, on raconte souvent n'importe quoi. Et puis, on raconte des choses qui, dans trois jours, s'avèrent être fausses. Donc, il y a une espèce de, 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 de précaution que je prends en ce moment en, en, en m'exprimant. J'ai été... Euh, donc moi, j'écris notamment en français, euh, j'écris de la fiction, mais aussi quelques textes plus politiques ou de non-fiction. Et depuis le début de Ce qui se passe, parce que je ne vois pas comment appeler ça à part Ce qui se passe, euh, j'ai été euh, vraiment sidéré aussi de la couverture médiatique, par exemple, dans un pays comme la France.
0: Mmh. Euh, Qu'est-ce qui t'a sidéré
5: je voyais défiler en fait les, euh, le par exemple le live du monde qui pour moi est quand même une référence en fait. Je, je, je lisais le live du monde et je lisais les, le, le monde a publié un éditorial, un éditorial qui était super et puis après ça a été un flot de tribunes de, 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 dans de la tienne la seule qui est qui est un peu différente <rire> euh, non aujourd'hui il y a Elias Sambard qui a publié un, un entretien dans le monde mais qui était hors de tout contexte qui présentait ce qui se passait dans une absence totale de contexte. Et tout ce que je voulais faire, c'est dire, ce qui, ce qui me tenait à cœur, c'était euh, mettre un peu de contexte sans non plus entrer ni dans la confrontation, parce qu'en en fait, ça ne m'intéresse pas, euh, C'est n'est pas mon fort. Un mec lent, j'aime bien avoir du temps. Vraiment, non, mais vraiment je C'est non, 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 pas ce que je pense. Les moments, donc. Et euh, inviter un tout petit peu euh, de contexte un peu raisonné dans ce... Et on en parlait tout à l'heure effectivement
0: du contexte. Dans ta tribune, tu écris, le deuil ne se distribue pas entre ceux qui le méritent et ceux qui ne le méritent pas. On peut dire, les massacres comme ceux qui ont eu lieu à la Raif Party sont une horreur indigne et Israël est une puissance coloniale féroce coupable de crimes contre l'humanité. Point. Reconnaître une horreur n'implique pas d'en minimiser une autre. C'est une manière pour toi de contextualiser, c'est une manière pour toi de mettre en dialogue des, des événements et des faits Ça peut aller en contradiction avec une partie des, des choses qui ont été dites plus tôt dans, dans cette émission, c'est pour ça que ça m'intéresse de donner la parole là-dessus.
5: En fait, euh, enfin, comment dire, moi je suis plein de rage. Hein, là, je veux dire, je suis plein de rage euh, d'une manière euh, vraiment qui m'étonne moi-même. Le truc, c'est qu'à un moment, ça rage, il faut savoir quoi en faire, en fait. Il faut savoir euh, la... La, la, la calmer et la rendre utile. Et ça, c'est quelque chose de très difficile pour tout le monde. Je pense que tout le monde est plein de toutes sortes de rage, et je ne suis pas une personne qui a de la rage en général. Donc, c'est vraiment... Je me suis dit, non, mais ce n'est pas possible. Et en fait, tout ce que je recevais... Là, je dis le monde, mais je, je veux dire aussi d'autres choses. En fait, tout le monde était dans des binarités qui me semblaient euh, euh, débiles. Vraiment débiles. qu'à enfin, un moment, je, où il y avait ce truc où euh, ça, ça explique... Enfin, il faut condamner ça parce que sinon ça, parce que machin et tout. Et en fait, on est là mais dans une réalité comme la réalité palestinienne ou la réalité israélienne, il y a plein de choses qui paraissent contradictoires quand on les regarde de loin, un peu de haut et tout, qui ne sont pas contradictoires. En fait, dire, rappeler que nous, on vit. Parce que c'est ça, parce qu'on dit puissance coloniale. Le problème, c'est que quand on dit puissance coloniale ou ce genre de mots, les gens ne savent pas vraiment ce qu'il y a derrière c'est important. On faire... en
0: parlait juste avant que tu arrives sur le point. C'est très important, mais parce de... qu'il y,
5: y a une réalité concrète de ce qu'est une colonisation et une puissance coloniale. Et en fait, les gens l'oublient. Enfin, l'oublient, c'est normal. On ne sait pas ce que c'est. Donc, en fait, c'est hyper important de le rappeler parce que ça explique. Alors, explique, ça veut évidemment, on revient à cette espèce de vieille marotte, mais expliquer, ça ne veut pas dire justifier. Ça ne veut pas dire. Euh, ça fait dire du bien si de le rappeler parfois. Oui. Non, mais c'est hyper important. Mais ouais. dans... Là, je parle de ça, mais comme de tout dans le monde, en fait. On. on... À un moment, il faut solliciter la rationalité. Et il y a une, un contexte en Palestine qui est un contexte insupportable. Donc euh, voilà, c'était aussi pour rappeler ça.
0: Sacha Usul. Sacha. Euh,
3: je veux te poser la question du coup, que j'ai posée à Raphaël et Anna au début de l'émission. Tu dis on ne peut pas confronter le, le, le massacre, on ne peut pas confronter la, la politique d'Israël Comment tu, tu expliques que ça fasse autant, euh, ça crée autant de tension en France justement qu'on n'arrive pas à expliquer, enfin, pas, pas à expliquer l'un par l'autre, mais à se dire il y a eu ça, mais il y a aussi ça.
5: Tu, tu peux euh, clarifier. Je suis pas,
3: ouais non je suis pas très claire, je suis désolée. Non non c'est moi qui euh, suis là. J'aimerais ai, bien retrouver les termes que j'ai utilisés euh, au tout début. Euh,
0: vous vous en souvenez, vous, de, de... 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 <rire> <rire> de...
3: de... Non, de... c'est de... sur le
4: contexte français. Voilà, c'est quel... ça. Y a, y a... En français. France, Mais on a des tensions énormes
3: oui. en ce moment entre oui, le pourquoi. discours de euh, « il y a eu euh, ce, ce, ce massacre euh, samedi » et euh, « et, et on l'oppose à euh, la politique d'Israël depuis des années euh, dans la bande de Gaza ». Euh, on n'arrive pas à faire du « en, fait. oh, mmh. en même temps » en fait. Pourquoi on n'arrive pas à faire du « en même temps
5: » Alors juste pour être plus spécifique, Carrément. il y a eu ce massacre et il y a eu oui. depuis de nombreux massacres euh, là-bas, à Gaza, partout. Euh, et on ne le met pas en regard avec juste la situation à Gaza, mais avec la situation coloniale dans euh, la Palestine en général. Je pense qu'on n'arrive pas à faire ce « en même temps ». Enfin, je ne veux pas bah, avancer parce que je ne sais pas, mais je pense qu'on n'arrive pas à faire ce « en même temps ». D'abord parce qu'il y a de la rage. Je pense que tout le monde... La colère la, empêche la, la, la colère, il y a, il y a mmh. cette chose okay. qui fait qu'en fait... Euh, et je, je ne juge pas ça, je comprends en fait, euh, qu'on qu ne puisse pas solliciter euh, dans ce genre de moment ça. Euh, je pense aussi un, une autre chose tout à fait pour, qui, a, qui, bon, qui a toujours été un peu là, mais là qui est devenue évidente d'une manière qui m'a profondément blessé, en fait. Vraiment profondément blessé, c'est une déshumanisation totale des Palestiniens. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de on voit, en fait, comment, on, comment on couvre, par exemple... Euh... J'aime pas prendre cet exemple parce que ça, ça, ça fait croire que je le minimise, mais je ne le minimise absolument pas. Euh, la manière dont on couvre le massacre de la Rêve, qui est un truc monstrueux... Pardon, la Rêve partie. Euh, la Rêve partie. Pas, je ne dis pas l'inverse. À la manière dont on parle, par exemple, des massacres à Gaza. C'est incroyable. À Gaza, en gros, la manière dont on le comprend, y compris dans le monde. Parce que moi, c'est le monde qui m'intéresse, vraiment. C'est ça, moi, le cœur de ce qui m'intéresse on, dit, on comprend un peu que le monde, ça grouille de gens, de Palestiniens. Les Palestiniens, ça fait quoi Ça tue et ça meurt. C'est normal. C'est, bah, Je veux dire, quand on se le prend dans la gueule quand même...
0: Je oh. rappelle que tu Tout
5: à l'heure, je suis
0: allé, oui,
7: allé jusqu'à faire le, le comparatif en, di fin, en disant en même temps, en France, on est dans un pays dans lequel, quand un arabe se fait tuer à bout portant par un policier, euh, on lui fait une cagnotte au policier. Est-ce que pour toi, y a, y a, y a, y a, et on m'a dit tu, tu exagères, les gens ne font pas le rapprochement. Ah non, je n'ai pas
3: dit ça pour ça. Hein. Non, pour le, Ah non, pour la cagnotte, on est tout à fait d'accord. Ah, <rire> bon. Non, non, s'il te plaît, ne me prête pas des propos Mais comme ça. Euh,
7: C'est ce continuum qui résonne. Ou, ou je
5: vais trop loin. Ou peut-être après encore une fois je sur je, la, la pas, valeur de la vie. Euh, euh, oui, Raphaël. je pense qu'il y a une peut-être une chose qui est qui, qui m'a toujours euh, par, je, ça répond à ta question je pense mm -hmm. mais euh, qui me pareil me sidère en France mais ça c'est un truc très français d'ailleurs l'expression préférée de, de la France quand il se passe des trucs c'est l'importation du conflit. Mm. Et ce qui est ouf c'est qu'en fait les politiques français de toute façon importent ce conflit importent ce conflit comme si euh, comme si c'était un bien euh, qu'on qu je ne sais pas comme si c'était une... Il est structurant, switch, ce conflit. Fin. Oui, il, oui est il est structurant, de, il est structurant de, de... de la France. Mais oui, enfin, À un moment, bon, bah, c'est comme ça. Enfin, moi, je préférais qu'il ne soit pas structurant de la France. Mais, euh, bon. euh, je pense qu'il y a effectivement un continuum. Après, je pense que... bon, On ne parle pas des mêmes rapports de pouvoir non plus, évidemment. Donc, même En termes d'échelle, ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si les gens se disent ça. Je ne peux pas m'avancer en... en disant les gens se disent ça, mais je pense qu'effectivement, il y a un continuum de, de violence que peut-être les gens perçoivent de la même manière. Je suis pas sûr.
0: On arrive déjà à la fin de nos échanges. Je vais vous poser la même question à tous les trois et ce sera votre manière de conclure. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir accepté. J'ai introduit ce, cette séquence en, en rappelant l'ancienneté de ce conflit. Euh, plus de 70 ans de, de, de conflit. Il pourrait paraître interminable, notamment pour les jeunes, pour des jeunes qui nous regardent, qui regardent cette émission et qui se disent... Quels sont les belligérants qu'on a en face de nous On a le Hamas d'un côté qui veut la destruction totale de tous les juifs à la surface de la planète. Et on a un gouvernement israélien qui veut continuer sa colonisation, qui veut avoir, euh, euh, on a entendu des mots vengeurs de la part du, du, du chef de, de l'armée, euh, et qui euh, ne respecte pas le droit international. À un jeune qui désespère, est-ce que vous avez une réponse à apporter elle est horrible, ma question. Euh, de toute je... façon, cette <rire> émission est impossible. Non, voilà. Moi, justement,
4: j'aurais je, je, bien aimé qu'on puisse voir quelques images de ces femmes qui étaient rassemblées encore. Alors, mercredi. on peut les remettre, si tu veux. On peut remettre euh, ces images et tu peux les commenter. si tu Je crois peut-être que là, là c'est peut-être une des, une des réponses euh, au désespoir. Ça arrive. C'est de savoir aussi euh, que euh, dans la société civile israélienne et palestinienne, il existe énormément de gens qui euh, ont compris, encore une fois, j'en reviens à ce que je vous ai dit au début de... De cette émission, et je ne sais pas enfin, si euh, nos différents témoignages ce soir, euh, parce que bah, déjà on est chacun des individus différents avec des histoires euh, et, des, et des sensibilités différentes, mais euh, je ne sais pas si vous nous avez choisi euh, comme invité en vous disant peut-être que euh, vous alliez avoir. Euh, de juifs qui allaient défendre Israël sûrement pas, il faut vraiment, vraiment que tu
0: parles dans ton micro Anna, mais, euh, mais sûrement pas, non, non, non no, 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 les trois, les trois vous 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 êtes no, et pas pas tout tout qu'on qu'on a cherché. non,
4: non, mais bien sûr, mais c'est pas une une c'est juste que ouais. ce que je que je no, 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 je tiens quand même à mais ça affirmer. tiens à affirmer qu'on est que no, 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 qu'on no, 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 qui no, la légitimité de l'autre, qui no, qui la légitimité de l'autre qui euh, même quand ça lui coûte euh, ce qui est euh, une autre vérité que celle avec laquelle effectivement on a pu grandir ou qui a pu euh, nourrir euh, euh, notre rapport au monde. Et je crois que c'est voilà, moi je c'est la leçon en tout cas euh, que j'ai euh, que que ces femmes et pas que ces femmes d'ailleurs tous ces militants qui sont sur le terrain et qui vivent là-bas. Et je euh, et je crois que c'est peut-être notre plus bel horizon euh, pour pour ne pas désespérer.
0: Merci beaucoup, Anna. Raphaël
6: Je reconnais être extrêmement pessimiste, donc je n'apporterai pas des éléments positifs.
0: Alors parle à de ton ta, pessimiste. Non, non, mais je ne te demande pas de... de, de, de... On va,
6: on va euh, tomber dans, collectivement dans la dépression, mais ce n'est pas grave. Je pense qu'il y a, sur deux
0: plans, il y, a quelque
6: chose que je, il y a un vent qui est très mauvais. Euh, en Israël et en, en Palestine, d'abord, je pense que le niveau de ressentiment ouais. respectif atteint un, un niveau de sommet. Je... je je le dis sous le contrôle de Anna parce que moi, je n'ai pas été là-bas. Donc, je, au fond, peut-être que je divague, mais j'ai l'impression que le niveau de ressentiment est en train, en train d'atteindre des sommets avec de, des deux côtés de la société, des extrémismes qui sont en train de monter. Et en France, je parlais d'antisémitisme. Je tiens à dire que... Euh, et d'ailleurs, je, je me permets d'invoquer Usul, qui a fait une très bonne vidéo sur la question, sur la question de l'antisémitisme à gauche... Euh, je peux témoigner qu'il y a une rupture actuellement ah ouais. euh, entre les Juifs, y compris de gauche, et la France insoumise. Ah ouais. Parce que ça s'inscrit dans... Si vous voulez, les dernières déclarations s'inscrivent dans un continuum déjà... Quand Mélenchon avait expliqué que les idées d'extrême droite de Zemmour venaient de son judaïsme ou que les, les compagnons, les compatriotes de Jésus qui ont mis sur la croix, enfin bref, des, des, des choses qui étaient extrêmement pénibles euh, à vivre.
0: Ça fait partie des sorties effectivement marquantes. C est, c est des, des,
6: des, des sorties qui ont été extrêmement pénibles. Je, je tiens à le mmh. souligner. Euh, la dernière déclaration qui, qui n'a pas voulu euh, mettre. Euh, qualifier ce qu'était le Hamas parce que c'est tous les débats, est-ce que c'est terroriste ou pas Au fond, le fond du débat, c'est quoi le Hamas Il n'y a pas de réponse de la France insoumise. Si c'est un mouvement a... terroriste, ils l'ont dit maintenant.
0: Euh, oui. Oh, peut-être euh, trop tard euh, ou peut-être euh, pas au bon euh, moment. La
6: temporalité est très significative okay, en plus. Ok, ok, d'accord. Oui, oui, non, c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure. Donc il y a ça. Euh, quand on érige Enrico Macias comme la nouvelle menace nationale contre Mélenchon, alors que pardon, mais quand vous recevez tous les jours des messages de, de synagogues qui sont en train de se barricader, je trouve ça d'un ridicule absolu. Euh, oui, et et là... en fait, juste pour conclure sur ça, je Là où je suis assez inquiet, c'est que j'estime que la lutte contre l'antisémitisme n'est pas l'apanage d'un camp. Le comportement de la France insoumise va conduire au fait que la lutte contre l'antisémitisme va être l'apanage de la droite. Et je m'en désole, pour une raison très simple et pour le dire un peu crûment, parce que le philo-sémitisme, alors notamment de l'extrême droite, du Rassemblement national, n'est qu'une façon d'attaquer les Arabes, pour le dire de façon très simple. Et on l'a dit, <rire> dit, on l'a dit, on l'a dit. Donc, ce ne sont pas du tout des alliés, ce sont des ennemis en la matière. Et donc la France insoumise, par son comportement participe au cloisonnement de la lutte contre l'antisémitisme, et je, je donnerai ça donnerai
0: la parole, on ouais. continue. Bah, – ouais,
7: Juste un dernier truc, c'est vrai que historiquement, dans l'histoire de la gauche, d'ailleurs il y a plutôt, euh, jusqu'à euh, bah, la, la, la guerre des six jours, etc., un, un soutien assez fort dans la gauche à euh, Israël, euh, et il n'y a pas un antisémitisme qui est gravé dans l'histoire de la gauche, très très fort, Enfin, on peut remonter à euh, bah, Dreyfus, etc., c'est la gauche qui se mobilise, voilà. Et par contre, le truc sur Enrico Macias… J'entends, non, j'entends, voilà, ça rigole, etc. Moi, je,
3: je... trouve ça fou qu'on donne autant d'importance oui, à non. cette Moi, ce que je trouve,
7: moi, ce que je trouve ça fou, c'est qu'on ne donne pas d'importance au fait qu'on puisse dire à la télé, euh, il faut les dégommer physiquement. Mais, non, mais,
6: c'est une violence qui est condamnable, on est d'accord? Mais, mais oui, mais non, mais on en, va non, finir entre sur Enrico Massias, <rire> qui a un oui. dérapage, et des synagogues qui sont en train de se barricader derrière des voitures de police, et que la France Insoumise ne dit absolument rien sur ça, bah, je suis désolé, non, il y a un problème. Il y a
0: un problème qui grave à laisser Usul terminer.
7: Non, juste, non, j'ai, vu beaucoup de ça, les réactions sur les réseaux. C'est-à-dire, euh, le, le, mec dit à la télé sur euh, CNews, euh, oui, on peut, il faut, il appelle à dégommer les, 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 insoumis. Et alors, les gens dans le plateau, pour ceux qui n'ont pas vu l'extrait, lui disent, attendez, dégommer politiquement, dégommer. Et lui, il dit, physiquement, physiquement. Et, Pascal Pro le reprend et fait non, vous pouvez pas dire ça parce que Pascal Pro sait très bien qu'après les rappels de l'Arcom c'est pour sa gueule euh, et c'est Bolloré qui va, oui, voilà. Il y en
0: a quelques uns sous son bureau. Ouais.
7: Eh oui, j'imagine aussi. Mais, euh...
0: mais la seule menace de, que
7: Jean-Luc qu Mélenchon on, en la on...
6: matière, c'est les les grands-mères en maison de retraite qui écoutent Enrico personnel.
7: Non, non, on a des euh, quand on est un militant de gauche dans ce pays, on a des menaces. Jean-Luc Mélenchon, il y a eu des attentats, il y a eu des projets d'attentats contre lui qui ont été jugés. Moi, je suis un militant de gauche, j'ai des menaces, j'ai des agressions aussi de temps en temps dans la rue. Donc on n'est pas non plus dans les, les sphères, Il y a, un, y a un danger qui peut être sérieux. Moi, s'il y a des gens qui disent qu'il euh, faut absolument dégommer euh, Usul dans un média ou dégommer les Insoumis, je suis désolé. Oui, ça me met aussi en danger. On peut pas juste ricaner et dire que oh, bah, peut ça reste le même plan
6: non. Des menaces existentielles qui bah, existent sur des gens va. en France. Des menaces existentielles. Je pense qu'on a entendu vos un dérapage mmh. condamnable d'un monsieur qui promeut les condamnables.
7: Pardon vous ne l'avez pas condamné, vous avez rigolé. Vous ah non, non moi j'ai condamné, vous pouvez la regarder sur mon Twitter. Oui, non, mais là, là, sur le
0: plateau... Va. Bah ah, oui, mais, non, mais, non, mais, mais oui, oui, oui mais pardon,
6: parce que je trouve que est le, la comparaison, elle est... Elle est...
0: Je pense qu'on a entendu un... à tous les deux vos points de vue et on ne vous mettra pas d'accord. Je voudrais continuer à, avec toi, euh, Karim, en te posant la même question. Qu'est-ce que tu répondrais à un jeune qui serait tenté par le désespoir euh,
5: Je vais citer... Il euh, deux, deux, deux articles, deux choses très belles qui ont été publiées ces derniers jours. Le, le billet de Mona Chollet, qui est exceptionnel, qu'elle a publié sur son blog, où elle dit tout. Franchement, tout. Exceptionnel. Euh, L'autre truc, c'est un entretien avec Simone Bitton, qui est une réalisatrice juive marocaine, euh, dans Télérama, il y a quelques jours, et à un moment, je sais plus, il lui demande c'est quoi la solution, en tout cas des questions à la con euh, de base. Euh, <rire> non, vraiment. Enfin, non. Et elle dit la chose la plus claire, la plus vraie, la plus juste, la plus simple, c'est la solution existe et tout le monde la connaît, c'est la fin de l'occupation. Bon.
4: Okay.
5: Je me suis dit, je n'ai rien à rajouter à ça.
0: Merci beaucoup, Karim. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour nos trois invités qui nous ont fait <rires> l'immense plaisir de venir sur ce plateau un plateau difficile. Je vais vous laisser quitter le plateau, on va conclure l'émission, on Merci. vous rejoint juste après. Merci beaucoup. Merci va... à vous. Attends, Merci Anna, attendez, attendez, faites, faites pas du tout ce que je viens de dire. J'ai quand même oublié la moindre des politesses et de vous demander où est-ce qu'on peut vous retrouver. Anna, on a parlé de ton association Les Guerrières de la Paix. Est-ce que vous avez un site internet, des réseaux sociaux Vas-y, c'est le moment, faites à pub.
4: Ok. <rire> non, oui, on a, on a un site internet et on a des réseaux sociaux. <rire> les
0: Guerrières de la Paix, un documentaire paix. à regarder. Oui, on, peut on,
4: a, on communique beaucoup, particulièrement sur... Euh... Sur Instagram, et effectivement, oui, surtout, un documentaire à regarder, surtout d'aller vous renseigner sur ces associations palestiniennes et israéliennes, sur les femmes de Women of the Sun, sur les femmes de Women Wage Peace, sur euh, l'organisation Roots qui a été créée par Ali Abou Awad, et euh, de continuer de relayer leur voix euh, ici et partout.
0: Merci beaucoup à toi, Anna. Raphaël, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux Tu publies souvent des tribunes, tu t as un blog, dis-nous dis un peu. Principalement sur euh, Twitter,
6: euh, Raphaël avec un F-E-Y-T-H parce que mon deuxième prénom c'est Ethan, donc Eight. Donc Rafael tirait du bas Eight, et des tribunes régulières
0: dans des médias généralistes. Ok, très bien. Et toi, Karim, où est-ce qu'on peut te
5: retrouver en librairie, sans doute euh, Ouais, j'ai quitté tous les réseaux sociaux. Trop bien, je recommande <rire> euh, vraiment. Non, non. Et euh, pour juste pour, pour la, la déconnexion. Et, euh, ouais. ouais. Et euh, bah, j'ai publié des livres donc euh, en librairie. Ton dernier. Euh, mon dernier livre c'est Le Palais des Docollines. c'est un roman qui est paru aux éditions Elisade. très très belles éditions tunisiennes euh, qui est dispo dispose un peu partout. Donc. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Vous. Je
0: vous laisse partir. Merci à vous. Merci du fond du cœur d'avoir accepté de venir. Euh, sur ce plateau, on va tranquillement euh, euh, conclure cette émission avec mes chroniqueurs. Euh, et on va ensuite euh, vous laisser, on va vous libérer, chers amis du chat. Merci à vous d'avoir été là, nombreuses et nombreux à regarder cette émission. Merci beaucoup pour votre participation euh, aux discussions. J'ai vous, vous pouvez passer. passer. Vous nous. savez, on est à l'arrache ici, on n'est pas on à la formalisé Vous formalisez. formalisez pas, tranquille. Allez-y, passez devant les caméras, allez-y. Non, non, je... non vous mais ok. Non, passer derrière nous. Comme vous voulez. Écoutez, euh, ah. moi je. Vous n'allez voulais... pas rester là, ah. comme ah. ça ah. Non parce que la conclusion elle... <rire> Vous êtes vraiment adorables, je suis désolé. C'est ah. vrai, on les a mis du mauvais côté ben Non, ils étaient trois. Bon, bref. Euh... Ah oui, c'est ça. Oui. C'est la fatigance aussi. Mmh. Euh, bon, cette émission, elle était euh, difficile. Oui. Euh, clairement, elle n'a pas été facile, elle a été difficile à préparer. Euh, notre réunion de rédaction, mercredi matin, a, a, a été un moment de, de, de vraie réflexion. Euh, ça m'intéresse beaucoup, euh, comme réflexion médiatique. Ce Moi, c'est la première fois que je me retrouve dans une émission aussi difficile à animer. Ça m'interroge sur la jovialité, la légèreté, qui est une marque de Brexit. Euh, ça m'interroge sur sa performance, ça m'interroge sur son intérêt ça m'interroge sur le service que ça rend euh, à l'audience, euh, voilà c'est des réflexions que je commence à livrer comme ça, réfléchissez-y vous de votre côté à quel était ce backseat, qu'est-ce qu'il qu qu disait de, de cette émission, de, de la manière de parler du conflit, euh, du traitement médiatique euh, au demeurant décevant euh, partout ailleurs, mais j'ai pas, ai pas la prétention de donner des leçons à qui que ce soit euh, dans la manière de bien faire une émission, loin de là, euh, comment ça va vous deux
3: ça va, ça va, euh, voilà, c'était c'était dur, je pense qu'on aurait bien aimé, euh, je pense que cette émission, elle aurait pu durer 12 heures, juste qu'on n'avait ouais. pas l'état émotionnel, euh, ouais. émotionnel de le faire, euh, mais ça, ça remet en, un peu en perspective, euh, et, et ce que disait Karim tout à l'heure, euh, l'idée de... Euh, Enfin, que tout le monde a un peu dit, en fait, qui est euh, extrêmement importante, c'est euh, d'avoir de la nuance. Et, et quand Manuel Valls nous dit euh, « Contextualiser, c'est justifier euh, », je pense que cette émission a prouvé tout le contraire. Euh, je pense qu'on a réussi à montrer un peu ça ce soir. Euh, évidemment, il y a plein de trucs euh, qu'on qu n'a pas pu aborder parce que manque de timing, l'état de la société israélienne, l'état de la société palestinienne... Euh, euh, voilà. Clairement,
0: et, et c'est terrible ce que je vais dire. Euh, il est fortement probable qu'on reparle euh, de ce conflit oui. dans oui. les mois qui oui. viennent et sur Backseat, ouais. parce, que parce, que parce que Backseat est une émission d'actu et qu'il n'y euh, a aucun scénario dans lequel euh, l'actu s'arrête là. Euh, oui. Moi, je suis d'accord, personne n'a fait l'apologie voilà, de quoi que ce soit.
7: Euh, on, essaie de, on a parlé... Euh, relativement calmement, je pense qu'encore, j'ai beaucoup insisté sur la contextualisation, euh, parce que je pense que c'est y compris là, on n'avait pas, c'est pas non plus le format, en fait, peut-être pour contextualiser que ça, ou alors force à voir un historien, ou alors j'en sais rien, euh, mais bon, c'est très difficile. Euh, désolé d'avoir euh, oui, pas fait Oui, on, on a
3: plombé euh, ton, ta partie actuelle, on est désolé.
0: L'autoroute là,
7: et, et, et on, a
3: plombé, euh, on a plombé, on a aussi plombé le ah jeu. Tiens, on, je, vais, je vais le dire
0: différemment. Ça, présente ça, du coup
3: ça... nos excuses à, à ouais, l'équipe qui a bossé dessus aussi. Désolé, non, non, euh, non t'inquiète,
0: voilà. euh, ça fait deux fois au cours de cette saison 3 que je perds le contrôle de mon émission d'une manière ou d'une autre. On peut le <rire> dire comme ça.
3: C'était quoi la première à la fête de l'humain Oui, on oh peut le dire.
0: Il y a eu. Que le, qui dirait une tornade, qui, ah, on a un peu bousculé ce qu'on avait
7: prévu. Le, le, le pire, sais pas, c pas le... de quoi tu parles. On ne sait pas. Enfin, on sait' pas on sait pas qu'on ne s'est pas concerté. C'est euh... qu'on en avait parlé avant. On était tous les deux dans l'état en mode ça va être dur de parler d'autres choses parce qu'on a ça qui tourne en et oui, tête. Et, 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 et on voulait parler de, on voulait parler. Alors je vais vous dire assez clairement, Alors, ce on avait prévu dans le cadre de commencer conducteur. par les autres trucs et faire.
0: Ouais, je sais pas. Les les
7: roulés, roulés, on, dit, euh... chelou, on avait
3: parlé de On s'était dit c'est trop chelou. avec ce qu'on avait dit On avait prévu
0: de parler donc de la loi plein emploi. Donc ce sera pour une autre fois. Mais vous inquiétez pas, la conférence sociale. Et on avait prévu de parler du blocage de l'autoroute à 69. Voilà, vous saurez. Ça n'aura pas été traité dans cette émission Exit. Mais par contre, la, ce que vous pouvez faire, puis... c'est faire des dons à Baxid pour permettre à Baxid de continuer et de traiter de ces sujets extrêmement intéressants. Chers amis, c'est la fin de cette émission. Merci du fond du cœur. Ciao, bye bye. Salut tout le monde. <rires>